0: gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. Halli hallo und außerdem dabei natürlich der Frank.
1: Hi. Hi und natürlich unser Gastgeber Nils. Ja, vielen Dank.
0: Hallo und moin, moin. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Ich freue mich über eine neue oder auch alte, wie auch immer Folge, da sage ich gleich noch was dazu, Folge von Star Trek zu Picard zu sprechen. Aber wie immer interessiert es mich brennend, wie es euch gibt. Arne, wie geht's dir? Bisschen stressig. Oh, stressig. Nein, Ansonsten unmöglich. geht's. Ich habe momentan ein bisschen
2: viele Podcast-Projekte parallel am Laufen. Ich habe auch gerade vor dieser Aufnahme eine andere Podcast-Aufnahme gehabt. Das ist alles ein bisschen stressig aktuell. Vor allen Dingen auch deswegen, weil ich Anfang März in Urlaub fahre und das natürlich dann auch dementsprechend vorbereiten muss. Kriegen wir aber alles hin. Und äh, die Folgen kommen bei mir wie gehabt ungefähr... Wöchentlich raus. Also, irgendwas von mir erscheint meist wöchentlich.
0: Ich hatte das vorhin im Vorgespräch schon gesagt. Was hat mein alter Herr immer gesagt? Am Anfang steht die Hobbywahl? <lacht> <lacht> Nein, das mit dem Urlaub kennen wir. Ich freue mich, dass du in Urlaub hast. Ich, ich fahre auch noch in Urlaub. Alles schön. Naja, wollen wir zusehen, dass wir gleich mal loslegen, damit der Stress etwas weniger wird? Frank, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich habe tatsächlich jetzt im Gegensatz zu den zehn Folgen, in denen ich gefühlt angekündigt habe, mal wieder streamen zu wollen, wirklich mal wieder angefangen zu streamen, beziehungsweise bei YouTube zumindest zu veröffentlichen. Streame tue ich tatsächlich manchmal auch, aber es geht schon eher darum, dass ich auf meinem YouTube-Kanal regelmäßig veröffentliche. Habe jetzt auch ein paar, finde ich zumindest ganz interessante Spiele getestet, darunter einmal Survive the Blackouts und Story Rich. Click-and-Point, Decision-Maker, Abenteuerspiel, wo man so drei Leute spielt, die nach einem Stromausfall weltweit sich irgendwie behaupten müssen, einen Weg entlang zu kommen, sozusagen. Und Scorchbringer würde ich nochmal wählen, so eine Mischung aus Celeste, Dead Cells, Binding of Isaac. Äh, ja, also ich finde, es äh, hat sehr, sehr viele Best Practices aus verschiedenen sehr erfolgreichen und aus meiner Sicht sehr guten Spielen halt intelligent und neu kombiniert und auch weiterentwickelt. Ähm, genau, kann ich nur empfehlen. Da entweder bei mir oder selber oder sonst woanders reinzuschauen, weil es schon sehr, es macht sehr viel Spaß für mich.
0: Ach, schön, das klingt doch gut. Ja, bei mir gibt es tatsächlich mal nicht ganz so viel. Ähm, naja auch so ein bisschen, obwohl es bei mir noch ein bisschen länger hin ist mit dem Urlaub als bei Arne, aber ich bin auch schon grob in Vorbereitung, aber Stress, na gut, Stress haben wir alle. Ich hoffe, das wird jetzt sie wieder ein bisschen ruhiger. Ich habe tatsächlich was zu erzählen, äh, beziehungsweise Arne hat mich da mal drauf gestoßen. Wir haben uns ja als gestern heute übermorgen dazu entschieden, alle zwei Wochen weiterhin zu veröffentlichen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, jetzt, was ihr jetzt hört, besprechen wir ja die Folge 3. Das Ende ist der Anfang. In Echtzeit ist tatsächlich ja die vierte Folge schon raus und das äh, die fünfte. Die fünfte auch? Klar, gestern Abend. Du hast recht, gestern Abend. Du hast recht. Also das bedeutet, es wird sich immer weiter auseinanderziehen. Wir könnten ja dann ganz viel spoilern. Wir werden das aber nicht tun. Das heißt ja auch, wir hatten ja einen gewissen Vorsprung bei den ersten drei Folgen. Und ich glaube, da können wir uns, man sollte sich ja nicht selber auf die Schulter klopfen, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass wir nicht großartig gespoilert haben. Wir haben vorhin dann auch schon, als wir bei der Premiere waren, dass wir jetzt nicht irgendwie während der Folgenbesprechung da großartig was irgendwie reinbringen, was wir schon wissen. Das bedeutet aber auch, dass die Spekulationen natürlich etwas weniger werden, aber das haben wir auch vorher schon nicht gemacht. es wird also so sein wie vorher auch, nur dass wir halt ein bisschen mehr Pause dazwischen haben.
1: Na gut, und nicht spoilern heißt natürlich, auch wenn es glaube ich klar ist, äh, es bedeutet natürlich, dass wir nur über die jetzt neuen Folgen nichts sagen, die wir jetzt nicht jeweils besprechen. Also heute werden wir natürlich Folge 3 spoilern, aber eben nicht Folge 4 und 5 und wenn ihr das jetzt viel später hört, dann vielleicht auch noch die restlichen zwei Staffeln oder was. Ähm, das werden wir <lacht> halt nicht tun.
0: Genau, nachdem sich dann 2023 entschieden wurde, doch noch die siebte Staffel zu, <lacht> zu machen. <lacht> genau. Ja, das Nein. war groß. Ja. Nein, genau. Das, das war es tatsächlich erstmal großartig hierfür. Ähm, ich denke, ich kann in die Beschreibung gehen, was wir uns Angucken wollen jetzt gleich, wie schon gerade gesagt, wir gucken uns heute oder haben uns anguckt, die dritte Folge der ersten Staffel. Uraufführung war am 6.2.2020 auf CBS All Access. In Englisch heißt, oder auf Englisch heißt die Folge The End is the Beginning. Und am 7.2. auf Amazon Prime weltweit, das Ende ist der Anfang. Ich finde es total spannend, dass sie fast wortwörtlich übersetzt haben bis jetzt. Also das ist echt ganz cool. Ist mir auch aufgefallen, ja. ja also da sind sie, finde ich ganz schön. Wir werden wie immer spoilern, Frank hat es gerade schon gesagt. Und Frank wird uns jetzt nochmal erzählen, worum es denn geht.
1: Genau, in der Folge Nummer 3. Ich fand das ganz schön, wie Arne das letzte Mal gemacht hat, deswegen werde ich das dieses Mal auch machen. Also auch auf, den, ähm, auf das äh, vorher Gesehene sozusagen mal eingehen, da das dann ja auch ganz äh, sozusagen den, den das Setup für die neue Folge liefert. Ähm, in diesem Fall ist es so, dass wir einmal eine ganz kurze Rückblende zu der Szene äh, sehen, wo eben Picard von Clancy abgewiesen wird. Sie gibt ihm eben nicht das Schiff und die Unterstützung, die Reinstantiation als Captain in die sternenflocke Sternenflotte. Dann gibt es eine Szene, in der Laris pk erzählt, dass es sich bei den äh, Spionen, die eben Dash umgebracht haben, höchstwahrscheinlich um die Jad wasch im Gewand der Tal Shia ähm, handeln. So, ich habe extra das Jad Vash jetzt geübt, ne, weil ich ja das <lacht> doch letzte Folge äh, doch ein paar Mal nicht hinbekommen habe. Genau, und O, also Commander O informiert Rizzo äh, über die Begegnung zwischen Clancy und Picard und dessen Suche nach Maddox. So, ähm, Rizzo besucht außerdem Na äh, Narek in äh, digitaler Form und berichtet eben darüber, dass O bisher mit dem Fortschritt nicht so ganz zufrieden ist und macht ihm da Dampf. Und Narek und äh, Soji äh, haben eben offenbar eine Beziehung was wir wissen aus der letzten Folge und es wird gezeigt, dass Soji ähm, auf dem Borgwürfel eben arbeitet, was wir auch schon wissen und ähm, ja, letztlich ist es so, dass PK äh, los will jetzt, um eben äh, Soji zu finden, Lares ihn, ihn davon abhalten will, PK lässt sich natürlich nicht abhalten, dann will Lares mindestens aber, dass er sich ein vernünftiges Team zusammensetzt und äh, ja, PK sucht Raffi auf, die ihn im Grunde genommen erst wegschicken möchte und ähm, äh, äh, dann ihn aber doch quasi zurückruft sozusagen und dann gibt es noch einmal eine Szene, in der wir sehen, wie der Mars, die Marsoberfläche eben explodiert und das schließt dann sozusagen in die erste richtige Szene der Folge dann auf. Wir sind ähm, am Hauptquartier der Sternenflotte im Jahr 2385, also 14 Jahre vor dem ähm, äh, vor der Zeit, in der die Serie Picard hauptsächlich spielt. Ähm, Picard und Rizzo stehen draußen vom ähm, CNC und äh, Picard äh, ist also so ein bisschen indigniert. Es stellt sich eben heraus, dass er, also es ist die Situation, in der jetzt eben die Sternenflotte sich entschieden hat, äh, nicht den Romulanern noch weiter zu helfen, ihre Bevölkerung zu evakuieren, also zum, oder zumindest mit sehr viel weniger Mitteln zu helfen, ihre Bevölkerung vor der nahenden Supernova zu retten. Und äh, Picard hat eben als, äh, ja, sozusagen als, als, äh, als Versuch des, äh, als letzten Versuch sozusagen eben mit seinem Rücktritt gedroht und äh, tatsächlich ist dieser Rücktritt aber eben akzeptiert worden ähm, worauf Raffi eben doch relativ, äh, ja, äh, äh, ja, indigniert und dann äh, auch entrüstet ist, weil letztlich das, äh, wie wir dann in so einer Seitennotiz erfahren, dann eben auch ihren Rausmiss höchstwahrscheinlich wahrscheinlich bedeutet. Was auch wichtig ist, ist, dass in dieser Episode, in dieser kurzen Szene erzählt wird, dass eben der Einsatz von Synthetics nicht mehr in Frage kommt. Vorher hätte man nämlich die Romulana wohl auch gut retten können. Da aber nun nach dem Angriff auf den Mars die Anwendung von Synths, also von Synthetic Life oder von Androiden sozusagen eben sofort föderationsweit verboten worden ist, fiel das als Möglichkeit aus. Und ähm, ja, den Romulanern kann eben jetzt eben nicht im großen Umfang geholfen werden. Und die Quintessenz der Szene ist im Grunde genommen, finde ich, oder kam mir sofort, dass äh, die Star Trek, das ist auch ein Satz, der davor kommt, also ich will schon in der Beschreibung bleiben, dass Star Trek eben sich eher ihrer Angst und ihrer Intoleranz ergibt, als äh, tatsächlich eben zu helfen. Das ist das, was Picard sagt, was er nicht geglaubt hätte, dass das passieren würde. Das ist aber jetzt eben, ähm, das ist aber eben einfach das, was jetzt passiert ist. In der nächsten Szene sind wir eben kurz im Daystrom-Institut. Äh, Commander O stattet äh, Dr. Jurati, der ähm, leitenden Forscherin zum Thema künstliche Intelligenz, die wir auch schon kennengelernt haben, äh, stattet äh, der einen Besuch ab und will im Prinzip wissen, was äh, PK von ihr wollte. Dann haben wir einen Szenenwechsel. Wir sind jetzt im Cube. Äh, Hugh und Soji ähm, sprechen über eine ehemalige assimilierte Romulanerin namens Ramda. Und Soji möchte gerne mit ihr sprechen, weil sie über Ramda weiß, dass sie, äh, bevor sie assimiliert war, eine ähm, ja eine Spezialistin für Mythologie war, für Romulanische Mythologie. Und sie erhofft sich jetzt durch Erkenntnisse zur Romulanischen Mythologie ähm, und dass ihr die Erinnerung von Ramda daran. Dass sozusagen das einen therapeutischen Nutzen hat. Also es geht darum, dass äh, ihre Theorie ist, dass wenn man sozusagen einen gemeinsamen, ähm, ja, einen gemeinsamen mythischen äh, Vorstellungsrahmen sozusagen hat, wenn man den wieder, an den sich wieder erinnern kann, dass das ähm, irgendwie sich positiv auf die psychische Gesundung auswirkt. Äh, der Huke stimmt dem in jedem Fall dann auch zu und es kommt dann eben zu diesem Interview. Jetzt ist es so, dass es in der Folge tatsächlich diese Szene halt multiple zerhackt wird. Ähm, ich würde das jetzt einmal in einem durcherzählen, damit ich jetzt nicht so zehnmal zwischen irgendwelchen, ähm, äh, zwischen irgendwelchen äh, Szenen halt wechseln muss. Letztlich ist es halt so, dass äh, jetzt in diesem ähm, Strang der Geschichte Soji dann eben... Äh, ja, wie ich schon erzählt habe, eben die Erlaubnis bekommt da, dieses Interview zu führen. Das bedeutet letztlich, sie gehen in so einen Raum rein, in dem sich alle möglichen ehemaligen ähm, assimilierten Romulaner befinden. Die Ramda sitzt dort an einem Tisch und legt da so dreieckige Karten, offenbar so eine Art romulanisches Tarotspiel, wenn man so will. Und Soji und Ramda unterhalten sich so ein bisschen, führen da so ein bisschen so eine Art rituelle Annäherung auf, äh, würde ich einfach mal so sagen, und letztlich äh, fragt sie eben, äh, äh, was denn jetzt äh, quasi diese, äh, diese, diese Karten bedeuten. Und ähm, letztlich ist es dann so, dass Ramda sich irgendwann meint, an sie zu erinnern, also an Soji. Und sie eben als eine von zwei Schwestern identifiziert und sich fragt, ob sie denn jetzt diejenige sei, die gestorben sei oder gelebt oder noch leben würde oder weiterleben würde. Und äh, dann eben sagt, du bist, äh, Sepp Shanep, die Zerstörerin. So, das ist also der etwas, ähm, ja, etwas, äh, verstörende, die etwas verstörende Szene, die Soji passiert. Ähm, ja, jetzt ist es so, in, ähm, ähm jetzt ist es so, dass, äh, PK ist eben bei, ähm, bei, bei Raffi gewesen und äh, Raffi hat im Grunde genommen ihn zwar weggeschickt, aber gesagt, komm hier, ich habe einen Piloten, ähm, den du haben kannst oder zu dem ich dir den Kontakt herstelle und jetzt ist es so, dass in einer Szene eben Picard auf äh, dem Schiff von Rios, dem Kap äh, Kapitän, um den es da eben ging, jetzt äh, zu Gesicht, äh, also man ihn dort eben sieht, und erstmal wird er dort eben von einem eigentlich ganz freundlichen Herrn begrüß, äh, begrüßt, der sich später aber eben als das ähm, MHN herausstellt, beziehungsweise eigentlich als Hologramm, das viele Funktionen offenbar übernimmt. Denn der echte Rios sitzt eben verletzt mit einer Titanplatte in seinen äh, Oberarm, gerammt dort in seinem Cockpit und äh, säuft und raucht äh, derweil. Also so ein, so ein Renegade-Kapitän, der oberen Güteklasse und äh, naja lässt sich letztlich dann irgendwann mal das äh, Titanstück unter einem ja unter einem Hickhack mit seinem MHN entfernen also sie scheinen da schon so eine Art Geschichte auch zu haben die beiden das MHN ist auf jeden Fall auch kein reines Hologramm Hologramm mehr sondern hat eben auch so eine Art Persönlichkeit äh, Rios ist in jedem Fall ehemaliger äh, starfleet captain wie eben ähm, PK relativ schnell identifiziert denn er stellt fest, dass, das, dass sein Schiff eben total gut in Schuss ist und alles nach Sternenflottenstandard ist und ähm, ja äh, will im Grunde genommen eben mit ihm zusammenarbeiten so, jetzt muss ich mal einmal ganz kurz schauen ob ich mich hier irgendwie vertüdelt habe oder ob das noch richtig war sorry Alles gut Genau. Ansonsten sieht man noch eine ganz kurze Szene, nachdem der Captain dann raus ist. Dass es so einen Dialog zwischen dem MHN und dem Rios eben gibt, äh, wo der sich eben nochmal, äh, wird er eben auch nochmal weiter offenbart, dass er eben nicht nur selber Captain war, sondern äh, oder oder nicht Captain, sondern eigentlich Erster Offizier war unter einem Captain, der also ein guter Mann auch war, so nannte ihn das MHN und äh, Rios aber gesehen hat, mit äh, sehen musste, wie eben dieser Captain getötet wurde. Und das sitzt ihm sozusagen noch in Mark und Bein. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen er doch, sagen wir mal, von außen eher der schroffere Kandidat ist. Äh, obwohl er sich letztlich eben auch dafür entscheidet, äh, mit Picard zusammenzuarbeiten. So. Jetzt sind wir als nächstes auf dem Chateau Picard. Picard sagt, Laris... Ähm... Äh, er habe sich dort im Chateau nie ganz zu Hause gefühlt und will sich jetzt eben verabschieden. Und ähm, als dann aber Picard tatsächlich eben aufbrechen möchte, ähm, werden ähm, Lares und äh, also Picard, Lares und ähm, Chaben vom Moromolanischen Spionen überfallen und äh, müssen sich da erstmal zur Wehr setzen, wobei man dann sieht, dass alle drei doch relativ gut sich noch äh, in den Kampfkünsten verstehen und was mich auch sehr gewundert in der Szene ist, an welchen Orten in diesem kleinen Office eigentlich überall Waffen versteckt sind und äh, naja und der letzte Romulaner, der quasi da fast zum Problem geworden wird, wird dann von der gerade eintretenden Dr. Jurati erledigt, die hofft, sie habe vielleicht mit dem Disruptor nur, äh, nur den betäubt und äh, Laris ihr dann aber auf dem hoffentlich, dass es bei homolanischen Disruptoren keine keine Betäubungsfunktion gibt. Also sie hat ihn erschossen. Letztlich ist es dann so, dass sie also einen Gefangenen gemacht haben, den sie jetzt eben an einen Stuhl fesseln. Und jetzt ist es eigentlich wiederum. Hier ist es jetzt so, dass in der in der, wenn man jetzt die Folgen guckt, ist es jetzt so, dass die diese Szene mit der Szene, wo die Soji mit der Ramda das Interview führt, die kriegt dann ja ihren Mental Breakdown und sagt dann hier zu Soji, du bist der die Zerstörerin und genau in demselben Moment haben wir dann sozusagen so eine enge Verschneidung dieser Szenen mit der Szene, wo jetzt gerade Pika, Laris, Jurati, äh, äh, Shabem und dieser Gefangene befinden, dieser Gefangene nämlich dann auch den dreien wiederum sagt, ihr wisst überhaupt nicht, worauf ihr euch einlasst, denn dieses Mädchen, diese Frau ist das Ende von allem, die Zerstörerin und beißt dann in dem Moment auf so eine Säurekapsel, die wir ja auch schon im Einsatz gesehen haben, und löst sich da dann eben in nichts auf, während äh, er Schaben anspuckt und der gerade eben noch so schnell das Jackett ausziehen kann, dass sich dann auch kurze Zeit später in nichts auflöst. Ähm, ja, die Dash, die eben noch relativ geschockt ist von diesem Event mit der äh, Ramda, äh, ruft jetzt ihre Mutter an und äh, diese Mutter erzählt, äh, ach ja genau, und fragt diese Mutter eben ganz aufgelöst, was denn nun mit ihrer, Fla ob, ob denn mit ihrer Schwester Dash alles in Ordnung wäre und die Mutter erzählt eben, und das wissen wir ja schon aus dem Kontakt zwischen Dash und diesem, ich nenne es jetzt wirklich auch extra so, dem Mutterprogramm, weil mittlerweile ist irgendwie klar, dass, äh, dass das keine echte Mutter sein kann, zumindest äh, ja, zumindest ist es ja unwahrscheinlich, denn die sagt, nö, ja klar, mit der Dash ist alles super. Sie überlegt sich gerade, einen Hund zu adoptieren und dann fragt sie, ob das wirklich die richtige Idee ist. Und offensichtlich sind diese Sätze äh, mit Unterprogrammen gespickt, so will ich es einfach mal nennen. Sie bewirken nämlich letztlich, dass äh, Soji einfach einschläft. Äh, kurze Zeit später taucht dann eben Narek auf und äh, ähm, offenbart ihr, dass er sich wohl in sie verlieben würde. Und Soji erzählte ihm eben noch, dass sie äh, die, die Teils, die sie in dem Gespräch mit der Ramda auf einmal wusste, nämlich äh, in welchem Schiff sie assimiliert gewesen war, das ist das letzte Schiff, das von den Borg rum äh, assimiliert wurde, wurde, gewesen ist, das sind die Teils, die in diesem Gespräch vorkamen, dass die ihr fünf Minuten vorher noch nicht bewusst gewesen wären und sie sich eben fragt, wo diese Informationen herkommen. Also sie nähert sich sozusagen schon so ein bisschen dieser, äh, dieser im Raum schwebenden Hypothese an, dass, dass, dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr ist, als sie denkt. Aktiviert ist sie eben noch nicht. Das erfahren wir dann in dem Gespräch mit, ähm, das dann in der äh, in der nächsten Szene auftritt. Da gibt es wieder ein neues Gespräch zwischen Narik und ähm, Rizzo, die jetzt allerdings tatsächlich persönlich auf dem Cube, so sieht es mir zumindest aus, auftaucht. Und ähm, Rizzo eben immer noch sagt, dass sein wesentlich behutsamerer ähm, Ansatz eben an Soji ranzukommen, wer hier eben verhindert hat, dass sie sich aktiviert und quasi jetzt wie so eine Irre die Leute da tötet, so wie das Darsch dann ja mit den äh, Romulanischen Spionen in Folge 1 getan hat. Und ähm, die Rizzo aber da eben ihren Bruder oder ihren Kollegen, ich weiß immer noch nicht genau, wie man diese Beziehung wirklich genau umfassen und beschreiben soll, ähm, sprechen wir vielleicht nochmal drüber. Ziemlich aggressiv, dass er jetzt eben mal in Gang kommen soll und dass er noch eine Woche Zeit hat und ansonsten, äh, geht sie wieder mit den alten guten Methoden Schmerz und Brutalität vor. Ja, und dann kommen wir zur finalen Szene, wo, ähm, äh, Picard jetzt eben auf dem Schiff steht, äh, ähm, also im Prinzip ist es so, es, gibt, es geht eigentlich nochmal ganz kurz ins Chateau runter, es gibt eine Kommunikation zwischen Picard und dem Rios auf dem Schiff und der Rios sagt eben so Leute, da unten wird es jetzt aber noch heißer als es bisher geworden ist und beamt eben die Jurati und den Picard eben hoch. Die Jurati hat kurz vorher so eine kleine Ansprache gehalten, weswegen sie glaubt, dass es sinnvoll ist, dass man sie mitnimmt. Ich würde mal sagen, das äh, erklärt sich für uns eigentlich von selber, wenn sie die einzige ist, die noch so ein bisschen weiß, was mit künstlicher Intelligenz los ist und es sich bei Soji und äh, oder Robotik und künstlichem Leben dann und bei Soji und äh, Dash es sich eben um künstliche Lebewesen handelt, das ist das so wie selbst erklärend. Und wie äh, äh, vielleicht auch für uns Zuschauer auch nicht ganz äh, unerwartet, steht auch Raffi dort an Bord und ähm, ja, hat eben in der Zwischenzeit ähm mit Informationen, die PK ihr in irgendeiner kurzen Miniszene gegeben hat, herausgefunden, dass sich Maddox eben auf Freecloud befindet. Und sie hat aber jetzt gar kein Interesse, natürlich an der Mission mitzumachen. Hahaha, ha, ha. Augenzwinker, Augenzwinker. Sondern will im Grunde genommen nur nach Freecloud als äh, Anhalterin mitgenommen werden. Und dann endet die Folge mit einer, finde ich, sehr schönen Szene, wo eben jetzt die Crew so halbwegs eben jetzt zusammen ist und PK eben in alter Manier Engage sagt und das Schiff sich dann in Bewegung setzt. Vorhang runter.
0: Sehr genau. Sehr schön. Das war doch, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber es klang ganz knackig und kurz. Schön. Ich glaube, war alles drin. Dann können wir ja mal anfangen, in unserer gewohnt kurzen Art und Weise,
3: <lacht>
0: <lacht> das mal auseinanderzunehmen. Und ich würde tatsächlich sehr gerne dieses Mal tatsächlich mit dem Rückblick anfangen. Ist euch aufgefallen, dass es, also zumindest mir sind zwei Sachen aufgefallen, die anders waren als in den Originalszenen sozusagen? Ja, mir ist aufgefallen,
2: dass das Kirsten nicht mehr flucht. Also die, die Kirsten Clancy, die die Admiral CNC, die, die Chefin ah, ja. der Stern, Sternflocke, ja. wie du es genannt
0: hast.
1: Ja, das haben sie nicht noch mit reingenommen, das stimmt, ja.
0: Nee, tatsächlich ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch beiden das gesagt hatte. Ich hatte doch bemängelt, dass man gar nicht gesehen hatte, dass Picard den Kommunikator aus dieser kleinen Box nimmt. Und ich weiß nicht, ob es Frank oder Arne war. Ich habe gesagt, aber es gab bestimmt so ein B-Roll, wo er das tut. Genau. Und hier war sie. Also es war auch diese Szene, die halt in dem Trailer war. Die musste ja irgendwo gewinnen, Die wurde uns hier gezeigt. Tatsächlich? Und was ich kann... Hm, ja, okay. Also wie gesagt, in der, ich glaube ja, das ist... Man ruft das ja an. Das muss ja in der zweiten Folge, also in der letzten Folge gewesen sein. Ja. Und ähm, er holt diese Box raus. Er macht sie aber nicht auf. Zumindest sehen wir nicht, was drin ist. Dann geht er vor die Tür. Ja, ja, ja sinniert haut sich den Kommunikator an die Brust, drückt drauf und sagt, ey, Raffi, leg nicht auf. Und diese Szene, die wir halt aus dem Trailer kannten, wir sehen halt die Box schön mit dem, mit dem Kommunikator drin nicht, aber hier im, im Rückblick ist er drin. Das finde schön. Ja, stimmt, hm. stimmt, hast du recht. Das fand ich ganz schön, weil es hatte mich halt so ein bisschen, ich will sagen, mich nicht gestört, aber so, so komisch. Ich dachte, das hätte ich gesehen, habe ich mir das eingeredet? Einge, ja. ähm, nee. Noch ein Punkt übrigens,
2: wir, ja. ich springe ein bisschen, Bitte? wo du letzte Folge gesagt hast, das ist ja komisch, habe ich mir das eingebildet, ich habe das gesehen, dass da Vasquez Rocks stand. Und das steht in dieser Folge tatsächlich am Anfang. In dieser Folge steht es wieder, ne? In dieser Folge steht es, das war wahrscheinlich das, was du dir in Erinnerung äh, gerufen hast, letzte Folge, wo du das vermisst hattest.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, wir haben sogar noch ein, zwei Mal mehr, wo wieder was steht, aber in der zweiten Folge nicht. Warum auch immer. Also das sind, denke ich, so Kleinigkeiten, wo man noch fast drüber hinweggucken kann. Ich meine, wir haben ja auch irgendwelche Rangpins, die irgendwie aneinander pinnen oder Rangpins, die quer sitzen. Meine Güte. Ja. Also. Genau. Und was ich sehr spaßig finde, in diesem Rückblick haben wir auch noch mal die Androiden zu sehen. So zumindest F8, der ja wieder tiltet und dann irgendwie Alarm macht auf dem Mars. Mhm. Und in der zweiten Folge, wo wir das, 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 das erste Mal gesehen haben, da drehen das, sind das ja so, so seine gelblichen Data-Augen, die dann irgendwie auch gelblich drehen oder leuchten. Ja. Und dann fängt er an auszutilten. Und hier leuchten sie eher blau. Ich hm. weiß nicht, ob das durch eine Reflexion von dem Bildschirm sein soll oder ob überhaupt oder warum. Keine Ahnung. Aber ist mir aufgefallen.
2: Mir ist auch noch was aufgefallen, übrigens, dieser, ja. äh, dieser Androide. Der mhm. auf den Mars des Chaos verursacht. Wie heißt der? F8. Ja. Wie heißt er im
3: Englischen? F8. Fate?
1: Ja. <lacht> ja. ja ein fand ich ein bisschen an wie das Wort Fate. Ne? Ja. Fand ich ein bisschen oh. eigenartig so. Oh, War bestimmt Absicht.
0: Oh, da, das ist da zu tief blicken. Das hat bei mir jetzt gedauert, tatsächlich gerade. Oh, Mann. Na gut, nicht schlecht. Hm. Nicht schlecht. Habt ihr noch was zum Rückblick? Nö. Nö. Dann möchte ich auch oh da. 2385. Endlich. Das sind mal Starfleet-Uniformen. Ich finde die noch immer total geil. Ich mag die. Ich finde die super. Also die würde ich mir kaufen. Also wenn wir da jemanden kriegen, der die irgendwie vernünftig schneidet, da bin ich, denn da, da, da bin ich bei euch. Dann kaufe ich mit. Ich freue mich in dieser Szene auf jeden
2: Fall, dass wir Raffi einfach mal kennenlernen. So wie wir sie ja noch nie gesehen haben, denn wir mhm. haben sie in der zweiten Folge kurz gesehen als verschrobene Einsiebterin und hier sehen wir sie halt in voller Blüte quasi als starfleet offizierin unter Admiral Picard und mhm. ich finde auch hier einfach ihre, die, die Chemie zwischen den beiden finde ich total gut, weil die wissen genau, wovon sie reden, ähm, sie sind sich offensichtlich sehr eng, weil sie einfach sehr gut miteinander arbeiten und äh, es zeigt sich ja dann hier auch am Ende dieser Szene, der Grund, warum sie so, so pissig ist auf ihn, weil ja. er einfach quasi ihr Ende eingeläutet hat, ohne, ohne dass die da irgendwas zu beisteuern konnte. Und das ähm, ist, erklärt natürlich ihre gesamte Haltung in dieser in dieser Serie, die wir bislang also auch in dieser Folge gesehen haben. So,
0: ja, Die müssen sich auch. sehr, sehr eng sein. Das hat man ja für diejenigen, die sie gelesen haben, in den Comics schon gesehen, dass die beiden echt irgendeine Connection haben müssen. Ja, im, bitte.
2: Im Buch wird darauf sehr viel noch mehr eingegangen, weil das er, erklärt ja quasi die komplette Geschichte zwischen, ähm, Bika und Raffi. Ja, naja, auch, auch zwischen, also alles, was bislang passiert ja. ist im Grunde so. Also, genau. ähm, das Buch, was, was Nils vorhin schon angesprochen hat, das war echt ziemlich gut. Hattest du das in der, wie heißt -Show das überhaupt? Ich glaube,
1: in der Show das, hast du es noch gar nicht genannt. Nee, nee, dann das in das der Pre-Show nur. <lacht> ja.
0: Die letzte und einzige Hoffnung von Dr. Una McCormack. Genau. Das ist genau wie die drei Countdown-Comics. So halb oder mittelmäßig oder doch kanon, zumindest hinleitend auf die Serie oder als Support, als Hilfe mit Vorwissen. An beiden Projekten, zum Beispiel in den Comics, definitiv hat Kirsten Bayer mitgeschrieben. Und die ist Produzentin und Autorin, meine ich, der Serie Star Trek Picard. Und das Buch, das aus, äh, Dr. Ono McCormick geschrieben hat, ist ihr gewidmet. Also da muss eine ganz, ganz enge genau um, Wir, das sein. Das zeichnet die Geschichte
1: ja. zwischen Nemesis und dem äh, der Herzzeit sozusagen nach, ne? Bzw. dem romulanischen Desaster, oder?
2: Ja, ungefähr. Also es setzt halt kurz bevor, also das Buch setzt an, kurz bevor Picard die Mission dieser Rettung kriegt. Genau. Und ah, ja. ähm, ich weiß nicht, wie weit es tatsächlich geht, weil ich nur ein Drittel bislang gelesen habe. Das ist erst seit halt kurz okay. draußen. Ja, ja, und ich habe auch noch anderes zu tun. so Und wir versuchen <lacht> natürlich auch nicht viel zu spoilen. Wir widmen möglicherweise eine separate Folge nochmal diesem Buch, aber das machen wir dann nach der Serie Picard. Ja, genau. Genauso wie die Comics. Läuft.
0: Richtig. Gut, nee, aber ja. diese da muss was sein. Wie gesagt, nicht umsonst wird ein Lieutenant Commander und ich meine, das macht sie in der, in der Folge ja auch in JL nennen. Der Mann ist, ist Admiral. Sie ist die einzige,
2: die das tut. Also die einzige Person überhaupt, die das jemals gemacht hat. Und wir kennen ihn ja schon eine ganze Weile,
0: diesen, diesen PK hier. Ja gut, also Beverly hat ihn Jean-Luc genannt, auch länger. Mhm. Hugh lassen wir jetzt mal außen raus. Und ich meine, oder was? Aber ich, ich finde...
1: Ja du, aber vielleicht ist da auch ein bisschen lockerer geworden. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie das Verhältnis zwischen Kindern und ihren Eltern und Großeltern und ihren Enkeln. <lacht> da wird man ja mit der Zeit immer ein bisschen lockerer. Und im Grunde genommen ist so die TNG-Crew, das sind eher so die Kinder. Und Ruffy ist halt jetzt mal so ein Enkelkind. Ne? Da kann man auch mal eine ernsthafte Be ist, eine echte
0: Beziehung haben. So. Ich finde es ganz spaßig. Ich hatte ja, ich glaube, in der letzten Folge schon mal den Ready Room mit Will Wheaton angesprochen. Und ich weiß nicht, ob ich da viel daraus erzählen sollte, aber in der Folge zu dieser Folge zu The End is the Beginning war tatsächlich Michelle Hurt, ähm, also die Aha. junge Dame, die die Raffi Musiker spielt, zu Gast und äh, Wesley äh, Will hat halt mit ihr gesprochen und Michelle hat so ein bisschen erzählt, ähm, wie man ihr die Figur erklärt hat und was da war. Das möchte ich eigentlich gar nicht sagen, denn das widerspricht so ein bisschen dem, was in dem Buch steht. Und man weiß jetzt nicht so ganz, ähm, was soll ich jetzt davon glauben? Also ich würde einfach abwarten, weil ich gehe davon aus, dass sie bestimmt uns noch mal ein bisschen mehr erklären werden, wo kommt sie her, wo geht sie hin und wie kommt es dazu, dass sie halt so ist, wie sie ist. Ja. Also ich gehe davon felsenfest aus. Ansonsten möchte ich einfach den Ready Room noch mal ähm, sehr gerne Empfehlen, gibt es halt auf YouTube, auf dem CBS Star Trek ähm, Channel oder auf CBS Star Trek bei Insta und ich weiß nicht wo noch. Etwa eine halbe Stunde macht echt Spaß zu gucken.
2: Ich finde, ich finde gut, diese Ruffy Musiker ist die einzige Person bislang, die mir so vorkommt, als hätte sie auch genügend Schneid für Jean-Luc Picard einen Spitznamen zu finden, der nur für sie gilt. Ich meine, wir haben das in ein paar anderen Folgen haben wir das gehabt. Wie gesagt, Beverly hat ihn Jean-Luc genannt, aber das ist einfach sein Name. Ähm, wahrscheinlich hat sie ihn in jungen Jahren so kennengelernt und das einfach beibehalten. Q beispielsweise, der gibt ihm ja auch alle nase lang irgendwelche, irgendwelche eigenartigen Namen, Mon Capita und so. Capita. Ähm, und ich finde das ganz, ganz passend zu dieser Figur, dass sie ihn einfach JL nennt und das jetzt auch einfach beibehält, weil sie haben eine Zeit lang, wer weiß wie lange das tatsächlich war, zusammengearbeitet und ähm, sie ähm, hat einfach den nötigen Schneid dafür. Ich finde das gut.
0: Es ist, meines Erachtens ist die Serie auch in an, andere, also natürlich haben wir die Fußstapfen aus allen anderen Star Trek Serien und auch TNG, aber ich finde sie ist ja deutlich erwachsener geworden. Dass zum Beispiel die Wortwahl anders ist. Ich meine, wir hatten hier Kirsten Clancy als, äh, Vier, Fünf-Sterne-General, Fünf-Sterne-General war sie, glaube ich, also als Oberbefehlshaber der Sternenflotte, die Flucht. Das gab es in der Art und Weise nicht, soweit ich mich erinnern kann. Bestimmt gab es das auch mal irgendwie bei Deep Space Nine. Aber dieses glattgeleckte, was wir aus TNG kennen, eigentlich nicht so sehr. Und dann verkörpert sie tatsächlich auch jetzt sehr eine junge Generation innerhalb der Sternenflotte, zumindest in dieser Szene.
2: Ja, übrigens junge Generation auch in dieser Szene, das ist 15 Jahre bevor wir den Rest der Picard-Serie sehen. Picard ist hier tatsächlich auch künstlich gejüngert worden. Gejüngert worden, ja. Ähm, was mir beim ersten Gucken überhaupt nicht aufgefallen ist. Ich habe gedacht, boah, dieser alte Typ, 15 Jahre her, das ist also schon eigenartig so. Und dann ist es aber sehr sichtbar, wenn man die Bilder von ihm hier in dieser Uniform vergleicht, mit denen wie er auf seinem picard Chateau zum Beispiel sitzt, ähm, er sieht schon erheblich jünger aus in diesen Szenen als in den anderen. Und das äh, mhm. ist offensichtlich so gut gemacht, dass es mir beim ersten Gucken nicht aufgefallen ist. Nee, hey, da hast du recht.
0: Kleiner Klugschiss, es sind nur 14 Jahre. <lacht> ja. <lacht> Aber tatsächlich, ich habe irgendwo auf Twitter, glaube ich, so ein Bild gesehen, ähm, vorher, nachher. Mir ist es auch nicht aufgefallen. Mhm. Mir ist es nicht aufgefallen. Also sie haben es echt gut gemacht. Aber wenn man sich die die Bilder auch ansieht wie Brand Spiner von den ersten Aufnahmen, ja. den ersten Trailern zur Serie, der nochmal verändert worden ist. Also die nutzen ihre CGI macht schon echt aus. Also selbst wenn da mal irgendwie die Wardrobe nicht so ganz ist und irgendwo irgendwas ein bisschen quer sitzt, da ist das Geld richtig reingegangen und das ist echt ja, schön. Ja, zu Recht auch, auch ja. Also ich
1: finde, muss ich noch mal eben sagen, einen Satz zu sagen. Ich finde auch, dass äh, die äh, Raffi Musiker also ein ziemlich plastischer Charakter ist. Also ich finde doch, dass im Vergleich jetzt äh, fällt mir zu so mehr und mehr auf, weil ich jetzt ja auch häufig dann drüber nachdenke, gerade nachdem dann die neuen Folgen wieder raus sind. Teilweise natürlich ist schon doppelt manchmal dreimal geguckt. Die Charaktere haben mehr Ecken und Kanten, sind dreidimensionaler, anders als die meisten Charaktere aus TNG. Eine Ausnahme für mich ist äh, irgendwie schon doch auch äh, die Lily Sloan, ne? die äh, aus First Contact, die Lady, die nachher ja auch äh, den PK im Grunde genommen mal ein bisschen zurechtdruckt, äh, so mhm. nach dem Motto, du bist jetzt hier eigentlich der der Ahab oder was. Und für mich äh, hat die Raffi Musiker so ein bisschen Einschlag von der Lily Sloan und vielleicht sogar noch ein bisschen von der Belana Torres, ne? ohne diesen ganz aggressiven klingonischen Nervzahn sozusagen, aber es ist einfach ein recht interessanter interessantes Charaktergemisch und ist auf jeden Fall auch dem Picard eigentlich und das glaube ich begründet auch den ähm, den Spitznamen JL die sind im Grunde genommen äh, auf einer Ebene klar formal ist er in der Rangleiter höher aber ich glaube, dass wenn sie vernünftige Argumente hat, dass er sich da glaube ich seltener drüber hinwechselt, ich meine vielleicht sehen wir es dann auch noch vielleicht ist es auch nur, weil er jetzt wirklich schon eine ganze Ecke älter ist äh, bla, bla, bla. Also mein Eindruck ist, die haben eine ziemlich äh, ziemlich ausgeglichene Beziehung, was das angeht. Das ja, na ja
2: sie, genau. Sie hat auch einfach genügend Wissen, weil ich glaube, es ist genannt worden in der Serie, sie ist ähm, offensichtlich, nee, sie ist ursprünglich äh, Geheimdienstmitarbeiterin und kennt sich halt mit Romulanern ah, total gut okay. aus. So, und Stimmt. deswegen ähm, hat sie natürlich auf dem Gebiet auch einfach ähm, genügend Expertise, von der Picard sich natürlich beeindrucken und, und überzeugen lässt.
1: Ja, okay, einverstanden. Ist das gesagt worden?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das in der Serie gesagt worden ist, denn ich wusste das, bevor ich das Buch las, in der das, in dem
0: das auch genannt wird. Gut, mag sein. Das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Was mich so ein bisschen irritiert, es gibt so zwei Sachen. Das eine hat Frank schon angeteast und äh, da möchte ich gleich mit euch drauf, was mich so ein bisschen irritiert hat. Und da kommen wir auf etwas, wo ich wahrscheinlich die nächsten paar Folgen nochmal mit euch sprechen muss. Und zwar hat PK ein Ego-Problem. Und zwar komme ich darauf, denn PK kommt ja nun da aus diesem Föderations-Starfleet-Command-Gebäude und erklärt die ganze Geschichte. Und hat gesagt, so, hier, ich habe nochmal die Hand hochgehoben und habe gesagt, hier, entweder ihr macht das, was ich sage, oder ich kündige. Und die nehmen halt an und die schmeißen ihn auf gut Deutsch gesagt raus. Ähm, kann es wirklich sein, dass unser Captain, der in vier Filmen und 177 Folgen immer so groß war und so geil war, dass der so in seinem Ego gekränkt wird, weil die ihm nicht folgen, dass er komplett aufgibt? ja
2: Ja. Das kann sein, weil er ist einfach Captain Picard. Er hat die Enterprise E und die Enterprise D ewig lange geführt, nämlich zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube 66, 67 oder so fing das ursprünglich an. Ähm, also tatsächlich ewig lange ist er der Captain des Flaggschiffs der Sternenflotte gewesen. Er hat mhm. einfach einen Rang. Und hätte, er sagt es ja in dieser Szene auch selber, er hätte niemals damit gerechnet, dass sie tatsächlich sagen, okay, nee, dann... Äh, dann verpiss dich mal, weil wir wollen lieber doch dann äh, Menschen sterben lassen. Mhm. Das sind keine Menschen, mhm. sondern Lebewesen. Aber ja, hey, wie auch immer. Krasses Ego. Krasses Ego. Ja, ja natürlich, aber er hat es sich halt auch lange, lange antrainiert, weil er das mhm. überall gehört hat, dass er so gut ist, weil er ja auch echt viel schon geleistet hat. Ich meine, der, ähm, das Hologramm von Rios am Ende zählt ja nachher auch auf, was er alles so geleistet hat und da sind schon einige Brecher dabei.
0: Okay. Ja, du hast recht. Nicht gibt um gibt's ja auch andere Podcasts oder Kollegen, die auch sagen oder immer wieder sowas sagen, dass Picard sogar einen leichten Gottkomplex hat. Ja, okay. Gehe ich mit, gehe ich mit. Auf der anderen Seite finde ich es dann so ein bisschen spaßig, dass er tatsächlich, wie Raffi es denn ja auch sagt, was wollen sie jetzt machen? Auf ihr Chateau gehen und sich verziehen. Also dass er es tatsächlich macht. Aber gut, das werden wir bestimmt noch rausfinden, warum, in welcher Art und Weise und wozu. Ja, Finde ich spannend. Ähm, ich hatte noch was anderes. Das hatte ich gesagt und Frank hat es schon angesprochen. Verdammt. Warum wird Raffi gekündigt? Warum schmeißen die auch Raffi raus? Das finde ich so ein bisschen komisch. Er sagt, ich ähm, ich gebe auf, auf gut Deutsch gesagt, wenn äh, ihr nicht mitspielt, warum wird sie gefeuert? Sie ist Lieutenant Commander, sie ist äh, hat eine Sicherheitsuniform an, sie ist da ganz offensichtlich auch jemand relativ Wichtiges in, ähm, in dieser Abteilung für Romulanische Angelegenheit gewesen. Und jetzt wird sie gekündigt?
2: Ich habe mir so erklärt, ähm, Sie und Picard sind sich einig. Und wenn Picard die falsche Meinung hat, dann hat sie die höchstwahrscheinlich auch. Und das ist Grund genug, um sie, um ihr die
1: Sicherheitsfreigabe äh, zu entziehen. Das ist ja der Hauptpunkt, um den es hier geht. Also, also muss sie auch 14 Jahre lang sauer auf ihn sein, damit sie dann diejenige ist, die nichts zu verlieren hat und böse ist, ist auf ihn und deswegen <lacht> jetzt seine zweite Hand wieder werden kann. Also, und so.
0: Dann geht so ein bisschen halt in die Richtung, dass... Ähm, eigentlich, also ich, ich frage es in der Hinsicht, die Sternflotte wurde uns ja über lange, lange Jahre so gemacht, also wie wir ja schon gesagt haben, ne? goldenes Abzeichen, alles schön, alles gut und äh, jeder hat seinen Platz. Aber ganz offensichtlich sieht denn ja Starfleet Command, Raffi Jetzo, so, naja, die hat jetzt hier so und so lange mit Picard zusammengearbeitet und ist sein sein erster Offizier und der ist jetzt irgendwie nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also ist die bestimmt auch so ein Querdenker, also schmeißen wir sie raus. Geht das in Richtung, als Unterstützung dieses langsam Aufbauens, ja, Starfleet ist doch nicht ganz so hell und golden, wie wir uns das immer vorgestellt haben?
2: Also in dem Zeitpunkt, wo sie BK rausschmeißen, da ist doch schon längst alles kaputt.
3: Hm.
2: Das ist für mich nicht mehr Aufbaustrategie, sondern da ist schon das Werk einfach vollendet in dem Moment, wo sie... Also, ne, es geht ja darum, viele, viele, viele Leben zu retten. Und Starfleet sagt
1: einfach an Punkt X, nö, nö. Also jetzt nö, machen wir aber nicht weiter so. und Sind, äh, sind halt Romulaner, ne? Richtig. Ja. retten nur Re Leben, keine Romulaner. Ja, richtig. <lacht> und in dem Moment ist für mich schon alles kaputt. Da ähm, finde ich es nur plausibel,
2: dass sie sich überlegen... Ja gut, wenn die ganze Mission hin ist und der Admiral Picard, der diese ganze Mission quasi geleitet hat und alle, äh, weiß ich nicht, tausend Schiffe oder wie viele es gab, ähm, plötzlich hinfällig sind, so ja, dann brauchen wir auch keinen zweiten Offizier mehr, der diese Mission dann irgendwie beigeleitet hat oder wie immer man das dann nennt, so
0: finde ich nicht, nicht unplausibel ehrlich gesagt. Also den fast genauso, sagen wir mal fanatisch dahinterher ist ja okay gut. so die ganze Abteilung dicht gemacht halt so das ist quasi ja. das Äquivalent ja.
1: würde ich würde ich auch sagen, das ist ich meine natürlich kannst du immer Kompetenzen gebrauchen aber im Zweifel wiegen halt äh, wiegt, wiegt halt ähm, wie nennt man das denn jetzt äh, Loyalität halt mehr noch ne und wenn du halt schon weißt okay du hast dann ja wahrscheinlich da so ein so ein so ein Spitzel dann die ganze Zeit mit drin ne weil sie dann doch immer noch PKS Agenda halt fährt ich glaube, dass äh, ihr nicht, wie das äh, Arne schon gesagt hat, nur mit anderen Worten. Hm. Vor
2: allem ist Starfleet ja auch eine Organisation, die sehr darauf achtet, dass jeder immer eine weiße Weste hat und sich nie irgendwas zu Schulden kommen lässt. Hm. Also ja. von
0: daher, ich find's okay. plausibel genug. Ich, Zumindest da offiziell ich nicht. Ne? Gut, ich finde es ganz spannend, wenn wir jetzt nach Vasquez Rocks gehen. Also wie gesagt, ne, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt ja für... Für, wie heißt das hier, für Star Trek, weil ne, Außendrehs, TNG und ich habe es ja schon mal gesagt, das ist der Platz, wo ähm, William Shatner, Captain Kirk, gegen den Gorn gekämpft hat. Sehr geil, aber ich finde einfach cool, mal abgesehen, dass es ein ikonischer Ort ist, dass Raffi sich hierhin versteckt hat in ihrer kleinen, ich finde so ein bisschen, das hat was von Villa Kunterbund Sie hat sich da mit ähm, ihren, ihren Pipi-Langstrom-Fahren einfach hingesetzt und gesagt, boah, ich bin nicht hier und bin ein bisschen bockig. Sie hätte ja wahrscheinlich auch was anderes machen können. Also Sie hätte ja, ähm, ja, keine Ahnung, Taxi fahren können oder was weiß ich, nachdem sie ihre Sicherheitsfreigabe verloren hat. Aber das scheint ja wirklich richtig an ihr Geburt zu haben, dass sie weggegangen ist. Ja, Oder wie andere Militärs einfach
1: in, in die Industrie gehen. Ne?
0: Stattdessen hat sie da eben ihr Hippie heim. Ja, aber ich finde das einfach von der, von vom Setting, also wie die es aufgemacht haben. Es sieht einfach ganz schick aus. Also es hat so ein bisschen was, ja, die Ideen würden sagen, ist was Gemütliches, auch wenn es so ein bisschen. Ja, ich
1: finde das schibig. super. Ich würde da auch wohnen. Ich würde mir nur einen Ort suchen, der ein ganz bisschen weniger äh, sandig und heiß ist, damit man vielleicht auch noch ein bisschen was anbauen kann. Aber im Prinzip finde ich das ziemlich
0: geil. Ich glaube einfach, dass sie so weit wie weg von. Ja, ich glaube auch. Allem, was irgendwie mit Starfleet nur in, im Entferntesten zu tun haben könnte. Ja, davon Prozent halt weg. Was sagt ihr zum Drogenkonsum von Raffi? Passt. Passt? Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, sie ist
1: einfach auch so eine Eigenbrötlerin, ne? Und ich meine, was willst du jetzt machen, wenn du den ganzen Tag da alleine zwischen irgendwelchen Felsen hängst, ja? Da gräbst du dir halt ein paar Pioteln hier aus und zabbelst dir mal hier so ein bisschen Zauberwasser durch die, äh, was hat sie da? Ich finde es auch witzig, ne? Ich meine, das konnte man natürlich früher nicht haben, weil es diese Verdampfer noch nicht gab, aber jetzt kommen sie auf einmal hier auch in einer. Science Fiction Serie vorne. Also teilweise finde ich auch so das auf äh das äh, das das Auftreten von irgendwelchen jetzt gerade aktuellen Sachen in dann aber Science Fiction Serien manchmal auch sehr banal so. <lacht> ja. Ja, aber ich finde da auch, dass es einfach passt, sie ist einfach so ein sie ist einfach wie du es äh, glaube ich auch schon angedeutet hast, sie ist einfach doch sehr sehr betrübt und gedemütigt und einfach sauer und letztlich ein bisschen depressiv und äh da ja, passt dann irgendwie schon so ein, so ein äh, Konsum dazu. ne? Weil sie sieht jetzt auch nicht so aus wie der Typ, der dann sagt, na gut, dann gehe ich mal in Therapie und mache drei Jahre Gesprächspsychotherapie und nehme vielleicht ein Psychopharmakon. Nö, die regelt das halt mit einer Flasche Rotwein und so ein bisschen smoky-bokey oder was auch immer sie da hat. ja. Ich ja. finde
0: das spaßig, dass sie da so drauf reagiert. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es kommt, oh, Drogenkonsum, Star Trek passt nicht zusammen. Sie ist kein Starfleet-Offizier. Ich finde,
2: das, das äh, äh, ähm, könnte hier für viele Offizielle, die da möglicherweise an dieser Entscheidung mitgewirkt haben, genügend Aufschlag gegeben haben, um sie das machen zu lassen.
0: Ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt. Mhm. Ich, weil ich ja gedacht oh Gott, ne, wir sind jetzt hier 2020 und wir müssen was ganz Neues machen. Drogen, Star Trek, tralala. Dass das für sie passt, weil sie außerhalb von Starfleet ist, geb ich, gebe ich dir ganz klar recht. Aber ich habe... Ich gedacht, na, vielleicht hat man sich ja gedacht, das ist was total Neues. Absolut nicht. Wusstet ihr das mehr als einmal schon, dass der der die Benutzung von Drogen in Star Trek ähm, thematisiert worden ist?
2: Erzähl, ganz bestimmt.
0: <lacht> Moment, war das ein Spoiler? Was? Ja. Verdammt. Nee, kann nicht sein, weil du guckst ja schon. Äh, du hast DS9 ja fast durch, ne?
1: Genau, und DS9 wollte ich gerade sagen. Genau. Also DS9 die, und Quark, da gibt es ja permanent irgendwelche Sachen.
0: Ja, aber, aber sehr, sehr deutlich sind das ja die Gemma da ketra, ketra ja, Absolut, ja. mhm. Denn, ja, ja. kein Spoiler, kennst du auch, mein Lieber. Du hast nämlich Der Mächtige geguckt. Da sind äh, im Dritten Weltkrieg die komischen Soldaten, die auch mit Schmerzmittel vollgepumpt werden. Ja, klar. Spricht Q darauf an. Ja. Dann gibt es da noch etwas in, äh, in Enterprise. Jetzt musst du dir die Ohren zuhalten. Da ist äh, T'Pol einmal trilithium d abhängig. Jetzt kannst du die Ohren wieder aufmachen. Felizium, die Orania, TNG. Die Folge, die Seuche. Mhm. Toss gibt es auch, Venus, Drogen, nur als Beispiele. Also Drogen ist thematisiert, ist nichts Neues. Ich hatte echt in dem Moment erst noch gedacht, oh Mensch, das ist ja mal ein großer Vorsprung.
1: Ja, das hat der Roddenberry Aber, schon gut gemacht. Ja? ja, Das Ganze wirkt so so weiße Weste mäßig, das genau. mit Star Trek. ne? Und in also, Wahrheit ist das halt sowohl moralisch als auch vom Conduct so, ne? Das ist wie so eine gute alte Ideologie. ne? Alle glauben, es ist richtig und gut. Und äh, ja, ja, dann macht man halt so einen kleinen Ablasshandel a ja, wir sind die, die wir sind die Guten in der Galaxie und den Rest, ja, den gönnen wir uns halt trotzdem. <lacht> mhm. Nein, ach, nee, es war jetzt ein bisschen, bisschen böse. Aber nee, ich finde eigentlich das gerade ganz gut, dass sozusagen eben diese Themen, die uns sozusagen ja in verschiedenen äh, Lebens- und Zeitphasen ja auch immer wieder beschäftigt haben, dass die irgendwie auch aufgegriffen werden, so.
0: Was ich tatsächlich auch ganz schön finde, wie gesagt, bei den anderen, also dem, was ich gerade aufge, aufgezählt habe, war das doch mal so sehr auf die Nase gedrückt, das ist sehr groß und guck mal hier und da und hier ist das so ein bisschen nebenbei, es wird gar überhaupt nicht thematisiert. Das stimmt, ja. Die schnippelt sich da ihre komische, whatever, Pflanze ab, haut die sich in ihren Verdampfer und fängt an zu, zu schmolken, also wirklich nebenbei, es passt wunderbar rein, ähm, ja, aber nicht so, hier, Q, pass mal auf, Jean-Luc, ähm, ihr habt ja auch damals die Drogen, die Schmerzmittel genommen. Mhm. Also das finde ich echt ganz schön eingebunden.
2: Ja. Was äh, im Gegenzug, schöne Überleitung, ähm, da nicht so gut reinpasst, ist diese Tatsache, wir hatten da schon genügend drüber gesprochen, der Anti-Hegemonie von Starfleet. Also es gibt ja quasi kein Geld. Und mhm. sie wirft ihm hier vor, dass er auf seinem total schönen Chateau Picard sitzt und sich das gut gehen lässt, während sie hier irgendwie vor den erstmalig übrigens echten Vasquez Rocks in Star Trek Geschichte ähm, mhm. sitzen muss und sich irgendwie den Sand um die Nase pusten lässt. So, Warum? Wie kommt es? Warum hat sie kein Geld? Warum hat er Geld, um sich dieses Chateau zu kaufen? Warum sitzt sie in so einem Trailerpark Trailer rum und warum hat er einfach ein Schloss? Also... Ähm, da, das ist mir nicht so ganz klar. Was, 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 äh, was soll das?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das in dem Punkt nur hingesagt ist. Wie schon, was ich schon angedeutet habe, also ich glaube, dass diese, ihr Trailer da in den, am, am, am A -Punkt, Punkt, Punkt, der Heide in den Vasquez Rocks, dass, äh, oder Vasquez Rocks, dass das eine selbst auferlegte, ähm, wie nennt sich das, ähm, nicht Asyl. wafe Geißel. Ja, Geißel. Sie, sie, sie ist halt in als, als Eremit da hingegangen und sie will halt alleine sein. Da hat sie sich selbst auferlegt. Sie wird sicherlich, weil sie muss was essen, was trinken und das es sah für mich nicht großartig aus, als würde sie da groß was anbauen. Also ich denke, die wird auch irgendwo ein Replikator da drin haben. Das heißt, sie kann überleben. Das hat sie sich selbst aufgebürdet. Erzähl, ich komme da gleich wieder zurück. Picard hat sein Chateau. Das gehört seiner Familie seit hunderten Jahren. Der musste da nur hingehen. Das war, stand ja da. Sein, sein Bruder und sein Neffe sind ja leider verstorben. Ähm, die Frau, die Marie, zumindest entsprechend der Biografie, die hat sich verabschiedet, die hat gesagt, nee, sie kann da und will da nicht mehr leben. Das lag brach. Das heißt, er musste da nur hingehen, weil es ihm ja faktisch gehörte. Brauchte also auch kein Geld für bezahlen. Mhm. Ich glaube, es geht ihr darum, wobei Geld immer wieder eine Diskussion sein wird, glaube ich. Ähm, ich glaube, es geht ihr gar nicht darum, ähm, so hey, du hast das große äh, Schloss gekauft, sondern du hast halt ein schönes Leben und ich musste mich hier, Isolation ist das Wort, haha. Ähm, sie ist für sich zwar selbst auferlegt, aber sie fühlte sich dazu gezwungen, in diese Isolation zu gehen. Ähm, Sie hat ja doch einiges aufgeben müssen, also wie man hier ja ganz klar sieht, die, die wie heißt das hier, ihre Sicherheitsfreigabe, die ihr wirklich richtig, richtig viel, also ich weiß nicht, ob das jetzt gleich oder später ist, ich glaube, das ist am Ende dieser Szene, sie kann den Satz ja nicht mal beenden, also es heißt, ja, ich habe meine Sicherheitsfreigabe. Ähm, verloren. Ja. Das ist so krass gewesen und das ist, glaube ich, das, worauf sie hinaus will. Ich musste, weil du aufgehört hast, habe ich meine Sicherheitsfreigabe, Sicherheitsfreigabe ähm, verloren. Deswegen hat sie alles verloren und ähm, im Rahmen dieser ganzen Geschichte hat sie ja wahrscheinlich ähm, nicht nur irgendwie ihren Job, sondern möglicherweise auch Familie oder sonst was alles verloren. Sie hatte für sich im Effektiv nichts mehr in der Hand. Und das meint sie, glaube ich, damit. Ich glaube nicht, dass es ihr um Geld geht. Nee, aber sie, auch, sagt sie,
1: ja. sie ist einfach, ich glaube, sie ist einfach auch in Ungnade gefallen. Ne? Also sie mhm. hat sozusagen so mit Star Trek auch für sich alles auf eine Karte gesetzt. Das war ihr Lebensinhalt, genauso wie es wie Pikaya lange der Lebensinhalt war. Und der ist jetzt quasi mal so 0,8, äh, so, so, hier nicht, mir nichts, dir nichts genommen worden. Und sie ist einfach, äh, ja, sie ist einfach entwurzelt und äh, dadurch, dass sie vielleicht auch. Äh, eben jetzt nicht gerade mit großen Ehren entlassen wurde, sondern eher so, hey, der scheiß PK, ey, und jetzt gehst du noch nochmal, äh, hat sie bestimmt jetzt auch nicht unbedingt danach so einen guten Stand dann in der Gesellschaft gehabt. Also wenn man so unehrenhaft un äh, entlassen wird, das hat schon schon eher uncool so da es auch eine ganze Reihe anderer Filme die das so darstellen und ich denke auch mit der Ökonomie das ist immer so ein bisschen schwierig irgendwo wird ja mal angedeutet dass es in der Zukunft so eine ähm, so eine so eine äh, so eine verdienstbasierte Ökonomie geben soll da da, da finde ich ist es auch wieder irgendwie logisch dass der Picar sein Familienschloss bewohnen darf weil er im Grunde genommen ja auch der große äh, galaktische Held sozusagen ist ne während Raffia die ist im Prinzip eine un in Ungnade gefallene erste Offizieren so, ne, und äh, klar, lassen sie die auch nicht verhungern, weil zu der Zeit verhungert hat niemand mehr, aber mehr als so eine Zwei-Zimmer-Wohnung und äh, deine normale Vollversorgung kriegst du dann vielleicht irgendwie doch nicht, ne, also so könnte ich es mir irgendwie vorstellen.
2: Sie sagt übrigens, ähm, nachdem sie ihm vorgeworfen hat, dass er in seinem Chateau wohnt, ähm, dass er sich ja mal hätte melden können und dass die letzten 14 Jahre ja. bei ihr nichts als Erniedrigung waren und äh, äh, Wut und äh, zwischendurch übrigens auch mal Drogen. Also sie sagt es durchaus, es wird, erwähnt, ja. aber
0: ähm, geht halt nicht weiter drauf ein. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch eine, das ist echt ganz schön krass, wie sie es da sagt, dass er, also, da merkt man, dass sie wütend auf ihn ist, dass sie super enttäuscht ist. Also, diese Szene finde ich unheimlich, unheimlich stark wo sie einfach sagt, Mensch, es wäre schön gewesen, wenn du wenigstens einmal kurz Hallo gesagt hättest und nicht nur, um mich zu fragen, ob ich irgendwie...
2: Ja, ja ein, ich finde äh, gerade in der Szene, kurz bevor sie das sagt, da guckt sie ihn tatsächlich einen Moment lang an, wie schön, dass du wieder da bist. Ich habe auf dich gewartet und dann halt so, übrigens, du hättest dich echt mal melden können, du Arsch.
0: Ich, ich, dieses Gefühl, dieses Hin- und her Schwingen von ihr selbst. Dieses, ah, er hat da was mit den Romulanern? und, ah, ja, also eigentlich bin ich ja interessiert, aber eigentlich ist er doof und oh, ich hätte dich gebraucht, aber du bist eigentlich richtig die Scheiße. Der schwingt die ganze Zeit, nicht nur da. Also finde ich unheimlich gut gespielt und ich, ich weiß nicht, habt ihr es auf Deutsch oder Englisch geguckt? Ja, Englisch. <lacht> okay. Ich, ich, ähm, Guck jetzt ja mit meiner Frau und dann halt in Vorbereitung nochmal. Mit Sarah gucke ich das jetzt immer auf Deutsch und in Vorbereitung dann nochmal auf Englisch. Und ähm, die ähm, gute Dame, die die Raffi spricht im Deutschen, macht natürlich einen halt guten Job. Die macht, also die ist echt gut, aber sie kommt an diese, diesen, ich weiß nicht, diesen ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, das ich hatte, als äh, Michelle Hurt gesprochen hat. Die hat so ein, so so als wenn sie dich durchstechen möchte manchmal. Also die ist wirklich ganz tief rein. Also es ist super. so. Also selbst wenn man mit der Sprache nicht ganz so gut ist, lasst einfach nur mal diese Stimme auf euch wirken. Super genial. Und da kommt es nämlich auch noch mal raus. Dieses Ich liebe dich, ich hasse dich, ich liebe dich, ich hasse dich. Also es ist echt sehr, sehr grandios.
2: Ich glaube, dass sie die letzten 14 Jahre auch bewusst an diesem Ort verbracht hat. Möglicherweise nicht die komplette Zeit so, aber ähm, dass auch Picard der Einzige ist, den der sie aus dieser Situation hier rausholen kann und dass sie zum einen ihn natürlich total verachtet, weil sie seinetwegen den Job verloren hat und zum anderen ihm aber auch total dankbar ist, weil sie ihm endlich wieder den Grund gibt, irgendwas anderes zu machen, als da rumzuhängen hm. und diese Diskrepanz zwischen, zwischen äh, beidem, die äh, finde ich, zeigt sie ganz gut
1: ich finde es ist irgendwie aber auch noch so dass äh, dürfen wir finde ich auch nicht ganz vergessen dass pk bevor er jetzt diese begegnung mit dash hatte die ihn ja im grunde genommen auch aus so einer art depressiven dämmerzustand mhm. rausgeholt hat das ist quasi für sie beide und da, dadurch erklärt sich für mich jetzt auch so ein bisschen, warum sie vielleicht irgendwann den Kontakt verloren haben, weil vielleicht hatten sie am Anfang, nachdem sozusagen sie beide rausgeworfen wurden oder Picard selber gegangen ist und sie gegangen wurde, vielleicht noch mal ein, zwei Mal Kontakt und danach hat sich das dann sozusagen wie so eine Schwere auf deren Lebenswege gesetzt und er hing dann da vegetierend in seinem Chateau irgendwie rum und hat auf den Tod gewartet und sie hängt da jetzt irgendwie halt wie so ein, wie so ein kleiner, äh, 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 ähm, ja wütender Renegator irgendwo in der Wüste rum ja und letztlich sie konnten sich jetzt im Grunde genommen nur gegenseitig irgendwie mal aus dieser Misere rausholen ich meine Picard jetzt noch mal so einen externen Anschieber ne durch den Kontakt zu seinem ehemaligen äh, äh, Commander Data da ne aber im Grunde genommen sind sie beide eigentlich in so einer ähnlichen Situation und ähm, mhm. ja ich finde auf jeden Fall irgendwie ja, ich finde auch, dass es äh, einfach eine, eine coole eine coole Szene, eine coole Begegnung irgendwie ist. Und ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Und ich vergesse es, verdammt.
0: Naja, später. Dann Ich glaube tatsächlich nicht, dass die sich äh, nach dieser Szene, die wir am Anfang gesehen haben, ich glaube nicht, dass sie sich danach nochmal wieder gesehen haben. Ich habe auch nicht das Gefühl. Ich glaube tatsächlich, sie ist ja so wutentbrannt in dem Moment von ihm weggegangen, weil sie enttäuscht ist von ihm, weil er aufgibt. Sie sagt ja sowas, Mensch, du hast immer noch was und du du bist Captain Picard, du hast immer eine super Idee und so. Ja, das war meine letzte Idee. Und mhm. dann geht sie ja richtig wutentbrannt weg. Das heißt also, ja. ihrer Seite ist schon irgendwie so N -n", nicht gut ja, und er... Er sinkt, er sankt, er sinkt ja richtig zusammen. Also das ist normal. Also die Schultern mhm. gehen richtig runter und er so: Okay, jetzt habe ich endgültig alles verloren. Ja. Also jetzt ist vorbei. Also ist aber auch nur eine Theorie Sache. Ja, ein und sein, ja. dann
2: rafft er sich aber auf, weil er sich nämlich dieses Mal ihre Worte zu Herzen genommen hat. Und geht dann hinter hierher und ruft Raffi und dann wird weggeschnitten so, aber wir wissen ja, wie es weitergeht. Also er geht dann ja hinter her und dann sorgt sie aus der Flasche was ziemlich, mhm. na
0: naja, gut. Da kommen wir dann gleich zu. Lasst und uns ne erstmal auf den Bockkubus gehen, damit wir endlich genau. eine
1: Video Nein, ein Einen, Satz noch. Also ich finde auch ein bisschen nochmal das ewige Thema, äh, Ego-Problem, PK. Also das, er sozusagen doch eben sehr so, hinter dem ist, was ihm so wichtig ist, ne, also der, der, der egoistische Picard, das spielt schon hier auch wieder nochmal so ein bisschen rein, dass er so schon so sein, sein delusional wird, Realitätsverzerrungsfeld halt hat, ne, dass also das, was er so findet und macht, das ist halt dann ganz wichtig und dann geht's halt quasi mal dann auch los, ne, und er kommt dann da halt hin und ist sozusagen ja auch der, der sie dann halt aktiviert, wenn sie ja, sie badet sozusagen dann eben doch lange eben in ihrem, also noch ein Stück länger als er zumindest eben in Selbstmitleid und lässt sich dann aber erst noch von ihm wiederziehen. Ne? Sie hätte ja auch sagen können, naja, ich meine, sie ist jetzt äh, 53 oder was, ne? Zumindest die Schauspielerin ist so alt vor 14 Jahren, da hätte man durchaus ja mit Ende 30 oder was ja auch nochmal sagen können, na gut, dann mach ich jetzt noch was anderes, ne? Das ist schon auch so eine, so eine Charakterfrage, ne? Da, der PK ist eben einfach so ein Machertyp und Sie ja. äh, brauchte jetzt vielleicht dann doch den Picasso als derjenigen, der die Vision halt mitbringt und wo ja. sich herträgt. Ne? Aber ja. gut, du hast recht, wir gehen jetzt mal in den Kobus. Ich, äh, Moment, nee, bevor wir das tun, <lacht> möchte ich ja. kurz ähm, 30 Sekunden
2: lang ein bisschen zu dem Buch Buchanfang spoilen, weil nämlich da mehr über Rafi bekannt gegeben wird. Also wenn ihr es nicht hören wollt, springt Aha. gerne 30 Minuten. 30 Minuten, Quatsch, 30 Sekunden, sorry. <lacht> ähm, so lange wollte ich jetzt nicht monologisieren. Also ab jetzt. Am Anfang vom Buch hat Raffi einen Mann und ein Kind. Ich habe keine Ahnung, was da weiterhin passiert, aber diese Mission hat sie offensichtlich alles gekostet, was sie hatte. Und das finde ich schon ziemlich krass. Also ähm, Abgesehen davon hatte sie in der Karriereleiter offensichtlich auch schon ziemlich viel erreicht und diese, diese Security-Geschichte war einfach quasi alles, was sie hatte. Das ist so, als wenn du ein Studium machst für 15 Semester und dann wirst du halt nicht angenommen von dem einzigen Laden, der dir irgendwie den Job gibt. So, Also ähm, mhm. es gibt dann halt Leute, die machen was anderes. und es gibt Leute, die hängen dann halt irgendwie rum und nehmen Drogen. Also
0: mhm. Mhm. ja. Also wenn du in die Richtung gehst, dann will ich ganz kurz einmal auch da einhaken und dem entgegenstellen. Das habe ich ja vorhin nicht gemacht, was Michelle Hurt zu ihrer äh, Figur gesagt hat. Ja, sag mal. Ähm, sie hatte halt im Interview mit äh, Will Wheaton gesagt, dass ähm, sie also das Raffi Musiker Kind von Starfleet-Offizieren waren, die aber viel weg und unterwegs waren und sich nicht mehr so richtig um das Kind gekümmert hat und sie dann irgendwie so ja, sozusagen abgestürzt ist, Saufen, Drogen hast du nicht gesehen, von Picard gerettet worden ist und äh, sie sozusagen auch immer wieder sein Attaché war. Da steht nicht seit wann. Okay. Das heißt, war das noch zu Enterprise-Zeiten, war das nachnehmen, ist es keine Ahnung. Schwer zu sagen, wie alt sie ist. Aber er hat sie dann geholt, Mhm, um, und alles klar. Sind sie zu sich geholt. Das steht im Widerspruch zu dem, was im Buch steht. Ich versuche noch einmal rauszufinden, ob die Comics oder und das Buch, ob das wirklich jetzt Kanon gesehen wird oder halt nicht. Wir werden das ist das, was ich sagte. Wir werden es hoffentlich im Rahmen der Serie noch mal mehr sehen. Ja. Wie sind die Figuren aufgebaut? Wo sind da die Grundgeschichten? Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Ich hoffe es zumindest.
2: Ja, 30 Sekunden. die sind schon lange um. Es tut uns leid. Ihr habt jetzt leider voll viel Spoiler gehört.
0: Ja gut, gut aber wir sind, wir sind sagen, ein Spoilercast.
1: Die, die ganz kurze Szene im Daystrom-Institut, da gibt es nicht viel zu sagen. Die, die Dr. Jurati wird da eben von Commander O besucht. Sie sagt, fragt eben so, ich will wissen, was der PK in den zwei besuchen wollte. Fertig. Also mehr ist da einfach nicht. Deswegen würde ich sagen... Sind wir nicht kann, erst auf dem Kubus? Nee, der Kubus, der kommt da direkt danach. Ähm, ich glaube aber, Moment,
2: also gerade diese Szene mit, mit Dr. Jurati und Commodore O, die finde ich sehr
1: spannend. Aha. Weil.
0: Genau. Ähm, Und die kommt auch später. Also zum. Genau. Nee, die kommt, kommt zum, nicht
1: später. Die kommt direkt nach der. Nach äh, der. Nach der. Nach der. Szene, wo der. der. PK, der. abhaut, ja, ich der. Ich der. auch direkt hier vor bei der. Nach der. Genau. Äh, okay. <lacht> Dann ähm, lasst uns doch bitte erstmal auf den Kubus jetzt. Gut. Wir, wir gehen
2: erstmal auf den Kubus.
0: Wir haben wieder eine total schöne Fahrt durch den Kubus, wo ich inzwischen herausgefunden habe, dass sogar viele Teile richtig auch gedreht worden sind, also on set, sehr schön. Nicht nur die
2: Kamera Ge beim Fahren oder was? Ja,
0: naja, genau. <lacht> oh Mann. <lacht> auf jeden Fall ähm, wird so ein bisschen geheimnisvoll da eine Figur in Schwarz gezeigt, die sich noch mal anguckt, wie äh, Soji mit ähm, diesem Borg, den wir in der letzten äh, Szene äh, in der letzten Folge gesehen haben, der so ein bisschen auseinandergenommen worden ist oder gerettet oder whatever. Und dass sie ja mit ihm in seiner Stimme spricht. Das sieht sich eine männliche Figur, so ein bisschen auf äh, Überwachungsvideos an, und dann läuft diese Figur durch ähm, einen Raum und der läuft halt zu Soji, die immer noch da rumsteht. Uns wird hier eine neue Figur gezeigt die wir eigentlich kennen, aber es wird uns nicht gesagt. Und das finde ich persönlich schade. Uns wird Hugh nicht vorgestellt. Also für alle, die ihn nicht kennen und sozusagen erst mit Picard äh, in diese ganze Borg-Geschichte reingekommen ist, Hugh ist ein Borg, der in der Folge Ich bin Hugh, heißt die auf Deutsch so? Ja. ja. Ich weiß es gar nicht. Ja. Äh, IHugh, ähm, aus der aufgrund eines Absturzes vom Kollektiv getrennt worden ist und hat sich dann mit Jordi angefreundet, Bo, ganz toll, wird ein Individuum, geht zu dem Borg zurück. Und ähm, ja, also es ist nice to know. Wie wir kennen die Figur, ist auch echt ganz cool gewesen damals. Ich finde es echt schade, dass diese Figur, die in drei Folgen TNG da war und eigentlich auch echt cool gespielt war, nicht noch mal genau vorgestellt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, das kommt noch.
2: Bislang also ist die, es einfach nicht relevant, wer er ist. Er ist ja, also halt ihr Vorgesetzter so und ja. ähm, wir wissen nichts genaueres. Er hat ja auch bislang nur mit ihr zu tun. Mhm. Und das ist für alles, was wir über ihn, über ihn wissen, egal.
0: Ja. Du hast gesagt, sie haben uns so viel Fanservice gegeben. Aber wenn du, wenn man sich halt, wenn man es nicht weiß, dann erkennst du es nicht. Dann ist das halt ein Export, der da rumläuft und der ganz offensichtlich ein bisschen mehr Macht zu haben scheint. Aber sie haben uns die Enterprise D gezeigt, sie haben uns den alten Kommunikator gezeigt und so weiter und so fort. Und das fehlte mir. Mir das ist halt nur meine Meinung. Das fand ich so ein bisschen schade. Das haben sie aber auch alles nicht erklärt, muss ich jetzt mal äh, hier, hier äh, anbringen.
2: Also äh, viel von dem, was uns ja. als Fanservice gezeigt wurde, wurde nicht erklärt.
0: Das brauchtest du ja nicht, die Enterprise T kennen wir ja. Naja, also you kennen wird, wir ja auch. <lacht> Hättest
2: was ich ihn? interessant finde, ich, ich würde die Diskussion an der Stelle gerne ja, abbrechen, weil gut. ich glaube, wir
0: kommen da nicht weiter.
2: Nein, nein das ist gut. Ähm, Was ich interessant finde, ist, er ist ja schon ein relativ hohes Tier auf diesem Schiff und trotzdem hat er so einen, einen sechseckigen Pinökel auf der Brust, der ihn vor möglichen Gefahren warnt, wenn sie denn dann irgendwann eintreffen. Also offensichtlich gibt es hier Gefahren, die nicht nur für irgendwelche niederen Arbeiter gefährlich sind, sondern tatsächlich für alle.
0: Also ich hatte diese komischen sechseckigen Bock äh, Alarm- Röntgen Nupsis ist da so verstanden, dass die aktiv werden sollte eine Drohne, die sie noch nicht befreit haben, plötzlich wieder so richtig Borg werden und die assimilieren wollen. Und ich dann ist es ja nicht. egal. Okay. Es ist ja eigentlich egal, ob du einfach hier der kleine ähm, Fliesenputzer bist oder halt wie er der Direktor der Rückgewinnungseinheit. Ich habe das, geht das ja darum, nicht dass du
2: gehört. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es genannt worden ist in der Serie bislang.
0: Also in der zweiten Folge
2: wurde nur gesagt, wenn die leuchten, dann lauf weg.
0: Ja, und ich hatte, also wir, so habe ich es verstanden, sonst macht es keinen Sinn, dass er das tragen muss. Jeder trägt weiß. die da. Weiß. Also durchgängig.
3: Ja. Ich
0: weiß ich nicht. Also so würde ich es erklären, weil sonst macht es wirklich keinen Sinn. Aber vielleicht wird da auch nochmal drin auf aber Weil so würde ich es und so macht es am meisten Sinn, dass tatsächlich alle so einen Nupsi da tragen. Ja. Also zumindest wenn sie mit äh, in, in, in der Nähe der ehemaligen Borg sind.
2: Ich finde ihn jedenfalls total toll, Ju, in dieser Szene. Also er ist charismatisch, sympathisch. Ich, ne, ich finde auch den den Schauspieler total sympathisch. Also, wenn du den in echt mal siehst, äh, habt ihr alle erlebt jetzt, ihr beiden, die mir eh ja. Redet, genau. hier. Ähm, sympathischer Typ. Echt, wirklich. Also Und der, ich finde, die, die Rolle wirkt hier sehr ähnlich.
0: Ja, der Jonathan Del Arco ich höre den unheimlich gern. Ich, äh, der hat, äh, ist ein Podcaster-Kollege.
3: Mhm. Der hat, schön
0: einen, ja genau, schön groß, falls du uns hörst. <lacht> ähm, da spricht er mit Hollywood-Größen. Ähm, also ich kannte bis jetzt nur seine erste Gästin. Das war Jerry Ryan, Sprechen die auch viel über Politik? Sehr, sehr spannend. Ähm, auch als Nicht-Amerikaner, sich das anzuhören. Und er hat eine sehr, sehr äh, entspannte... Also macht echt Spaß zuzuhören, wo man sagt, so, ich bin kein Amerikaner, das interessiert mich nicht, aber es macht echt Spaß zuzuhören. Nee, bin ich bei dir. Also das ist echt eine... Er, er spielt das richtig, richtig gut. Man möchte wissen, okay, also ich frage mich, was, was macht er da, wie kommt er da hin? Warum ist der da der Chef? Und wow, oh, richtig cool. Ja, er scheint ja wirklich viel zu machen, denn die Soul, also hat da irgendwie eine gewisse Macht, denn Soul, die wollte er ja wohl schon länger mit einer ehemaligen Borgdrohne sprechen und er stimmt ihrem Antrag zu. Darf, äh, sie darf wohl mit Ramda sprechen. Genau. Ja. Ist da mehr an der Szene? Nee, ne? Ich glaube, dann sprechen wir glaube naja, so schon weiter. Soji
2: geht halt so ein bisschen darauf ein, dass die Bücher geschrieben hat, diese Ramda, und dass sie sich mit romulanischer Mystery, ähm, also, also ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Mythen äh. Mythen, genau, sowas befasste sie sich halt. Stimmt. Und deswegen genau. möchte sie halt mit ihr sprechen, genau.
0: Genau. Ja, und dann gehen wir zurück zu den waskäse Rocks. Und das ist halt effektiv genau an dem Schnitt, den wir vor Picard läuft hinter Raffi her, die ja jetzt nochmal ein bisschen Downer ist, sitzt mit der Flasche Wein und nicht mehr mit ihrem Riesenglas da, sondern sie trinkt halt direkt aus der Flasche.
2: Und er ist voll fertig, als er da ankommt. Das ist richtig schön gemacht. Ich nehme an, das ist einfach echt, weil es sieht ziemlich warm aus, da wo sie sind. Er trägt fiese Klamotten und äh, er ist halt ein alter Mann. Ich so.
0: ähm, Man kann gerade sagen, der Mann ist 94, ja. ja. Das haben wir ja schon auch an der, also immer wieder gesehen und noch gerade auch in dieser Verfolgungsszene in der ersten Folge. Der läuft nicht mehr so schnell wie früher. Also, in das ist, Tat, ja. passt auch gut in die Figur. Das passt gut rein. Ja. Und er entschuldigt ich auch sich. Wirklich cool, ich. Hm? Ja, ja genau. Da, da wollte ich auch drauf. Er entschuldigt sich. Ja, ähm, war, aber ich du gut findest, so, dann sag ich
2: dir, was ich schlecht finde.
0: Ich finde es so gut, dass sie dieses bockige Kind dazu spielt. Es ist mir egal. Aha. Also ich finde das echt spannend, dass sie, wie sie da einfach gegengeht und sagt, na, es ist mir völlig egal, weswegen du jetzt hier bist, was du willst. Und was gefällt dir nicht?
2: Mir gefällt nicht, dass er das alles zu seinem Vorteil macht alles zu seinem Vorteil. 14 Jahre lang völlig ignoriert. An dieser Stelle merkt er, mhm. okay, Entschuldigen ist der richtige Weg. Ich kann sie aktivieren, indem ich ihr die richtigen Dinge sage. Das hat schon damit angefangen, dass er da ankam und einfach die gesagt hat, hier Romulana auf der Erde und so. Äh, hier ist übrigens der Wein. Also alles, mhm. was er tut, ist wahnsinnig berechnend. Auch diese Entschuldigung, ne, die mag jetzt ehrlich sein und er mag sich tatsächlich auch entschuldigend fühlen. so, Aber es führt letztlich schon wieder dazu, dass er kriegt, was er will. Und das mhm. finde ich. Ähm, ich weiß nicht, ob es, ob es irgendwo mal eine Szene gibt, wo er so richtig auf den Sack kriegt. Ja gut, wir haben sie am Anfang dieser Folge gesehen. So, aber ähm, ja, also ne, er weiß halt auch, wie er mit Leuten umgehen muss. Und das, ich finde, es macht mir macht ihn mir so ein bisschen unsympathisch in dieser Szene, dass er einfach auch hier wieder mhm. wieder seinen Willen durchgesetzt kriegt, obwohl sie ja tatsächlich einfach sagt:
0: Lass mich in Ruhe, ich will wirklich nicht. Das ist das, was ich ja schon mal sagte, das ist so ein bisschen dieses ich möchte halt nicht Gott-like Picard sagen, also er ist schon ein bisschen das Ego ist extrem hoch, ich will etwas und ich kriege es auf jede Art und Weise, das hatten wir in der Serie auch schon. Ich will nicht auf Ahab zurück, aber es ist so ein bisschen wie ähm auch die Geschichte wie ähm wie in, 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 wie heißt es, hier gestern heute Morgen, wo er, wo er halt die richtigen Punkte bei Worf drückt. Also wo er ihn in der Zukunft sozusagen, in der Zukunftslinie ja so ärgert, dass er, mh, wie heißt es, ähm, das Worf ihm zustimmt und ihn, ihn gewährt in, in den klingonischen Raum zu fliegen. Also er macht das auch hier wieder. Ja. Was ich ja. fiese finde, ich bin da bei dir, das ist so ein bisschen so, oh, das ist einer dieser Punkte, wo ich mal sage, ich möchte alles total cool finden, aber das finde ich so ein bisschen fiese. Mhm. Ähm, aber er macht das tatsächlich nur zu seinem Vorteil. Wobei ich wirklich glaube, dass er die, die Entschuldigung ernst genommen hat. Also er, ihm ist schon klar, verdammt, ja, ich hätte die letzten 14 Jahre wirklich mal da sein sollen. Und das meinte er auch. Etwa 10 Sekunden lang, aber dann ist er wieder der Captain. So, ich habe ja einen Auftrag oder ich muss jetzt herausfinden, was ist mit Soji und so weiter und so fort. Also er, er schiebt das ganz schnell wieder beiseite. Mhm. Das finde ich echt so ein bisschen schade. Ja, habe ich auch Probleme mit. Und er ködert sie ja wirklich. Da ne? das hier geime ja, geschichte auf der Erde. Und sie ist interessiert. Sie ist richtig. Sie will und will auch nicht. Und gerade diese Szene, wo sie mehrfach Nein sagt. No, 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 no. Ich gehe mit ihm nicht wieder in den Kaninchenbau, Jean-Luc. Mhm. Das ist du merkst ihr an, und da nochmal, also ganz, ganz hohen Respekt an mich gehört, wie sie das gespielt hat, diesen Kampf, den sie hat, so, nein, ich will nicht, ich tue es nicht, ich mach's nicht, aber du weißt, dass sie Bock drauf hat. Mhm. Sie möchte eigentlich, weil es ist ja, geht in die Richtung, was, ähm, sie scheint ja schon mal von einer Verschwörung gesprochen zu haben, ähm, zumindest damals denn nach dieser Mars-Geschichte. Also das wird, finde ich, so ein bisschen impliziert. Und er nee, das ja wird nicht impliziert, Spaß, das sagt sie hier ganz jetzt. deutlich. Also sie ja, sagt ja ganz okay. deutlich
2: zu JL, äh, hier übrigens, äh, das ist kein, kein Quatsch, was ich mir ausgesagt, ausgedacht habe, diese äh, Angriffe der Klone auf dem Mars, die kann es nur gegeben haben, wenn die Föderation davon Wind hatte und es mindestens einen Komplizen gegeben hat. Genauso wie jetzt hier die die Angriffe auf Darscham in der, in der ersten Folge nur mit äh, also die Romulaner auf der Erde ähm, nur mit für Sternflotten Unterstützung da sein konnten und das ist halt so ein Stück, das ähm, das triggert sie natürlich volle Lotte, also ja jetzt eine Chance zu haben, dagegen
0: anzugehen, ja. Genau, sie spricht davon, dass sie konkrete Beweise hat. Das ging für mich schon in die Richtung, als wenn sie so ein Pearl Harbor da, da gesehen hätte. Hallo. Ja, hey, also, es ist schon echt.
1: Hallo. Okay, hört. genau. Sorry. Warst du weg? Alles gut. Ich, ich glaube, ich war zwischendurch weg, weil ich hatte zwischendurch schon mal was äh, gesagt und äh, darauf keine Reaktion gehört. <lacht> okay, sorry. Äh, Sag sie einfach. Okay. Nee, alles gut. Ich bin ja froh, dass, äh, ich, dass, ich, bin ja froh, dass ich noch mit drinnen bin. Ähm, <lacht> ich, ich wollte im Grunde genommen eigentlich noch mal einen Satz nur sagen zu der Szene ähm, mit äh, Picard und der Musiker. Und ich finde, im Grunde genommen habt ihr irgendwie beide recht. Also ich finde sowohl, dass Picard eben der Ego-Typ ist, der es so ausnutzt, äh, insgesamt finde ich aber auch, dass er insgesamt weicher geworden ist als Charakter. Also es fühlt sich für mich zumindest so stark an. Also er ist eben, er ist schon, er hat sozusagen, er hat sozusagen noch die Gewohnheiten des Kapitäns äh, und das, was er tut. Aber ich finde, sein ganzer Gesichtsausdruck verrät irgendwie viel mehr Emotionen. Also ich glaube, so wie du das ja auch gesagt hattest, Nils, er meint es schon auch. Und ähm, er er, er er, kommt sozusagen trotzdem nicht aus seiner Gewohnheit heraus, dann die Leute sozusagen zu manipulieren und ihnen das zu geben, was sie gerade brauchen, damit er das bekommt, was er will. Aber ich glaube schon, dass er insgesamt weicher geworden ist. Also auch die ganzen Szenen mit da schon vorher und dass er jetzt hier, also er ist, wirkt ja wirkt für mich sehr viel emotionaler als der TNG-PK. Also es ist vor allen Dingen der, sagen wir mal, der, der, der Serien-TNG-PK. In den Filmen wird das später auch noch mal ein bisschen emotionaler.
0: Ja, ja, stimmt, ja. Also es ist ja. Das, was ich sage, ich, ich, ich kaufe ihm wirklich ab, dass er die Entschuldigung ernst meint, aber ich weiß jetzt nicht, ich will es nicht wirklich auf eine Zeit festsetzen, aber ich sag mal so jetzt einfach so nach zehn Sekunden, dann schaltet er wieder um und ist wieder der Captain und sagt, so jetzt müssen wir uns mhm. aber hier auf die Verschwörung kontrollieren. Nee, nee, also da bin ich bei dir. Und jetzt können wir Commodore O nochmal treffen, wenn wir wollen.
1: Ja, Anne, du fandst
2: die Szene ja so spannend. Ähm, nochmal zurück zu Raffi. Ich höre hör mir gerade diesen Dialog so. nochmal an. Ähm, Picard sagt auch tatsächlich, und das finde ich wieder schön, dass, ähm, das balanciert ihn für mich wieder so ein bisschen in, in Richtung Positiven. Ähm, er sagt äh, zu Raffi, dass er einfach ihren Geist braucht, weil er, weil sie auf Dinge kommt, die er einfach nicht wahrhaben will. Und das ist auch der Grund übrigens im Buch, warum er sie in, in, in grundsätzlich engagiert für diese Rolle. Ähm, also für, für seine ersten ersten Offizier ähm, weil sie einfach so ein bisschen anders denkt als er und ihm das dann auch offen sagt. Und das finde ich wieder schön, weil ähm, weil er hier tatsächlich so ein bisschen wirkt, als würde er sie auch brauchen. Also nicht als würde er sie einfach nur benutzen, sondern als würde er auch schätzen, was er von ihr bekommt.
0: Ja, also das, das, ähm, also obwohl wir ja das Buch nicht spoilern wollten, ne? <lacht> naja gut, das hier erste offiziell ja. wussten wir ja schon vorher, also. Ja, ja, nein, also es ist tatsächlich so, dass sie ihm, und das gibt er sowohl im Buch, aber auch als hier ganz klar zu, sie hat Wissen, das er nicht hat. Und sie sieht Dinge auch anders genau. als er. Und deswegen ist ist sie so extrem wichtig für ihn. Ja, ja. Doch, doch. Ja. Genau. Echt gut. Gudi, warum findest du die Szene mit Commodore, Ohr, äh, Commodore, meine Güte, Commodore O? Oh. Ich sollte wieder Gin trinken, wenn wir aufnehmen, meine Güte, ist ja schlimm. <lacht> Einfach eben nur, nur, nur das ist nicht gut. Ähm, warum findest du sie so gut? Sag mal. Ich finde sie, ich,
2: gut weiß ich gar nicht, aber ich finde, es hätte sie nicht gebraucht, sie ist aber trotzdem drin. Warum ist sie trotzdem drin? Sie ist bestimmt nicht trotzdem drin, um zu zeigen, dass ähm, Dr. Girati auf Castilian Opera steht, wie Hugh Calver, der Arzt aus Discovery. <lacht> ähm, sondern sie ist dafür da. Denn alles, was da passiert, zeigt irgendwas, was wir im Grunde nicht an der Stelle wissen müssen. Denn sie geht ja später zu Picard und sagt ihm, ja, ich bin Besuch worden von O und so. Und das hätte gereicht, das zu erzählt zu bekommen. Wir sehen es hier aber und ich habe das Gefühl, dass in dieser Szene, beziehungsweise dem, was danach kommt, was wir nicht sehen, zwischen äh, zwischen Dr. Jurati und äh, Commodore O, Dinge passieren, die für den Rest der Folge, also für den, für den Rest der Serie noch interessant werden. Möglicherweise ähm, wird sie einfach an der Stelle komplett umgedreht. Uh -huh. Kommodore O sagt zu ihr, okay, nee, du musst jetzt hier Picard ausspielen und gehst deswegen mit, weil sie taucht ja danach auf dem Chateau auf, ohne dass es das irgendwie getriggert worden ist. Uh -huh. ähm, oder was noch viel lustiger wäre, sie ist sowieso Romulanerin und ähm, ist grundsätzlich einfach ähm, irgendwie ein Spion, so, das wäre ja auch denkbar. Jedenfalls habe ich das Gefühl, Wert. nein. Gerati? Achso, du meinst Gerati. Oh, oh ne? genau. Weil die, mhm. ne, das ist, die sind hier alleine, sie stellen sich zwar irgendwie offiziell vor, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die einfach sagen, hey cool, weil weißt du, weil du gehst jetzt hier einfach mit dem Picard mit und Gerati äh, sagt, ja klar, das mache ich, weil das ist ja genau meine Mission so.
3: Mhm.
2: Also, das ist nicht so ganz klar. Ich meine, die, die Commodore O, die trägt hier eine Sonnenbrille, das ist nicht so wahnsinnig hell. Man braucht vielleicht keine Sonnenbrille an der Stelle.
0: Mhm. Ähm, vielleicht auch, auch glaub, um sich so. einfach zu verbergen. Also. Ich glaube tatsächlich auch, dass diese Szene genau das, was du jetzt im Kopf hast, genau das sollte sie machen. Ich glaube, es, ich weiß nicht, ob es eine falsche Fährte sein wird oder weil es wäre sonst zu offensichtlich, aber vielleicht ist das ja auch offensichtlich gemacht, damit es offensichtlich wird und äh, Anna, hintenrum da doch wieder nicht. Ich weiß es nicht. Ist die Frage, die wir uns nach dieser Szene ja stellen könnten, oder die du dir erstellst, ist Dr. Gerati ein Agent, eine Agentin. Ist sie nur genau. lana ist sie irgendwas. Und da gebe ich dir recht, das ist die einzige Szene, die diese, der, der einzige Grund für diese Szene.
2: Also, dass wir uns hinterher fragen, was das soll. Ja,
0: genau, genau das ist der Grund. Genau, Ob das, das dann das tatsächlich einzige.
2: eintrifft oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht macht das aber die hm. Figur ein bisschen spannender, als sie tatsächlich ist. Ähm
0: Vielleicht also, ich weiß es nicht. Also, vielleicht ist die Figur, weil wir können ja so ein bisschen in die Zukunft springen, wenn sie am ähm, Chateau ist, ist sie ja wirklich total so ein bisschen nur kotokotokotokot. Kot, 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 kot.
2: Ja, aber es ist und, auch sehr, sehr over the, over the edge, finde ich. Also, aber so war sie, in der, als sie vorgestellt wurde, auch. ne? Ja, in der Tat. Diese aber witzigerweise kommt ja, als sie dann später aufs Schiff kommt, kommt ja Ruffy und sagt, äh, wie, sie haben sie überhaupt nicht geprüft, security-wise? Also ja. Ist schon mhm, das, ist nun, ja, wird, das, das ist schon stimmt, wirklich ja. faust aufs auge so ja genau mhm, aber da wollen
0: sie uns gef gefühlt wollen sie uns da noch mehr mit dem Finger drauf aber mhm. sie ist ja
2: auch die niedliche Doktorin der man ja, auf klar. jeden Fall vertrauen kann so also und das ist ja auch das was Picard von ihr von ihr denkt
0: ja also, also ja. ich bin echt gespannt wo es mit Dr Girardi hingeht also sehr also ob ist sie jetzt gut ist sie wirklich nur die schnucklige kleine ähm, Ärztin, die so ein bisschen doof ist und eigentlich ähm, also doof in, in, in einer netten Art und Weise und die wirklich nur Soji so sehen will, weil sie ja mit Bruce Maddox ähm, zusammengearbeitet hat an den äh, äh, an den Robotern, also an den Adoiden sogar möglicherweise. Oder ist das äh, ist sie oh, das mit der Romulanerin? Ist das, das finde ich spaßig? Ja, Mal gucken, sehr spannend. Ich habe tatsächlich zwei ganz andere Probleme mit mit dieser Szene hier. Ja. Warum hat die Airpods im Moor? Warum nicht? Ja, <lacht> hätte sie nicht sonst irgendwie einfach über so eine Art Kommunikator, dass die Mucke hören können? Also über so eine Art anklebbaren Echo Dot oder so? <lacht> Keine Ahnung. Ich finde es halt ich, Kopfhörer. Ich, ich meine, Worf hört sich in seinen... In, 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 in seinem Quartier wie der wie ein irrer klingonische Opern an und sie hat naja gut alles klar Lass ich auch nochmal gelten ich finde es viel spaßiger was du gerade angesprochen hast warum hat die Commodore O eine Sonnenbrille auf jetzt mal davon abgesehen dass Ray Ban Geld verdienen will blablabla warum ja, warum warum und ich ähm, ich habe ne, ich habe eine ganz andere Theorie aufgestellt jetzt ich habe schon mehrfach gelesen, so ja, hier bräuchte sie nicht, Vulge äh, sie ist ja Vulkanierin. Vulkanier haben, äh, wie heißt das, haben, ein, haben, haben doppelte Augen die dann, Inneres und Äußeres. Ich, glaube ich gar nicht, dass das, dass sie deswegen, oder also um das zu übertünchen gar nicht. Ich glaube, dass sie weder Vulkanierin noch Romulanerin ist. Das ist jetzt meine Theorie. Oha. Oha. Sie ist gone. <lacht> ich glaube, sie ist Remaner. Und zwar nicht die Remana, die wir aus Dings mhm. kennen, sondern vielleicht sieht sie wirklich sogar so aus. Mhm. und ist Nicht aus Nemesis. Worden. Bitte? Nicht aus Nemesis. Ja, vielleicht sogar auch. Und vielleicht ist sie umoperiert worden. Mhm. Die ist mir so suspekt, die Tante. Aber das würde erklären, warum sie eine sombra Aber Die haben ja Probleme mit Licht. Wir erinnern uns äh, an den ja, äh, Vizepräsidenten. Mhm. Ja, genau. ja. Da musste das Licht immer runter sein. Könnte sein. Vielleicht möchte ich auch einfach nicht auf den äh, auf den Zug aufspringen. Ja, es ist Product Placement.
1: Sie ist mir von Romulaner für eine Romulan äh, für, für eine Vulkanerin auch einfach echt ein bisschen zu aggro, ehrlich gesagt. Ja, ja. ja. Also ja, die Vulkaner können aggro sein, das wissen wir auch aus End. Aber ich finde es schon sehr äh, sehr sehr überprononciert. Ja, also keine Ahnung.
0: Und äh, nur als Romulanerin dafür hm. fand ich Narissa, also hier Rizzo, fand ich das zu so weit weg und ich fände es auch langweilig schon fast, wenn die auch eine Romulanerin wäre. Und deswegen stelle ich jetzt mal einen Raum, die ist Remanerin. Nicht schlecht. Ähm, weil die werden ja genauso ein Problem gehabt haben, als äh, die Sonne von Romulus in die Luft geflogen Ja, gehe ich mit,
2: gehe ich mit. Boah, Scheint plausibel. Okay.
0: Na dann, gucken wir mal. Ansonsten sage ich jetzt die Szene wirklich nur da, um ähm, halt so ein bisschen, oh, wer ist Jurati und ist, die ist bestimmt böse, ne? Habt ihr mitgekriegt, ne? Ja, mhm. sie hier. Na, gucken wir mal, was da raus wird.
1: Zumindest potenziell, ne? also ja. wissen es auch noch nicht. Bei der kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie zwar den Auftrag bekommen hat, da so mitzuschneiden, sie aber irgendwann sagt, ich kann nicht, ich will nicht. Nee, das ah. sagt sie ja direkt. Sie geht ja zu Picard und sagt, hey, ich habe übrigens den Auftrag gekriegt, hier mitzuschneiden. Ja, ja man,
0: man versteckt sich immer in
2: der Öffentlichkeit. Also von genau,
1: gut, richtig. okay. Ja.
2: Ich meine, die ähm, von, von Alison Pill hier, die Schauspielerei, die zeigt schon, sie ist überrascht in diesem Moment. Aber ob das echt ist, weiß ich halt auch nicht.
1: Nee. Mhm. abwarten. Guti, wir sind wieder auf dem und Das Interview mit Ramda steht bevor.
0: Ich finde es ganz niedlich, <lacht> bevor wir zu Ramda kommen. Da muss ja, es passieren zwei Sachen an, an Hugh, die ich, oder mit Hugh, die ich ganz witzig fand. Wenn ihr mal genau hinguckt, Jonathan Del Arco liest die Patientennummer ab. Also irgendwo auf diesem komischen, äh, da wo dieses äh, Heads-Up-Display dieses Holo-Display ist, irgendwo muss die Nummer von Ramda gestanden haben, also die Patientennummer 4822-2. Seine Augen gehen immer nach unten, als er das hm, sagt. Ja, stimmt. Das finde ich ganz witzig. Ähm, ich hätte mir die Nummer auch nicht merken können. Viel witziger finde ich diese, ist, also er ist ja der Exekutivdirektor des Rückgewinnungsprogramms. Also das heißt, der hat echt da wohl was zu sagen. Aber ganz offensichtlich, ist das den Romulanern gar nicht so recht, dass er das ist, weil er muss ja richtig sagen, hallo, ich bin hier der Obermacker, also seh mal zu, dass du hier auf den Knopf drückst und die Tür aufmachst. Ja. Da bin ich echt nochmal gespannt, weil das haben wir auch noch nicht so richtig mitbekommen. Er sagt es ja irgendwann, sehr unsere Hausherren hier oder so ähnlich, also die, was, in was für ein Verhältnis stehen die ehemaligen Borg, ich möchte nicht XBs oder XBorg sagen, die ehemaligen Borg und die Romulaner. Also die Romulaner, die machen ja hier so ein bisschen, die beuten das aus. Aber wie kommt da die Zusammenarbeit? Ich finde das echt spannend. Ja, jetzt kommt das Interview mit Ramda. Beziehungsweise die Erklärung der Romulaner. Es ist, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Sie haben es spannend ausgedrückt. Hugh sagt ja, soweit er weiß, sind das die einzigen Romulaner, die assimiliert worden sind. Jemals, genau. Genau. Ähm, gut gewählt. Gut gewählt. Soweit er weiß, ist es nämlich nicht richtig. Es sind schon Romulaner ähm, assimiliert worden. Zum Beispiel die Figur Orum in der 17. Folge der dritten Staffel Voyager. Ja, Arne, es ist ein Spoiler. Und, äh, also noch mal so ein, zweimal. Aber Egal, das war wieder unnützes Trivia-Wissen. Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich plottrelevant
2: ist, dass das die einzigen Romulaner waren. Also möglicherweise war das den Drehbuchschreibern einfach nicht klar, dass es auch andere gegeben hat. Ähm, weil offensichtlich ist ja die Kombination Borg und Romulaner eine ziemlich relevante für diese Serie und es kann relevant genug sein, um das unter den Tisch fallen zu lassen, dass es auch andere
1: gab. Ich hm. glaube, ich nicht. Ich weiß nicht, genau, ich glaube, also ich könnte es mir vorstellen, ich glaube es aber auch nicht unbedingt oder ich, ich, ich weiß auch nicht genau. Ich sage mal, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, ist es ist auf jeden Fall wichtig für diese Folge oder für diese Serie, dass es eben Romulaner gibt, die assimiliert waren und die wir auf die wir hier jetzt Zugriff haben. Ähm, weil ich nämlich glaube, dass jetzt diese Frau äh, Ramda, die ja im Grunde genommen so eine Mythologie-Expertin war, die wiederum offensichtlich auch, das möchte ich jetzt einfach mal vorwegnehmen, mit den ähm, mit, mit den, ähm was zu tun hatte und deren mythologisches oder äh, archaisches Wissen zumindest hat. Und dadurch, dass sie im Kollektiv war, jetzt auch weiß, was sozusagen die Borg noch so wissen. Und sie dadurch durch diese Kombination jetzt mehr Wissen über eine, eine ähm, Figur sozusagen aus der Mythologie hat, die andere Romulaner und Talsia und Jadwasch gar nicht haben können, weil sie im Kollektiv war, weiß sie Dinge über Soji slash Dash, die ein Romulaner an sich und ein, ähm, ein, ein, ein Borg an sich gar nicht hätten wissen können. Das ist so meine wilde Theorie.
0: So ganz grob geht das auch in das, was ich da, äh, was ich glaube. Ich glaube, dass es völlig irrelevant ist, dass andere Romulaner schon waren. Es geht um die, die ich glaube 25 sind das, die da gerade rumlaufen, dass die eine Klatsche haben. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wer sind diese 25 Romulaner, die auf der, ich glaube, Schenor hieß das Schiff, ja. waren, die assimiliert worden sind. Genau. Oder vielleicht waren es auch mehr, der so gestorben. Völlig egal. Was war das für ein Schiff? Und meine Theorie ist, das geht in die Richtung, was Frank gerade sagte. Entweder sind das Jadwash gewesen oder Talchia oder sonst irgendwas, aber in diese Richtung. Und aufgrund deren Wissen, ich finde das echt gut, das geht wirklich, sowas was in Art aufgrund deren Wissen oder deren Auftrag hat irgendwas da nicht funktioniert bei der Assimilation, weil sie dadurch ja zum Teil ähm, sie, ja, ich weiß, sie sind keine Androiden und sind keine KIs, aber sie sind halt in, in, in so eine Art Halbandroide verwandelt worden und vielleicht ist das mit deren Gedankengut nicht zusammengepasst oder whatever. Finde ich aber sehr spannend. Mhm. Bin ich sehr, sehr spannend.
2: Ja, kommen später noch ein paar mehr Szenen zu. Lass uns ja. mal sehenweise weiterspringen.
0: Genau, genau. Ja, wir, wir sind dich. hier wieder bei ähm,
2: bei Ruffy auf ihrem Schiff. Ich glaube, sie sitzt schon wieder draußen, oder?
0: Sie sitzt auf dem Balkon, ja, und sie ja, Boah, Ich hätte googelt. auch
1: nicht gern so einen Balkon, ey. Es soll ja. einfach immer gutes Wetter sein. Ich setze mich auf so einen Balkon raus, hänge da einfach so rum. Ich glaube, diese bekloppten Verdampfer brauche ich nicht, aber so ein Weinchen dazu schon echt schon echt Oh ja, da sein. bin ich dabei. Ja, da bin ich dabei. Ähm und
2: Pika geht sie hier voll, also überrennt sie hier quasi. Sie sagt, also er ruft sie an, sie sagt, ich will nichts von dir. Und Pika sagt, ah, übrigens hier, ich check dir mal alles, was ich hier über Daystrom und Bruce Maddox äh, ja, habe. Ja. Und sie sagt, nein, ich will das nicht haben. Er sagt, hier hast es und ist wieder weg. So. Und das ich ist schon wieder mein Punkt. Ja, okay, ich weiß, es ist irgendwie sinnvoll, aber es ist auch
0: irgendwie assig. Ja, aber das ist genau das, was du vorhin ja schon gesagt hast. Also das ist etwas, womit man echt Probleme haben kann, weil er da, boah ey, ja, das ist wieder der Captain. Ich habe mein Ziel, ich mach das, es ist mir scheißegal, was du jetzt denkst. Du bist ja eh schon dabei, ne? Ja. Er weiß das. Und er nutzt es aus. Er nutzt es aus.
2: Und dieses, ja. dieses Carry-on am Schluss, also weitermachen ja. quasi, ähm, so, okay, er ist schon wieder der Captain so.
1: Ja. Ja. Ja, in der Szene bin ich total bei euch, also da ist es auch so, dass es einfach viel zu wenig Momente gibt, wo der, ich sag mal, neue alte PK mit seinem Gesichtsausdruck irgendwie das auffangen könnte, da ist er einfach schon so, ja, ja, ich weiß ganz genau, du kannst sowieso nicht widerstehen, wenn ich dir jetzt mal so einen Haufen Daten hinwerfe zu so Secret-Kram, weil du ja deine, äh, deine Sicherheits, ähm, äh, Berechtigung verloren hast und äh, ja, ja, guck dir das jetzt mal an, so Tschüssikowski, ne, keine, gar keine, gar nicht auf die Diskussion in den emotionalen Schlagabtausch einlassen, sondern einfach sagen, ja, ja, das passiert dann schon. Das stimmt er, schon, das ist schon ziemlich egoistisch eigentlich.
0: Er ist, ich glaube, das wirklich, das haben wir jetzt schon mehr gesagt, er ist da als der Captain, aber manchmal, gerade wenn er mit Raffi zusammen ist, müsste er mehr der Opa sein, der in der ersten Folge neben Darsch gesessen hat und gesagt hat, ja, ja, wir beide gehen jetzt zusammen, Eis ich, äh, ich pass auf dich auf. Also ja. das fehlt so ein bisschen. Ja. Ja. Und danach gehen wir auf die Serenity, äh, La Sirena.
2: Das Ich, finde, ich finde, sie sieht nicht aus wie die Serenity. Ich finde, sie Nein. sieht mehr aus wie die Normandy aus äh, Mass Effect. Oh, kenne ich nicht. Das ist ein Videospiel. Ähm, ist, ja. Sie sieht auf jeden Fall ziemlich Starfleet-untypisch aus. So, Das können wir auf jeden Fall festhalten. Und wie, wir haben das Interieur schon diverse Male in Trailern gesehen vorher.
0: Ja. Also ich, ich hatte halt im Nachhinein halt nur Serenity, weil die Figur, die wir nachher kennenlernen, mich äh, sehr an Malcolm Reynolds erinnert hat. Aber ja. wir sind halt an Bord des ersten, ist tatsächlich mit eins der ersten Raumschiffe, das wir wirklich sehen, mit Ausnahme dieser kleinen Flieger, die da den Mars abgeknallt haben, oder? Ja. ja. Sehr schön, wir haben einen fast alten, will ich jetzt mal sagen, Transporter. Ähm, Effekt, Also zumindest vom Ton her kam. Da hatte ich gedacht, das ist eigentlich der Alte. Fand ich sehr cool. Mhm. Das Raumschiff, viel Platz. Also ist ja halt auch wohl ein Frachter. Ja, und dann lernen wir Captain Ryos kennen. Und eigentlich auch nicht, weil der die Figur, die da kommt, scheint nicht der Captain zu sein, sondern sein... EMH, Emergency Medical Hologram.
2: Ja, witzig, ähm, ist es glaube ich nicht, sondern es ist glaube ich ein weiteres Hologramm. Also, es scheint, weil dieses Hologramm benimmt sich anders als der, als der Doktor, den er gleich ruft.
0: Ähm, nee, der an ihm vorbeikommt, hat halt diesen, und auch an ihm rumfuchtelt, hat, hat er diesen Mantel mit dem offenen Hemd an und der, ähm, der arbeitet auch an ihm rum. Also, der beschwert sich, er ist nur das EMH. Und der sagt nur, da kommt kein anderes mehr. Das ist er. Später. Ah, ja, stimmt. Der andere redet. Ja, der andere. Ja, der hat auch eine andere Klamotte. Er hat auch eine andere Klamotte. Ja, ähm, stimmt. Und das ist dann äh, das ENH, Emergency Navigation Hologram oder so ähnlich. Also, der hat verschiedene Emergency Holograms. Ja. ja. Wie holographische nova Genau. Ja. Krasser Typ. Also, der sieht gut aus, oder? Welcher jetzt? Rios. Rios? Ja, Na, Picard natürlich. Rios. Ja, das ist halt so ein Outlaw, ne? Das ist so ein Han Solo, Malcolm Reynolds Outlaw-Typ. Ja. Mit Rauchen, ja. saufen mit Zigarre.
1: Ja, ist eigentlich Aber so das äh, männliche Gegenpart so Raffi halt, ne?
0: Ja. Mhm. ja. Der ist schon echt. So ein knackiger ja. Bursche, ne? Ja, genau. Also hier, was soll ich machen? Bezahlt, geht los, ne? Ja. Ist zumindest noch ganz nett und bietet Picard irgendwie einen Fusel an. <lacht> 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 ähm, da dachte ja. ich
1: auch mal, ja, für sowas, so ein Replikator, ne? Wenn ich mir jetzt mal so eine, wenn die Flasche sieht ja auch so schick aus, ja? Ich finde auch so <lacht> schicke Flaschen so schick. Und ähm, <lacht> dafür könnte ich mir auch mal gut so ein Replikator hier einbauen, ne? Aber die Dinger sind auch ein bisschen teuer, ne? Ja. <lacht>
0: Ich mochte diesen Blick von Picard auf den Captain-Stuhl. Er scheint das echt vermisst zu haben, so einen Stuhl in, in der Nähe zu haben. Es zieht ihn ja dahin. Ne? Mhm. Das ist mhm. ja ganz niedlich. Ist ja auch so ein kleiner Thron, ne? Ja, ist es. Das Gespräch danach finde ich irgendwie spannend. Also welches jetzt? Das, Inzwischen? das zwischen Picard und und Rios. Ist es ähm, irgendwie ja, sie sind ja. Also erstmal von diesem, ja, es geht irgendwo los, ich weiß nicht wohin und äh, ich bin nicht so der Typ, der mit Anwälten spricht, bevor das getan werden muss, was getan werden muss. Ja. Hm. Das ist für mich schon fast ein Aufreger, wo ich sage, äh, ist der jetzt Captain Janeway, der erst schießt und danach fragt, aber mh, egal. Ich finde es eher spannend, dass er ah weiß, dass Rios ein ehemaliger Sternflottenoffizier ist. Und Versucht, so hier, pass mal auf, es ist hier alles geputzt und alles an Ort und Stelle, wie sich das für einen guten kleinen Sternoffizier äh, hält, ne? Ich bin ja übrigens schon der PK, ne? Und du kommst jetzt mal auf meine Odyssee mit. Also er versucht das Gleiche, so ein bisschen, was er mit Raffi ja auch macht, sondern, ne? ja. komm mal mit hier, du machst das schon, ne? Versucht ich weiß nicht ich mit der Geldspalt
1: reinzugehen, das ja, genau. äh, ist ja das, was er dann nachher auch PK vorwirft und dass er das mal schön sein lassen soll.
0: Ich finde es schön, dass, äh, dass Rios auch gesagt hat, das, das funktioniert nicht bei mir. Das ist so ein bisschen wie bei Star Wars. Hey, ich bin nur wie ich Die tricks funktionieren nicht bei mir. Finde ich super, dass das hier ist. Aber auch an dem Punkt bin ich wieder bei Arne, ist Picard ein bisschen unsympathisch für mich. Also finde ich so ein bisschen, pff, Mann, nun wird doch wieder der liebe alte Opa aus der ersten Folge. Ja. 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 Passend zu diesem äh, zu diesem
2: äh, Seebär-Image, was er ja hat, ähm, hm. ist auch das Image auf seinem linken Oberarm. Das ist nämlich eine Meerjungfrau, ein Tattoo. Hm. Und Meerjungfrau heißt auf Spanisch La Sirena.
0: Ja, oh, da haben wir den Namen ja. Sehr spannend. Wo wir gerade bei ein bisschen ähm, ausländischer Sprache sind, können wir mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Ich fand sehr spannend, das Raumschiff, auf dem er gedient hat, dass es ja nicht mehr gibt, ein Sternflotten-Raumschiff, mhm. soll heißen Ibn Majid. Ich habe keine Ahnung, ob das nochmal interessant wird, aber ich hoffe, dass man noch so ein bisschen was dazu erklärt bekommt und nun mal so, als ich weiß nicht, ob das was zu tun hat, aber es gab in der Geschichte einen Herrn Ibn Majid. Mhm. Das war Ahmad ibn Majid geboren etwa 1430, ist ein arabischer Seefahrer und zwar Navigator gewesen und, um es noch ganz weiter zu machen, dieser gute Mann half Vasco da Gama auf dem Weg von Afrika nach Indien. Also, mm. tatsächlich, Vasco da Gama ist hier ganz groß und der hat ihm geholfen. Ich frage mich jetzt einfach nur, warum hat man diesen Namen gewählt? Ähm, Seefahrer, was ist auf dieser eben Jeet passiert, dass die dass die Sternflotte gesagt hat, die gibt's nicht. Wir, 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 wir killen alles alles Wissen darüber. Finde ich spannend, vielleicht hat das was mit zu tun. Ansonsten habe ich einfach nur Wikipedia aufgemacht und was Nettes gesagt. Mhm. Spaßig. Aber es ist spannend, dass halt also hier der eben Majid, der Ahmad, ähm, Seefahrer war. Und ähm, der Rios hat eine Meerjungfrau auf dem Arm, die wiederum zu dem Namen des Frachters wird. Finde ich spaßig.
3: Ja. Ja, in der
2: Tat. Ja. Aber es scheint na. ja auch irgendwie Standard zu sein in der Sternflotte, dass man alle Nase sagt, na ah, übrigens hier, diesen Vorfall, da reden wir nie wieder drüber.
0: <lacht> Aber nur wenn Spock das sagt, dann sollte man es auch wirklich sagen.
3: Ja, naja, wir werden sehen. <lacht> ja,
1: nein. Also, ja, wir, doch, dass, ich finde das, ich find das schon auch ganz cool. Also ich meine letztlich, es weiß dann ja schon so ein bisschen drauf, hin. ich habe es ja auch gerade das Mal einmal aufgemacht, ne, also dass er dem für bekannt war für seine Angstlosigkeit, für seine Stärke und seine Erfahrung als ähm, als Sailor, ne, der Abu ihm Majid, und äh, das kann man ja von, von äh, Rios aussagen. Und so ein bisschen ist es ja so, es ist ja schon so ein bisschen eine Crew der verlorenen Gestalten, wenn man so will, ne? Bis auf vielleicht Dr. Naja, wohl Dr. Jurat hier eigentlich auch, ne? Also die ist ja sozusagen in ihrem Lehrbetrieb gefangen. Die Raffi ist ja wegen Picard und wegen der Geschichte raus und Picard ist wegen, wissen wir, und der Rios, der erzählt dann ja auch noch in diesem komischen, kurzen Dialog, den ich persönlich so ein kleines bisschen gestellt fand mit seinem EHMHN oder wie auch immer, dann nochmal, oh ja, er hätte ja auch seinen Captain von davor verloren und das könnte er jetzt nicht nochmal erleben. Aber es sind alles so gebrochene Gestalten. Ja, es sind im Grunde genommen, die ganze Serie besteht aus irgendwelchen Mid- und End-Life-Crisis-Leuten. Ähm, mal sehen, wo das so hinführt.
0: <lacht> ja. Genau. Ja, ich äh, bin eigentlich schon richtig, eigentlich schon fast durch, weil so viel mehr, das ist die Vorstellung von Rios und ich möchte mich eigentlich nicht noch mehr über PK aufregen. Wie gesagt, ich finde diese Szene so also echt oh. nervig. What needs to be done? Und ich frage nicht vorher, was ich mache. Ja, das wissen wir. Aber das klang schon echt ziemlich krass für mich. Mm -hmm. äh, naja, gut. Ja. Ich, ich würde eigentlich viel lieber gerne ganz kurz zu dieser coolen Hack-the-Planet-Szene mit Raffi gehen.
3: Mm
0: -hmm. Ähm, die da irgendwie sich schön einen reinschnasselt und trotzdem ganz offensichtlich die Oberhackerin da ist. Der Szene erste Frame dieser Szene ist schon so geil. Man sieht eine
2: ultra Nahaufnahme von ihren Augen und ich finde sie einfach
0: wahnsinnig. Ja. ja, stimmt. Also das ist echt super gemacht. Und wie gesagt, ich bis jetzt ist das wirklich auch eine der Figuren. Also das muss man einfach mal sagen. Diese Serie etabliert echt gute, starke Frauencharaktere. Ich hatte es in, der letzten, cool. in den letzten Folgen schon gesagt, ich mag Laris. Ich mag Laris auch immer noch. Und Raffi, der noch mal oben drauf, echt cool. Also das Finde ich auch, ja. ja. Das Interface macht echt Spaß. Ich finde Raffi
2: also, mittlerweile echt am allercoolsten. Ist eigentlich. sie Aber auch. War mir von vornherein klar, dass sie die coolste aller ist. Ja
0: gut, man sieht es ja auch im, im, im Maincast. Und ja, Laris wird ja erstmal zurückgelassen.
2: Naja, gut, aber trotzdem.
0: Also nee, nee, also echt absolut, ich, ich bin da bei euch. Ich, das ja, habt ihr schon recht. Ja. Nee, also wie gesagt, sonst ist die Szene ja relativ kurz und zeigt uns eigentlich nur, äh, wo wir denn eigentlich demnächst mal hin müssten. Und zwar genau. steht da irgendwas von Free Cloud. Und
2: ich so. finde, das klingt so ein bisschen wie so ein Online-Dienst für irgendwelche
0: Datenkrams. <lacht> Mit dem, was wir dann sehen, also dieses komische Holo, das da kommt und Würfel sind und dann Welcome to Free Cloud, musste ich, ich weiß nicht warum, aber ich hatte die Assoziation mit, oh, jetzt habe ich es vergessen. Arne, hilf mal schnell. Star Wars, diese, diese das? Wolkenstadt. Also, ja, Bespin. Bespin, genau. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich damit eine Assoziation.
3: Mm, ich Keine aber Ahnung.
0: Auch. Aber gut, da scheint wohl irgendwie ein Zockerparadies zu sein oder so riser mm. für spieler keine ahnung wir werden es möglicherweise sehen aber wieder cool gemacht auch die dieses interface mit irgendwie wie diesen zwei stangen und dazwischen ist halt so ein holografischer Mo monitor das ist schon ganz cool das äh, sieht schön aus was mich so ein bisschen irritiert oder auch nicht also was so ein bisschen tiefer blicken lässt nachdem diese komischen Würfel auf sie zukommen, wischt Raffi schon relativ genervt diesen Bildschirm weg und starrt ins Leere. Als wenn sie irgendwas gesehen hätte oder an irgendwas erinnert worden wäre, was ihr nicht passt. Also, keine Ahnung, ob das was zu sagen hat, das muss ja was sagen, weil die werden das nicht irgendwie, die werden nicht sagen, jetzt guck mal ein bisschen grimmig, ohne irgendwie, ja, einen Plan dabei zu haben. Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall bestimmt noch spannend, das rauszufinden. Hm. Ja, und jetzt auf der La Serena zurück. Das genau. Notfallnavigationsprogramm.
2: Das ist ein Heinz. Oh.
0: Ja, echt, äh. ja, der ist echt anstrengend. Äh,
2: genau. Captain Rios sitzt in seinem gemütlichen Lehnstuhl und versucht sich gerade The Tragic Sense of Life reinzuziehen. Ein äh, Buch von 1913 oder so. Ähm, was man übrigens bei Gutenberg inzwischen auch kostenlos lesen kann. Hm. Und äh, währenddessen labert ihn sein notfall halt voll, was Picard für ein ist. <lacht> ich hatte da ja vorhin drüber schon gesprochen. Hm. Ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, warum. Also klar, für Leute, die Picard überhaupt nicht kennen, also ne, für äh, Menschen, die quasi... Ähm, mit dieser Serie anfangen, Star Trek zu gucken, ist es nicht verkehrt, so PK nochmal so vorgeführt zu kriegen und äh, zu hören, was er alles geleistet mm, hat. So.
1: Ja, okay, so macht die Szene Sinn, ja. Ähm,
2: aber ansonsten,
1: ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob wir es
2: gebraucht
3: hätten.
1: Ich, ich glaube, das ist schon alles, was du gesagt hast, oder so ein wichtiger Teil davon, dass einfach Leute erklärt wird, wer PK ist, die halt nicht die sieben Staffeln schon gesehen haben. Ich
0: sehe da noch eine andere Sache. Und da weiß ich noch nicht so ganz genau, wo die drauf hinaus wollen. Mhm. Also wenn man nicht nur so guckt, sondern also man muss ja nicht so ganz extrem gucken, wie wir jetzt. Aber ich glaube, es ist schon sehr auffällig, dass das ich nenne es jetzt halt äh, Notfallnavigationsprogramm, weil der, das Holo, das wir hier sehen, ist definitiv nicht der gleiche Typ wie der Doktor vorher. Der Bart sieht anders aus, die Klamotten sieht anders aus, die, der Sprachduktus ist anders. Das heißt, unser lieber Captain Rios hat mindestens zwei Hologramme an ja. Bord, die genauso aussehen wie er. Bin ja. gespannt, ob da noch mehr kommen. Was sagt das über die Psyche dieses Mannes aus? Nichts.
2: Bist du, meinst du? Pass auf. Das ja. ist in Star Trek einfach Standard. Das machen alle Leute so, dass sie die Viecher, die nach ihnen gebastelt wurden, sich selber ähneln. Das hat nun Jensung gemacht. Mhm. Das hat Dr. der Doktor aus Voyager, also der Typ, der den geschaffen hat, hat es auch gemacht.
0: Zimmerman, ja.
2: Und er macht es natürlich auch. Möglicherweise war meine meine äh, platte Erklärung dafür, hat es einfach Urheberrechtsgründe
0: oder weil sie Robert Piccardo nicht bekommen haben. Ähm, obwohl, der hat ja Bock. Also ich gebe dir recht, aber da, nur in Teilen. Zimmerman hat das EMH, ähm, das MHN erschaffen. Er ist der Erschaffer. nun sung ich war nun Zung, ja genau, ähm, ist der Erschaffer von Data Law und so weiter und so fort. Wieder ein Wissenschaftler Erschaffer. Er ist ein Captain, er hat die nicht erschafft, er hat sie entsprechend zu sich umprogrammiert. Er wird ja nicht diese La Sirena gekauft haben und ähm, per Zufall sahen die schon so aus wie er.
2: Nö, vielleicht hat er sie das, einfach gebaut.
0: Ja, aber meine, er, ja, er, hat, ja, also er hat halt das vorhandene Programm genommen und umgeschrieben. Mein, ich glaube, dass das tief blicken lässt und ich habe da auch eine Theorie zu, aber lass uns noch mal warten. Vielleicht kommt dann noch mal was und dann sage ich, okay, alles klar, das war eine doofe Idee. Ich warte einfach nochmal ab und wenn mir das wieder ins Auge springt, dann sage ich was dazu und ich werde für ewig schweigen und dann im Nachhinein nach der siebten Staffel sagen, okay, alles Quatsch, du hattest recht. Er hat das gemacht, weil Zimmermann und Sung das auch gemacht hat.
2: Diese Szene hat ja auch noch einen Grund, wir erfahren hier ein bisschen was über seinen bisherigen Captain. also warum er so ein bisschen skeptisch ist gegenüber Picard und äh, wir erfahren, dass sein bisheriger Captain offensichtlich ähm, grausam gestorben ist.
3: Mhm.
0: mit seinem Gehirn über die Wand verteilt. Ja, Also da muss echt was ganz schön Krasses auf der Ebenen-Magie passiert sein.
2: Ja, und da sehen wir eindeutig, es waren die Reaver und es ist Malcolm <lacht> Reynolds.
0: Ja, yeah, ich hab recht, ich hab recht. Ja. Dann kommt ein sehr schöner um, also ein sehr schöner Cut rüber, er guckt halt über so ein Fenster nach oben. Und guckt halt aus der den raus in die Sternhimmel. Und dann sehen wir, dass dieses Fenster weg ist und wir sind am Sternhimmel woanders. Und wenn man sich dann mal so.
3: Ja,
2: wir sind gar nicht
0: woanders. Doch.
2: Wir sind genau, also der Sternhimmel ist der gleiche. Ja gut. aber Das bedeutet, wir sind
0: auch nicht weit davon entfernt, wo wir. Jetzt gerade sind. Ja genau. Der fliegt da drüber. Das können wir jetzt noch nicht sehen. Aber. Wenn man mal nach. Drei, äh, 24, 43 geht, sieht man, dass da irgend so was komisches, so balkenartig in dem Bild ist. Äh. Äh? So, warum sage ich das? Wenn man sich an unsere auf den Schirmfolge, ich meine, das ist die, ist das die 1 oder die 2? Ich weiß es gar nicht mehr. San Diego Comic-Con erinnert, wo wir den Trailer der Comic-Con auseinandergenommen haben. Da hat, war da so ein komischer Orangener, hatten wir damals gesagt, Balken in im Bild einmal, wo ich gesagt habe, pass mal auf, das ist ähm, ein Balken, wo Weinreben drum wachsen. Und da habt ihr was gesagt, nein, das ist metaphorisch oder was ganz anderes. Ähm, das könnte optisch eine Ankündigung sein oder was weiß ich. Arne hat, fällt mir gerade ein, hat gesagt, er hätte keine Ahnung. Ist es ist keine Ankündigung. Ist das stimmt, ich habe immer noch keine Ahnung. <lacht> Es ist im Trailer bei Ich weiß auch gerade nicht, wo du bist. Echt nicht? Nee,
2: überhaupt nicht. Erzähl ruhig weiter.
0: <lacht> fahr, euch, fahr uns an die Wand. Los. Nein, es geht nicht darum Ich habe ja auch nicht recht, das ist kein keine Weinrebe, aber es ist äh, so ein blöder Holzbild. Wir haben darin es relativ lange drüber unterhalten, tatsächlich. Wenn man im Trailer noch mal gucken möchte, also in dem San Diego Comic Con Trailer, bei äh, 36 Sekunden ist halt so ein komischer Balken zu sehen.
1: Ach, du meinst diesen Trailer, okay. Ja, ja
0: genau den ersten Großen, den wir halt gesehen haben. Ja, alles klar, haben. alles klar. Ähm, Nimmt den bitte von Amazon Prime Video, dann kommt ihr dahin. Und hier halt bei ähm, Minute 24, 43 ist das, glaube ich. Da sieht man, dass genau dieses Bild sozusagen. Und das ist, Picard steht halt auf seiner Veranda, Terrasse, wie auch immer, und da ist über ihm mhm. halt dieses Ding.
1: Ja, du musst das verstehen, wir haben keinen Termin, kein Team von zehn Leuten, das ist immer so ein 43-seitigen Dossier für jede Folge schreibt. Ja, ja. Wer, hat, wer hat, der kann, ne? <lacht>
0: Es hat nur an mir genagt tatsächlich. Ich habe gesagt, das irgend du musst mhm. das rausfinden. Ich wollte es <lacht> wissen. Ah. Geil. Da kommt da, da kommt tatsächlich der Raymond in mir raus. Das hat ja. wir haben so viel Blödsinn gesagt, aber das hat an mir genagt. Ich aber bewundere ich hab auch, ich hab deinen auch
2: Enthusiasmus hier.
0: Ja, ich mag das. Ich habe einfach Bock darauf gehabt und ich finde schön, dass wir inzwischen seit acht Monaten dabei sind und über so einen Quatsch reden und ihr das zulasst, dass ich auch mit so einem Blödsinn kommen darf. Klar, könnt ihr. Gut. <lacht> <Ja. lacht> Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es, ähm, das ist ja eigentlich nicht nur wirklich ein Gefühl, sondern Picard verabschiedet sich hier ja.
2: Ich habe auch das Gefühl, wir sehen die danach nicht mehr so viel.
0: Wird man sehen. Aber es ist ein ganz deutlicher Abschied. Ähm, er genießt so ein bisschen, und das ist wirklich so ein Gefühl, er genießt die Ruhe, die er auf Chateau Picard ja hatte. Das war ihm zu ruhig, und er hat sich deswegen ja nie wirklich zu Hause da gefühlt. Aber er atmet noch einmal wirklich durch. Weil ihm klar ist, da ich wird passieren. denn da sein Mikro gerade? Ich nicht. Frank. Spannend. Hm? Knuddelst du
2: dein
1: Mikro? Nee. Hm. Okay.
0: Hm. Jetzt bin ich raus.
1: Naja, er atmet tief
2: ein und äh, genießt nochmal alles, was er hier hat und... Äh wird dann halt von, sich. genau richtig und sagt dann halt auch, naja, ich werde dich vermissen zu Laris und, und Jaban und Number One und so. Und es sieht so aus, als würde er einfach jeden Moment dann verschwinden. Mhm. Und dann passieren halt völlig andere Sachen.
0: Nee, er, er will ja auch gehen, ne? Genau, er hat, er hat ja, ja halt seine um, ja. seinen Gucksack um, genau. Ja. Er wird sich vermissen und ja, also wirklich Abschied. Aber bevor er sich verabschieden kann, gehen wir glaube ich nochmal auf den Bockkubus hoch, ne? Ja, genau. Da ist das Tarot-Kartenspiel von Ramda. Finde ich mittelmäßig spannend. Aber ich finde diese Nummer mit der Hintertür echt ganz spaßig. Weil ich meine, da wurde in TNG mal drauf angesprochen, von, ich weiß nicht, ob das Tomalak war oder irgendjemand. Wie dem auch sei, ob das jetzt irgendwie Tom oder sonst was oder ich mir das auch einrede, dass mit der Vordertür, die ja falsch ist und dass die hinten hintenrum reingeht, ich weiß es wirklich nicht mehr, ist ja egal. Aber ganz offensichtlich scheint das irgendwie Kanon zu sein, dass in romulanischen alten Häusern die Vordertür immer noch falsch ist und dass man halt hintenrum gehen muss. Und das macht Soji jetzt ja auch, setzt sich hinter Ramda und spricht sie, glaube ich, auch auf Romulanisch an. Und äh, fragt, ob sie mit ihr klönen darf. Und ja. kriegt das Go.
2: Ja, finde ich cool. Finde ich cool, tatsächlich.
0: Das zeigt ja nochmal, obwohl das eigentlich allen ganz klar ist, die Romulaner haben echt einen an der Klatsche, was Sicherheit und Privatsphäre und so angeht.
1: aber, aber hallo, ey. Du, ein
2: also Freund von mir hat tatsächlich auch so ein Haus. Der, also die haben eine Vordertür, die einfach nicht benutzt
0: wird. Ist dein Freund irgendwie über 90? Also ich weiß, früher bei meinen Großeltern nee. war das auch so. Ne? nee.
1: Ich halt auf dem Dorf und das Auto steht hinten. Und dann lohnt es sich einfach nie, die, mhm. die zu machen. Ja, gut, okay, okay. sowas kenne ich auch. Aber ehrlich gesagt, auf dem Dorf kenne ich eher so Leute, die machen dann sowas aus pragmatischen Gründen und äh, schließen dann sogar manchmal eher ihre Türen halt nicht ab, weil ist ja eh keiner da. Mhm. So kenne ich das zumindest von meinen Verwandten auf dem Dorf, dass die Türen einfach nie zu sind. So ja. kannst du halt mitten in der Nacht irgendwie dann noch rein und wieder raus. Das fand ich als Kind dann schon auch ganz gut. Äh, bei, bei meinen Eltern ging das halt nicht so. Aber ja, ähm, manche Türen wurden mehr und manche weniger benutzt. Das ist schon so, ja.
3: Ja,
0: mhm. ja. Also ich kenne das noch von meinen Großeltern. Das war tatsächlich ähm, so, dass sie an der Seite des Hauses den Eingang hatten, den wir immer, den wir alle immer genommen haben, außer es war eine große Feier und mhm. festlich, okay. dann wurde die Haupt. Aber gut. Ja, wie gesagt, Ramda überlegt so ein bisschen, legt weiter Tarotkarte und sagt, sie, ja, du darfst dich setzen. Das Gesicht von Hugh danach finde ich irgendwie total cool, so mm -hmm, du bist aber ein kleiner Schlauer. Mm,
2: ja, 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 genau, das habe ich auch
0: gedacht. Mal. Das ist schon cool. Also ich mag, wie gesagt, nochmal, ich mag diesen Mann echt, er spielt das richtig cool. Er ist ein bisschen creepy mit seinen zwei verschiedenen Augenfarben, aber gut, wenigstens hat er wieder ein Auge.
2: <lacht> ja. Genau, Szenenwechsel. Ja, yeah. Schaban kommt an Chaban, Chaban. und äh, bringt äh, Brot und Rock fort und irgendwelche französischen Dinge, die ich nicht weiß, was es sein soll. Nee. Und Super die letzte bestimmt.
0: Pflaume. Und was? Und die letzte Pflaume, die er fallen lässt.
2: Ah ja, stimmt. Ja. Und dann bücken sie sich alle nach dieser Pflaume und in dem Moment wird reingeballert. Und das ist einfach so ein typischer, ach sie sind gerade eben dem tödlichen Schuss
0: entkommen Moment. Ich, ich, ich wusste nicht, ob ich lachen sollte, grinsen, also irgendwie, ja, es ist, es ist total, ja, scripted halt, so ein bisschen, na klar, in dem Moment muss es sein und das ist ganz witzig und dann geht die große Action-Szene los, aber sie hat mir echt gut gefallen, mhm. weil natürlich müssen die Guten alle gewinnen und äh, auch überleben, aber ich finde es, ich habe es denen abgekauft ich es den abgekauft. Also ich fand's cool, dass auch hier wieder Picard, der ein bisschen Ältere ist, der beschützt werden muss. Das sagt ja auch ganz klar Laris zu Jabban. Pass auf ihn auf, beschütze ihn. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gehen sie ja alle los. Also gerade halt die beiden ex talschia Jabban und Laris, und die machen ja diese höchstwahrscheinlich Jad richtig krass fertig. Also die sind noch immer richtig, richtig trainiert. Die haben ihre Skills nicht verlernt und machen die, ich meine, obwohl die auch gut ein paar auf die Nase kriegen, aber die können sich echt noch gut durchsetzen. Und ich finde das, mir hat das sehr gut gefallen. Auch wenn man sagt, Mensch, die alten, also die 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 schwarze Kleidung müssen dir voll platt machen. Ich habe es abgekauft, ich fand es echt gut. Ich fand es auch gut.
2: Vor allen Dingen haben ja auch äh, Laris und Jaban Ihre Argumente überall verteilt. Unter dem Tisch findet man eins, und dem Schrank ist eins und überall haben sich haben sie ihre Waffen versteckt. Das ist richtig geil. Also wenn ich Talshia so einschätzen würde, ich hätte das genauso vermutet, dass sie
0: das machen. Absolut. Will. Ich habe mich nur gefragt, sag mal wie viele Knarren haben die denn bitte in dem Haus versteckt?
1: Ja, das ist, das ist auch Raum mega witzig.
0: Ja, genau. Allein in denen waren es nämlich zwei oder drei und man sagt so, okay, Jungs. Ich
1: habe auf jeden Fall gedacht, Kinder da rumlaufen lassen, ist wahrscheinlich auch keine so gute Idee. Na <lacht>
0: ja, gut, aber ne, also Picard und Kinder, das ist ja,
1: ja ein ja, schon
2: klar. Thema. Interessant übrigens, Picard weiß ja auch, wo diese Waffen sind. Er greift auch ziemlich sicher auf seinen Also genau. ja. Er ist da auch schon drauf vorbereitet, dass da irgendwann mal was passieren könnte. Ich fand das, das
0: ist auch mega krass. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, absolut nicht, das ist relativ am Anfang der Szene, wo Jaban einen der Jadwasch sagt, gehe ich jetzt mal von aus, mit einer Flasche Wein Weinplatthaut. Der gute Ach, Wein. Naja, sie sind kurz vor der Ernte, die können ja neu machen. Ja, aber das ist bestimmt ein 86er. <lacht> <lacht> die haben nur 86er Etiketten gedruckt. Ja, nee, Nein. ist klar. Nein, also die, die ist echt cool, die macht spaßig. Selbst Picard mit seinem Stock da ist relativ gut dabei und ballert rum. Also ich, ich fand die, fand den Teil der Szene echt rund. Mhm. Ja und dann kommt der Lacher der Szene dann kommt diese schöne Szene, wo sie
2: sich sicher sind, dass sie alle erledigt haben und Laris äh, umarmt dann Picard und dann kommt natürlich noch der der letzte aufbäumende äh, Bösewicht durch die Tür rein und dann sehen wir eine Szene Offscreen, nämlich kommt Dr. Jurati rein, er schießt den Typen mhm. und sieht dann als sie reinkommt, sehr überrascht aus und so, oh es gibt ja kein, kein Stun-Setting, das ist ja überraschend und ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt diesen Zweifel im Kopf und glaube, sie ja, spielt es alles einfach sehr gut.
0: Ich muss erst mal sagen, also man sieht ja offscreen nicht, dass da jemand kommt, sondern der Typ kommt rein und wird weggeballert. Ja. Beim ersten Mal gucken habe ich gedacht, jetzt kommt Seven of Nine rein. Mhm, okay. Das hatte ich gedacht. War denn überrascht, dass es äh, Jurati war und ich finde. Irgendwo fand ich dieses Ganze auf, auf dem ersten Gucken so ein bisschen oh, vielleicht ist das ja nur auf äh, Betäuben gestellt. Die Reaktion ist grandios. Da gibt es kein ja. stun setting da gibt es keine Betäubungsmode. Finde ich irgendwie witzig. Trivia ja
2: übrigens an der Stelle, es gibt zwei Settings, also es gibt ein Minimal und ein Maximal-Setting für diese ähm, Disruptoren der Romulaner, nämlich dass auf dem Niedrigsten explodieren die Organe und auf dem Größten wird desintegriert. Wollte gerade sagen,
0: tot und weg. Mhm. Mit dem Wissen, das wir uns jetzt erarbeitet haben, bin ich auch so, mh. sie kann die Knarre ja irgendwo gefunden haben. Ja. Aber es ist uns so zu sagen, ja, oh, geht ich, hier geht was los und ich helfe auch und oh, bestimmt und Waffe und die. Das ist nur Stun, das ist nur Betäumen. Ja, aber das nimmt man mit, dieses Aber. Ich bin echt.
2: Schon dieses, sie kann die Waffe ja irgendwo gefunden haben. Wo kann sie die denn bitte gefunden haben?
0: Die Typen sind ja draußen ähm, rumgelaufen und ich meine auch mindestens einer ist äh, irgendwie wieder rausgeschleudert oder rausgeflogen worden, vielleicht hat sie die mitgenommen, also ich meine die kloppen sich ja mit, ähm, also Jaban schiebt einen wirklich auch wieder, also durchs Fenster raus. Ja, ja, aber sie kommt nicht
2: durch Fenster rein. Also außen ist auf der anderen Seite des Raums.
0: Ja, aber vielleicht hat sie, ist die Dame hingekommen, hat es mitgenommen und ist dann reinge, Ich weiß es nicht.
2: Also das, das ist schon strange alles.
0: Es ist schon ein bisschen komisch. Ich lasse gerade auch noch mal ein bisschen mitlaufen, ob sie vielleicht auch einen von den Typen wieder da ähm, durch die Tür rausgeschoben haben oder rausgeschossen haben. Vielleicht ist auch nur eine Waffe dahin. Oh nee, durch die Tür, ich habe es gerade gesehen. Äh, Laris hat, meine ich, einen, der durch die Tür kam, wieder rausgeschossen. Na gut, okay. Möglich, weiß man nicht. Ich bin da, ich, ist auch so eine Diskussion, die werden wir nicht beantworten können. Wir müssen mindestens bis in die ja letzte Folge dieser Staffel, wenn nicht sogar in die nächste Staffel gehen, um rauszufinden, was macht die Jurati? Mhm. Ich weiß es nicht. Also du hast echt einen ganz schönen, Ganz schöne Saat der Zweifel gesehen. Siehst du Ja, hast du, hast sieste? du. Danke. Super. Bitte? Vielen Dank. Bitte. Ich, sie ist gar nicht ich, so lieb. Nee, nee. Also, ich hatte so ein bisschen, oh, sie ist ein bisschen nervig, aber eigentlich ja ganz schnuggelig. So, mm. Also,
1: hier, sie ist für mich so ein bisschen die Tilly, ja. Und irgendwie hm. kann ich so Tilly ist nicht so ganz gut haben, irgendwie.
0: Ja. ja. Na gut. hahaha, so, ha,
1: ha. ich bin zwar <lacht> super kompetent, hab überall 1+, plus, aber zufällig bin ich 19 und habe nur Blödsinn im Kopf. Ja. Das, ist so, das ist irgendwie so ein Charaktersmodus, der passt für mich nicht zusammen. Also ich meine, Jurati finde ich schon ein bisschen glaubwürdiger, weil manchmal hast du schon auch Wissenschaftler, die Ende 30 sind, die einfach schon relativ verspielte, introvertierte, sagen wir mal böse gesagt, so ein bisschen äh, ähm, autistische Züge habende Leute so, aber irgendwie... Bisschen zu weit in die Tilly richtung für mich. Das wirkt auf mich irgendwie nicht so richtig überzeugend. Aber ja, ich bin da auch bei euch dabei. Ich finde es auch äh, so nach und nach, es sind ja so Bausteinchen. Ne, Sie tut jetzt so einen auf äh, auf. Oh, hö, 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 ne? Und in Wahrheit hat sie aber gerade jemanden abgeknallt. Also wenn man jetzt mhm. wirklich so Wissenschaftlerin ist, die theoretisch sogar nur arbeitet die ganze Zeit. Bisher haben wir auch nicht von ihr erfahren, dass sie irgendwie zufällig noch Taekwondo-Schwarzgürtin ist oder so. Sondern sie wirkt eigentlich eher wie so ein kleines Blümchen auf der Heide sozusagen und ballert dann mal eben so einen Typen weg, ja, also weiß ich nicht
0: auf der anderen Seite dürfen wir eins nicht vergessen das ist ähm, auch ohne Wissen des Buches sie sagte in ihrer Vorstellung, dass Bruce Maddox sie von der Sternflotte abgeworben hat das heißt sie ist mal Uniformträger gewesen das heißt sie wird auch Waffentraining gehabt haben Okay, das klar. Mhm, ja, ja, gut, okay. okay. Aber, okay, lassen wir stehen, wir behalten sie auf jeden Fall im Auge.
1: Genau. Ja, Würde ich, würd ich auch mal sagen. Ja. Nächste Szene. Se also setzt ein Team auf sie an.
2: <lacht> machen wir. Nächste machen Szene wir. sofort, da haben wir, glaube ich, das, was ich nenne... Die old man's Version of uh, Cool Guys Don't Look at Explosions. Also <lacht> Picard und Jurati sitzen auf einem Sofa und hinter ihnen räumen einfach Laris und Jaban die ganzen Bude auf so und sammeln die Waffen schön ordentlich und äh, ja, legen die Leichen stapeln, weg und, und stapeln dann. Die Leichen. Fenster. Das ist. <lacht> Und Picard und Gerati sitzen einfach da und kümmern sich einen Scheißdreck um das, was die Leute da so machen, weil das ist Trink erstmal also, ein, ein Glas Wein hier. Wein hier. Du das hast ja da gerade jemanden umgebracht, hier ist, trink mal
0: einen drauf. Genau. Das ist deren Job. Das
2: ist geil. Ich, ich
0: habe zwei Punkte dazu, also eigentlich mehr. Also zu dieser <lacht> natürlich Wein. Mehr. Na, natürlich mehr, sonst würden wir hier nicht irgendwie zwei Stunden oder zweieinhalb, oh Gott. Ähm, würden wir da nicht drüber reden. Ich finde diese Nummer mit dem Wein doof. Picard hat immer gesagt, es. Earl Grey hilft immer. Auch die liebe Dage hat Earl Grey bekommen. Und was ist hier? Hier gibt er erstmal ein Weinchen. Das ist inkonsistent. Jetzt hätte es auch Earl Grey geben müssen. Ich meine, klar, ich würde auch eher den Wein nehmen, wenn ich...
2: Moment, Moment, Moment. Das ist vielleicht ja. auch einfach tageszeitabhängig und nicht Ach inkontinent so. per se, sondern <lacht> ähm es gibt hier einfach abends Wein bei Picard und tagsüber gibt's Tee, so. finde ich jetzt nicht verwerflich.
0: Ja, aber es ist inkovenierter Tee, den kann man auch abends trinken. Aber okay, gut. Lassen wir das. Ich finde im Hintergrund viel cooler, nachdem, ähm, die, 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 die lieben Laris und Jaban aufgeräumt haben, ähm, macht die Laris den, den komischen Romulano Jadwasch-Typen da ja so ein bisschen fest. Jaban geht auf ihn zu und will ihm erstmal voll eine ballern. Und nicht nur eine Ballern, sondern das klingt für mich so, ähm, weil sie dann ja sagt, das tun wir nicht mehr, als würde er sie umbringen wollen, also ihn umbringen wollen, mhm. den verabschieden. Und das finde ich echt krass, dass hier auch allen, die den Comic nicht gelesen haben, zu sagt wird, ey, die sind ganz offensichtlich, wie wir gerade gesehen haben, highly trained. Also die sind echt ganz schön krass. Die müssen was drauf ja. haben und, ähm, solche Romulaner kann man also schon sagen, also, die, wenn die jetzt auch schon mal nicht mehr so sind, werden die wohl mal chiar gewesen sein. Finde ich cool, dass das so dargestellt worden ist. Aber ich finde auch hier nochmal ganz klar gezeigt, Jaban ist der weniger Überlegte. Und Laris ist von den beiden der Kopf. Also, so wie fast immer, mhm. ne? Die Männer sind die Muskeln, die Frauen sind der Kopf. Finde ich echt ganz spaßig. Ja, und dann kommt dieses witzige Aufwecken, das
3: finde ich Vorher.
2: so cool. Ja bitte. Ähm, wir haben ja gar nicht über das Gespräch zwischen Picard und Ruddy gesprochen. Stimmt. Denn hier erzählt sie ihm einfach, da kam um Commodore oh, äh, zu mir und ich wusste gar nicht, was ich hier sagen soll. Und äh, außerdem, ich bin übrigens eine ganz, ganz schreckliche Lügnerin.
3: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Wenn man das schon sagen muss. Ähm, mm. Ja, also.
1: A Mountain of Evidence, ja. Ja, Muss so. ich mir
0: das mal ganz ja. kurz aufschreiben hier. Ganz schlechte
1: Lügnerin.
2: Mhm. Ne, also das, was du vorhin gesagt hast, nimmt sich einfach in der Wahrheit verstecken. So, das ist schon, ähm, ja, ja ich werde werd diesen Gedanken nicht mehr los, dass sie etwas ne. Böses im Schilde führt.
0: Ich auch nicht, vielen Dank.
2: Bitte, bitte, gerne.
0: Aber dass sie das gesagt hat, ich habe es gerade im rechten Ohr, ja, das da bin ich voll drüber weggegangen, mehrfach. Spannend. Ja. Und also auch dieses, ich, dieses,
2: komm, ich, ich habe ihr jetzt alles offen gelegt, aber wir verbünden uns trotzdem. Es gibt nämlich irgendwas, was ich ihr noch nicht gesagt habe, so, nämlich ich komme mit, so, das sagt sie dann später. Ähm, kommt mir auch extrem komisch vor.
0: In der Hinsicht, wie du das jetzt darlegst, ist es schon fast eher so: naja, und also ich habe ihr das ja alles erzählt und jetzt habe ich ja den Auftrag, äh, ich habe ihr natürlich nicht gesagt, dass ich mitbekomme. Ja. ja, genau so ein bisschen. Mm, ja. Mm. ja, na gut.
3: Ähm,
2: spannend übrigens bei dieser Aufwachszene, die wir ja jetzt quasi noch gar nicht so ganz sehen, da sehen wir nur den Anfang von. Ähm, er sieht so aus wie Shaban. Er mhm. hat nämlich auch so eine, so eine, so eine, keine Ahnung, wie man das nennt, so eine, so eine, so eine Stirnwulste auf der Stirn, während Laris keine hat. Ja. Und da sind wir in der letzten Folge, glaube ich, drüber hinweggegangen. Ähm, als Laris nämlich zu Jaban sagt, du bist einer von den äh, stubborn Northerners.
0: Also. Das sagt sie jetzt hier. Ach, oh, das sagt sie hier. Das sagt sie hier.
2: Oh, siehst du. Ich sie, wusste, ich habe das irgendwo gehört und ich dachte, ja, sei sie, eine, oh, cool. Sie, ja, dann, sie, dann
0: sie. klopft ihm ja auf die, auf die Stirn, dem Jadwasch da und dann sagt er: Mensch, der ist genauso ein dober Nordländer wie du. Also ganz offensichtlich, ähm, je nachdem, wo du auf Romulus. Genau geboren bist, bist du halt ähm, von der Kopfform, Ohrenform, Augen, äh, Augenbrauen, ein ja. bisschen anders.
2: Und deswegen sehen die verschiedene aus. Und da habe ich gedacht, ja. warum ist das denn nicht möglicherweise auf Klingon einfach genauso?
0: Hm.
3: So,
2: nur kurz als Idee, weil hier gibt es keine Klingonen, müssen wir nicht drüber reden. Aber
0: ja, Da wird auch nicht drüber gesprochen mit der Außenstehenden, mhm, hat der Wurf gesagt. Ja, das stimmt. Da, Das ist ganz spaßig, um halt so ein bisschen die Inkonsistenz aus den verschiedenen Serien einfach mal gerade zu sehen. Finde ich sehr schön. Ich fand es halt ganz witzig, wie sie ihn aufweckt. Kein hier Riechsalz oder ihm links rechts ein Klatschen, sondern mit irgendwelchen Blumenbestäuber oder was so. Pst, pst. Ich es echt witzig. Das war wieder so ein bisschen. Wir versuchen immer mal wieder so ein bisschen Comedy einfließen zu lassen. Fand ich, fand ich süß. Ja. ja. Der Captain übernimmt da natürlich die, die wie heißt das, Interrogation, die ähm, Befragung, Befragung. Let's talk. Mir ist, ist erstmal aufgefallen, wenn ich versuche, Jean-Luc Picard zu imitieren, dass ich mehr wie, wie Zulu klinge. Ich sollte das lassen. Ich frage mich, warum er das macht. Ich meine, er ist ja nur Jean-Luc Picard, der ehemalige Captain und Admiral. Und das sind zwei Talchia. Ich glaube, die könnten eigentlich besser mehr aus ihm rausbekommen. Ja. Aber das nun mal so auf einer anderen Ebene.
2: Ja. Neugier. Oh, ich meine, er ist der Captain, er ist der gottgleiche Captain, den wir ja schon, so, der kriegt immer, was er will. Ja.
0: Okay. Na gut. Lasst uns auf den auf den Kubus zurückgehen, denn da habe ich eine Frage an euch. Ja. Da wird ähm, uns Soji gezeigt und Und sie ich stellt mein... you vor. Bitte? Sie stellt you vor. Sie stellt you vor?
2: Ja. Yeah. I'm working with you on the reclamation project. Okay, gut, da wird der Name, okay, gut, du hast recht. Aber wer You nicht kennt, kennt auch You nicht, deswegen ja, genau. Name und Figur, also... Ne. Also
0: die Figur kennen halt diejenigen, die die Folge nicht gesehen haben, aber die wissen jetzt, wie der, Mensch äh, der genau. ehemalige Bock heißt. Meine Frage ist folgendes, sie stellt auch sich vor, ich bin Soti und im Deutschen sagt sie, ich bin ausgebildete Anthropologin. Und im Englischen sagt sie, und da müsst ihr mir jetzt helfen, weil ja, ich verstehe Englisch, aber meine Hauptsprache ist Deutsch und meine Arbeitssprache ist Dänisch. Und deswegen bei dem, was da Englisch gesagt wurde, sie sagt, I'm an anthropologist by training. Heißt das, dass sie da noch, also im Englischen sagt, dass sie da noch in Ausbildung ist? Oder heißt dieses by training, dass sie ausgebildet ist? Letzteres. Letzteres. Okay, weil da war ich mir halt absolut unsicher, ich hätte es ja googeln können, aber ich habe gedacht, wofür habe ich denn die Zeit mit euch, wo wir da mal fragen können? Nein,
2: bei Training heißt sowas wie
0: ähm, das Ja, ist, wie ist es
2: ist schon passiert. Sonst hätte sie gesagt,
0: in Training. Okay, also das heißt dann sowas wie halt in unserem Deutschen ausgebildet und nicht studiert. Oder? Ja, ja, genau. Okay, alles klar. Danke. Super. Perfekt. Das war's. Okay,
2: da dann einfach. machen wir jetzt Feierabend. <lacht>
0: Ja, also ich habe hier tatsächlich, also meine Notizen sind da relativ sprunghaft, weil ich, ich gebe es zu, also ich mag diese ganze, ich mag Borg, aber ich finde viel auf dem Borg-Kugus so ein bisschen so, oh. könnten wir kürzer fassen und finde ich nicht so toll und ich bin eigentlich froh, dass Narek bis jetzt auch noch nicht aufgefallen ist und für mich ist tatsächlich eigentlich hier nur die zentrale Frage, die jetzt da rauskommt, woher kennt eigentlich Ramda Soji?
2: Das sagt sie doch.
0: Ja, vom Tag ich kenne Davon? dich von morgen. Ja, genau. Ich kenne dich von morgen.
2: So, wir sehen jetzt also als Zuschauer sehr gespannt, was passiert morgen und warum kann sie in die Zukunft gucken? <lacht> Oder nicht? Also das ist doch die logische Konsequenz. Sie sagt doch hier, ähm, also da sind ja mehrere Dinge, die darauf hinweisen. Ja. Zum einen sagt sie, ich kenne dich von morgen. Du mhm. bist äh, du bist Zabtschanep. Ähm, ähm, genau, Zabtsorab, der Zauberer. <lacht> ja. Und Außerdem sagt sie, Mythologie ist nicht Mythologie, sondern News. Also ja, Nachrichten, Neuigkeiten. Also die Zeit, eine Mythologie ist für uns was Uraltes und für die offensichtlich was hochaktuelles. Und ich kenne dich von morgen, sagt genau das Gleiche. Also offensichtlich ist da irgendein Zeitparadoxon im Gange und ich weiß noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll.
0: Ich hoffe, ich, ich steige da gerne ein, weil das ist wirklich eine große Frage in meinem Kopf. Ich steige darauf ein, ich hoffe, dass es kein Zeitparadoxon ist, weil wir das schon immer wieder hatten. Mhm. Ich hoffe, dass dieses Ich-kenne-dich-von-morgen wirklich nur dadurch, dass, ich meine, die hat so ein bisschen durch die Assimilation, da brauchen wir nicht drumherum, die hat an eine, einer Klatsche. Ähm, dass das einfach nur im Wort was falsch ist, dass sie es falsch ausdrückt oder wir einfach nicht verstehen. Ich könnte mir aber vorstellen, das ist jetzt wieder so eine ganz große Theorie von mir, die kennt sie sich nicht von Morgen, sondern vielleicht heißt ja Shenor Morgen. Hm, Keine Ahnung. Das vielleicht nicht so nicht mal Soji, sondern vielleicht hinten anderer. Oder es gibt ja noch mehr, hatten wir glaube ich letztes Mal gesagt. Ne? Noch mehr also was? Es, noch mehr von den
2: naja, nicht von den Zwillingen, sondern mehr
0: von Maddox's Kindern. Ja gut, aber vielleicht gibt es ja noch ein zweites paar Zwillinge, die genauso sind. Genau, aussehen. ja. Oder, nee, genauso wie hätte ich jetzt nicht vermutet, aber ja. Weiß ich nicht. Also Ich meine, wir hatten ja auch 250.000 F8s da rumstehen, ne? Vielleicht gibt es ja noch, ich weiß es nicht, aber sowas vielleicht war äh, ein ein, ein Soji-Dash-Androide ja auf der Shano, ich weiß es nicht. Und vielleicht war die der Grund, warum die Assimilation nicht äh, vernünftig gelaufen ist und wir treffen irgendwann einen halb ähm, assimilierten Soji -Dash Borg. Ich weiß es nicht. Also sehr mysteriös, die ganze Nummer. Also das ja. ist wirklich spa spannend, weil Seb Chenep, das klingt für mich auch nicht so, als wäre das irgendwas, was ganz neu ist. Oder ja, vielleicht ist es auch einfach nur Romulanisch für die Zerstörerinnen und die glauben einfach, dass es eine Zerstörerin. Egal. Frank, was wolltest du sagen?
1: Was ich mich auch gefragt hätte, ist, wenn ob, ob, ob man vielleicht diese, diese Behauptung, es gäbe im Romulanischen keine Mythologie, vielleicht doch eher nicht ganz so wörtlich nehmen sollte. Also es wurde ja angekündigt, dass die Ramda schon so als Mythologie-Expertin gegolten haben soll, bevor sie assimiliert wurde. Und klar kann ja sein, die Romulaner haben diese Begriffe nicht und sagen, das ist einfach News. Damit wird gleichzeitig so auf mehreren Ebenen, also zum einen für die Romulaner wird halt gesagt, na ja, auch das, was News hat, wird immer als ideologisch stark eingefärbt betrachtet. Das ist wiederum auch so eine Referenz an das Heute, ne? Stichwort Fake News. Hinter irgendwelchen Nachrichten stecken immer auch irgendwelche Annahmen, pipapo, ne? die können natürlich mal mehr und mal weniger äh, dicht sozusagen sein, wenn man so will und dass das morgen vielleicht dann doch wiederum, wenn man mal sagt, na gut, das ist vielleicht nur eine andersartige Umschreibung, es gibt also doch Mythologie, auch wenn die Romaleaner das nicht so nennen und haben sozusagen so eine Art Weltuntergangsmythos äh, oder einen Katastrophenmythos, der morgen heißt und äh, irgendwas passiert dann im Morgen, äh, also sozusagen nicht in den Nachrichten heute, sondern in den Nachrichten morgen und morgen ist natürlich immer später äh, und 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 sie erkennt aber jetzt eine Figur aus dieser Erzählung. Also irgendwie so habe ich mir das so in meinem Kopf zusammengebaut, dass das mit der Mythologie irgendwie passt. So, und ähm, die zweite Erklärung wäre natürlich, oder die zweite Möglichkeit das zu erklären, wäre natürlich diese von Arne genannte, dass wir irgendwie so ein Zeitding äh, irgendwie haben. Und ich meine, letztlich hat ja äh, die, die Janeway, die ja auch viel dazu beigetragen hat, dass das mit dem Borg dann irgendwann auch mal den Bach runtergegangen ist, hatte ja wirklich viel mit Zeitreisen zu tun. Insofern wer weiß schon, vielleicht gibt es da irgendwo so ein... Und auch gestern, heute, übermorgen. Ne, Das ist ja so die letzte Folge von TNG, war also auch ein massiver Zeitabfuck. Äh, Zeit ne? Ich muss dich unterbrechen, die Folge heißt gestern, heute, morgen. Ja, genau, gestern, heute Morgen, ne. Da gibt's es so einen Podcast und so drei Jungs, da heißt so ähnlich, das bringt mich mal durcheinander. Und, äh, also insofern finde ich auch eine spannende Theorie, ja. Also letztlich, ich weiß es natürlich noch nicht, ne, weil wir es alle noch nicht ja. wissen. Aber irgendwas äh, ist das sozusagen im Argen wo sie sie irgendwie erkennt aus irgendeinem Grund und es muss irgendwas mit dem Wissen zu tun haben, was die Romulaner, die Borg oder sie aufgrund irgendeiner zeitlichen Verzahnung hat. halt Also eine andere Möglichkeit sehe ich halt jetzt nicht.
0: Also ganz ehrlich, das mit der zeitlichen Geschichte, ich möchte es nicht. Ich möchte nicht schon wieder mit dem Department für Temporal irgendwas ja, zu tun haben. Das hatten wir zu häufig, fände ich, dann wäre ich wirklich enttäuscht, muss ich mal sagen. Deine erste Theorie. Das mit diesem Mythos und äh, irgendwas mit der Morgen ähm, und äh, Armageddon und irgendwas, das kaufe ich. Das kaufe ich, das werde ich ab jetzt als Kanon verkaufen und als meine Idee kannst du sagen, was du willst. Finde ich super. Das finde ich echt <lacht> ich geil. Ich habe
1: übrigens parallel mal kurz bei Memory Alpha reingeguckt, da steht so was Ähnliches irgendwie auch drin. Ähm, das ist also in äh, support, also During the äh, Gun, Madan, dem Tag der Annihilation, der Zerstörung ähm, brechen die Dämonen aus ihren, also brechen sie ihre Ketten und ähm, äh, beantworten äh, äh, Sepp Schnaps äh, Ruf, alles Leben zu zerstören. Also keine Ahnung, wo dieser Text jetzt herkommt, aber das steht hier auf der Memory Alpha Seite und wenn ich mich nicht täusche, ist ja Memory Alpha schon. Ja. Kanon. Kanonisch, ne? Ja. Werden wir rausfinden. Spannend. Spannend. Ich
2: würde da generell nicht weiter darauf zurückgreifen, wegen des am Anfang dieses Podcastes vor ungefähr drei Wochen genannten Phänomens, dass wir ja möglicherweise in dieser Folge noch nicht wissen, was in den Folgenden passieren könnte. Ja,
3: das Ach stimmt. So.
1: Ja, okay. Ja.
2: Ähm, spannend finde ich übrigens diese, äh, diese Geschichte, dass Soji ja jetzt zu Randa sagt, hier übrigens, du warst doch hier auf dem letzten Schiff, was von diesem Borg-Kubus assimiliert wurde, und Yu sagt so, Hä, ist es wahr? Woher weißt du sowas? Und mhm. das ist so der erste Moment, wo wir merken, ja, okay, offensichtlich weiß Soji hier Dinge, die sie entweder nicht wissen sollte oder mhm. vielleicht auch nicht wissen konnte und vielleicht auch einfach nicht wusste vorher. Und da kommen wir dann später auch noch zu. Also ähm, sie sagt hier quasi Dinge, die offensichtlich wahr sind. Und äh, dass da irgendwie 25 Besatzungsmitglieder waren, dass das Schiff die Shainer hieß und dass äh, die, die diesen Kubus bekommen haben und dann assimiliert wurden. Und hier fragen wir uns natürlich, okay, irgendwas ist schon eigenartig. Also mhm. ist sie möglicherweise als also in ihrer Funktion als Android, ist sie hier schon auf ihrer Mission? Also mhm. ist sie quasi auf dem Weg, das
0: rauszukriegen, was sie eigentlich wissen
2: wollen sollte?
0: Ja oder das was ich sagte vielleicht hat sie ihre Mission ja schon erfüllt okay. ja ja vielleicht war sie ja schon vorher auf dem auf dem Kubus also so was ich sagte dass vielleicht also ich, vorhin habe ich gesagt vielleicht war es ein anderer Dash Soji androide der möglicherweise mit Ä auf der Schiene oder ich weiß es nicht
2: okay das ist vielleicht ein bisschen zu weit hier ja. soweit wir wissen sind die Androiden Forschung erst vorangetrieben worden, als die Romulaner ähm, über... Wie heißt das, wenn man Leute von wo nach woanders bringt? Transportieren? Äh, die Evakuierung, danke. Ähm, als die begonnen so. Und Ach so. wir wissen, dass Daasch nur drei Jahre alt war. Soji also demnach auch. Und mhm. der borg auf dem wir hier sind, der hat schon seit 16 Jahren und drei Tagen, zumindest mhm. letzte Folge, keinen Fehler gehabt. So alt sind diese ganzen droiden geschichten noch nicht. Verdammt, jetzt hast du meine Theorie kaputt gemacht. Okay, ich glaube, deswegen, das kommt nicht hin. Also, es ist tatsächlich eher entweder in eine, ein Voraussehphänomen oder ein Zeitquatsch-Phänomen. Ja. Und dann also ich glaube immer noch, Soji ist auf ihrer Mission und sie hat noch nicht rausgekriegt, was sie rauskriegen soll, sonst wäre sie ja auch quasi schon hinfällig. Und ähm, ja, die Information, die sie jetzt gerade preisgibt die hat sie wo auch immer her eingepflanzt bekommen, um eben ihrem Ziel nahe zu kommen, rauszukriegen, was hier eigentlich passiert ist.
0: Ja, dann ist es ja so wie meine neue tolle Theorie, die Frank ja gerade so schön dargelegt hat, denn ist das ein in die Zukunft guck Phänomen.
1: Ja, mal gucken. <lacht> Wir wissen es halt einfach ja, noch nicht ich, so. Ich frage ja. mich auch immer noch, ob die Romulaner nicht einfach irgendwie, weißt du, so wie, ist ja in bestimmten mythischen Vorstellungen, ich, ich nenne jetzt nochmal keine speziellen, aber es gibt ja so einige Sekten, die sich so vornehmen, dass dann irgendwann mal Weltuntergangstag ist und dann äh, ist er da vielleicht oder auch nicht. Ähm, ob, ob vielleicht hier sozusagen eine alte Vorstellung jetzt eben mit etwas anderem koinzidiert, was aber aus ganz anderen Gründen da ist. Also ob das, was Maddox jetzt da geschaffen hat mit äh, Soji und Dash einfach zufällig so ein, so ein Muster abbildet, was zwar die Romulaner irgendwie da in ihrer kultischen Vorstellung haben, dass aber zufällig das nur implementiert, aber dass das jetzt nicht eindeutig zusammenhängt. Ne? Also das mhm. äh, weiß ich jetzt auch nicht, aber würde ich auch noch, ich meine, für so eine Story macht das natürlich auch Sinn und vereinfachtend hängt das dann vielleicht doch alles zusammen, aber zumindest in der Realität ist durchaus ja die Möglichkeit gegeben, dass man Dinge irgendwie so sieht und äh, sie aber vielleicht eigentlich aus ganz anderen Gründen oder zumindest auch aus ganz anderen Gründen zu, zu, äh, zur
0: Realität geworden sind. Oder eben nicht. Ja. ja. Das, was nun folgt, finde ich, wie der Film auch sehr schön gemacht Das ist ja das, was in der, jetzt muss ich lügen, zweiten, genau, in der letzten Folge, was ihr so ein bisschen angemarkert habt, so dieses Hin- und Herspringen, gleichzeitig äh, zwei Szenen bearbeiten, das fand ich hier auch wieder ganz schön. Natürlich ist das Exposition, wo wir jetzt auch von zwei Seiten gesagt bekommen, Mensch, sie ist nicht, also Soji ist nicht die, die sie denkt, die ihr denkt. Und sie ist kein, sie ist kein Mädchen, sie ist Sep Cheneb, sie ist die Zerstörerin. Und ähm, ganz offensichtlich scheinen sowohl Ramda als auch der jadwash ähm, agent da, so krass, ich weiß nicht, ob die Angst haben oder warum, also, aber beide wollen sich unabhängig voneinander, nachdem sie gesagt haben, was, äh, was Phase ist, wollen die sich ja umbringen. Das finde ich ganz spannend. Ich glaube nicht, dass das aus dem gleichen Grund ist. Ich glaube, der Jadwash macht das, weil das seine Aufgabe ist. Du bist aufgeflogen, also hast du dich umzubringen. Bei Ramda bin ich mir nicht so ganz sicher, warum die am Ende den Disruptor klaut und sich erschießen will. Ist das Angst? Ist das irgendwas, was sie erlebt hat oder wo? Ich weiß es nicht. Ich finde das sehr spannend. Ich habe das Gefühl, also die
2: letzte Frage in der vorletzten Szene, die Soji ihr gestellt hat, ist, warum ist die Submatrix kollidiert? Also das Steuerungssystem dieses borg -Huburs. Und mhm. möglicherweise ist sie immer noch genug Borg, und auch genug Romulaner, um äh, verhindern zu wollen, dass die Androidin Soji irgendwas erfährt. Also als Borg will sie nicht äh, preisgeben, was schiefgegangen ist, und als Romulanerin will sie der Androide nichts sagen. Und das könnte beides dazu führen, dass sie jetzt sagt: Nee, okay, bevor ich irgendwas verrate, äh, Feierabend.
3: Mhm. Mhm.
0: Okay. Okay. So. Wie gesagt, ich finde es ja spannend. Also, auch da fehlt uns eigentlich noch ein bisschen Information. Der Tod des jadwasch agenten hier noch einmal. Es ist ganz offensichtlich kein Blut, was er da ausspuckt, dieses grüne Zeug. Ja. Und weswegen er kaputt geht. Vor allen Dingen, wenn man genau hinhört, hört man ein Knacken. Okay. Also, ist das. Das Äquivalent aus den James-Bond-Filmen, diese Cyanidkatze, bloß dass er irgendwelche molanische Super-Duper-Säure äh, da irgendwie ausspuckt und bei sich hat. Spannend ist, dass Jaban sich echt noch schnell ausziehen kann. Also das ging ja bei Darsch deutlich schneller, dass sie da irgendwie weggeätzt wurde.
1: Ja, ja, er hat schon echt Glück hier. Ja. Ich finde es auf jeden Fall mal interessant, wie sehr diese, wie sehr selektiv diese Substanzen sind, weil dieses Zeug macht ja nur die Jacke noch kaputt, äh, zum Beispiel, aber nicht den Teppich noch. Ne? und der Stuhl, der löst sich auch nicht auf, sondern nur der Typ. Doch der Stuhl und löst seine sich ganze auch. Kleidung. Die
2: Beine vom Stuhl Echt? sind hin hinterher.
1: Die ah Beine. ja, okay, na gut, okay.
0: Ja, dann würde ich gerne noch mal kurz auf die Hierarchie auf dem Borgkubus, die ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen habe, zurückkommen. Da ist ja dieser Typ, der irgendwie mit ähm, Hugh, also den Hugh mit dem Hugh sich anlegen musste schon fast, dass er da in diesen äh, Romulaner Raum konnte. Ähm, den lässt Hugh jetzt ja abführen, weil dem die Knarre geklaut worden ist. Also da ist Hugh plötzlich jetzt wieder derjenige, der sagt so hier, der hat einen Fehler gemacht, der wird abgeführt ähm, und die anderen folgen. Also da ist dann plötzlich keine Diskussion mehr. War das jetzt nur der eine oder... Also da bin ich auch noch, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, ich finde sehr spannend, wie da so die ja die Hierarchien und wer hat da was zu bestimmen und wer sagt da was. Finde ich sehr spannend. Da bin ich echt nochmal, ja, noch ich sag's es nochmal, sehr gespannt darauf, was uns da die Zukunft bringt.
2: Ja, ich finde schön die, die Machtdemonstration, die Soji in dieser Stelle zeigt, wo sie nämlich quasi direkt durch den Tisch auf Ram dazu rennt und ihr die Waffe wegreißt. Also Vor allem auch in welcher Geschwindigkeit? Genau, sie ist zum einen sehr schnell und zum anderen schiebt sie eben ohne Mühe diesen Tisch weg, was ein Menschen wahrscheinlich nicht machbar wäre. Ähm, dass dann plakativ natürlich die Karte, die Tarotkarte mit den zwei Schwestern hinfällt, ist geschenkt so. Aber ähm, mindestens Yu weiß an dieser Stelle, dass sie nicht, möglicherweise nicht nur Mensch ist.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
2: Meinst du. Und auch die Romulaner sind ja per se alle draufgepolt zu gucken, okay, wenn wir ein Android ist, so dann sind wir aber sehr, sehr aufmerksam. Möglicherweise wissen sie
0: einfach alle im Raum jetzt. Ob sie Android ist, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, spätestens jetzt haben auch die anderen Romulaner mitbekommen, vielleicht sind die ja doch noch irgendwo miteinander verbunden, ähm, vor denen steht Seb Schenep die Zerstörerin. Ich glaube nicht, dass denen, also vielleicht wissen die ja auch, dass Seb Janab äh, die Zerstörerin ein Androide ist. Aber ich glaube, das ist es eher okay. Ramna hat gesagt, das ist Seb Janab, also müssen wir vor der Angst haben. Weiß ich nicht. Oh. Aber beides vielleicht. Ne? Und ob Hugo, ich weiß es nicht, ob der was...
2: Er wirkt jedenfalls nicht so, als hätte er was geahnt, das ist richtig.
0: Nee, also er ist so ein bisschen so, er kümmert sich halt äh, extrem um um Ramda und äh, hat sie im Arm, aber mehr wird glaube ich nicht gezeigt, aber keine Ich
2: finde schön, dass wir in dieser Szene zwei Romulaner sehen, so wie wir sie von früher kennen, nämlich mit diesen furchtbaren Pottfrisuren. Der eine <lacht> mit diesem super ähm, Ingo Appel Schnitt und die die Frau auch die ähm also in dem Moment, wo Yu Ramda entgegennimmt, so da sieht man mhm. die beiden Typen.
0: Und die sehen einfach so klassisch homulanisch ja. aus. Das da, fehlt, da fehlt eigentlich nur diese silberne alte Uniform. Mhm, genau. Ja, Das stimmt. Ja, schade, dass sie die nicht. Aber okay. Ja, die nächste Szene, wie Frank so schön gesagt hat, die Mutter, die höchstwahrscheinlich nicht die Mutter ist. Sehr kurz die Szene. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher was das soll. Mir ich ist es gar nicht aufgefallen
2: beim Gucken, also auch beim viermaligen Gucken, ich gucke das jetzt gerade zum fünften Mal, ähm, ist mir nicht aufgefallen, dass sie tatsächlich einschläft, weil ihre Mutter irgendwas Stranges sagt. Mir ist aufgefallen, dass sie einschläft so, aber ich habe das nicht damit in Zusammenhang gebracht.
0: Ich gehe davon aus, weil, ähm in der, was war die erste Folge? das war die erste Folge, da hat ja, gut, da hat hat die Mutter auch noch ganz extrem gewackelt und danach konnte äh, Darsch ja Hack the Planet spielen und hier erzählt die irgendwas Belangloses und sie fällt einfach um. Also ich weiß nicht, ob jetzt der Welpe oder sonst was das Codewort war, also das, was Frank Wunsch ja schon gesagt hatte. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass... Vielleicht auch gerade jetzt dadurch ihr vielleicht irgendwelche Informationen eingesetzt werden oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber die Szene ist halt auch zu kurz, um da wirklich was rauszunehmen. Das ist ja, ja nur so. Auch so. Ja, keine Ahnung. Aber ich bin da voll und ganz bei Frank. Aber das haben wir auch schon beim ersten Mal gesagt, wo die Mutter halt so gezittert hat. Also Oder halt kurz Feststand, also ich glaube noch immer nicht, dass das wirklich ein Mensch ist. Ich glaube auch, da bin ich bei dir, die ist, die ist ein Computerprogramm. Mhm. So.
2: Dann kommt die enttäuschendste Szene aus dieser Folge, nämlich da kommt dann nämlich doch der Narek rein und ich habe gedacht, wir könnten auf ihn verzichten, aber nö, Nein. er kommt rein und wir sehen, das ist total witzig, sie kann quasi in dem Moment, wo sie im Bett liegt, direkt rausgucken und da laufen direkt in ihrem Blickfeld irgendwie 15 Leute rum, also Aha. so richtig privat ist das da nicht, wo sie wohnt. Ja. Ähm, ja und dann kommt er halt rein, fragt sie, ob sie in Ordnung ist, ähm. Und ist sich ja. dann halt nicht so ganz sicher. Und vor allen Dingen erklärt sie dann auch sofort, ähm, was das mit diesem Shanor-Schiff auf sich hat, was natürlich für ihn total spannende Informationen sind, die er möglicherweise sonst nicht gekriegt hätte. Ich weiß es nicht so genau.
0: Ja, die Frage ist, hätte er sie nicht gekriegt oder hatte er sie schon doch schon? Ich meine, er ist doch hier so der Oberduper Ober, Superduper, äh, Ober -Super Giga, Talchia, Geheim Mufti da. Weiß ich nicht. Er ist ein
1: Intimitätstechniker. Ich also muss echt sagen, ich sag mal, ich, ich mag den Typen ja auch irgendwie nicht, ja, aus verschiedensten Gründen. Ähm, ich frage mich aber so zunehmend eigentlich schon beim Anfang, ob seine Emotionen nicht eigentlich auch, ähm, auch real sind, so, ja. Also ob er seine Schwester nicht auch so ein bisschen scheiße findet und äh, sie einfach auch wirklich ganz süß findet und vielleicht am Ende nicht auch... Äh, zumindest, äh, falls sie den getötet werden soll. Ich weiß ja gar nicht, was sie mit ihr vorhaben. Ob er da nicht vielleicht dann irgendwann noch mal ein bisschen anders drauf reagiert. Ja, Ist so mein leises Gefühl, ja. Ich meine, es gibt natürlich auch, ich meine, wir kennen alle Kill Bill, die Situation, wo sozusagen beides koexistiert und er am Ende des Tages zwar diese Emotionen real empfindet und genau diese aber auch ganz eisenhart nutzt, ne? also auch gegen seinen eigenen Schmerz. Keine Ahnung, ja, aber dafür halte ich ihn für ein bisschen zu weich gespült, ja. Ich weiß es halt nicht. Ich meine, ich kenne seine Vorgeschichte nicht, ich meine, mit seiner Schwester oder seiner Kameradin oder wie auch immer Riso, ne, dann, das impliziert natürlich schon eine sehr gewaltvolle äh, Vergangenheit. Vorgeschichte, die vielleicht auch diese Kill Bill-artige Theorie irgendwie stützt, aber ich weiß es einfach nicht. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass er sich vielleicht wirklich ganz gerne mag und nachher so ein bisschen überläuft. Weißt du, wie die Jurati sozusagen böse wird, in Anführungsstrichen, wird Narik vielleicht noch zum Guten. ja? Ich meine, wir wollten eigentlich nicht spekulieren so viel, aber so ein <lacht> <Doppel> <lacht> vielleicht wird die diese Folge doch
0: also, was mich tatsächlich am meisten stört, und jetzt ist es, wie gesagt, dass ich vielleicht beide irgendwie so ein bisschen langweilig finde, oder keine Ahnung, dass das gar nicht. Ich mich stört, der macht ein, so ein Tovabu darum, dass er so also super geheim ist. Und ähm, nee, ich erzähle nichts. Und selbst wenn ich erzählen wollen würde, würde ich trotzdem nicht erzählen. Und jetzt kommt er zu ihr als Romulaner, die ja wirklich alles so ein bisschen in ihrer geheimen Tasche haben, die in einem riesen Safe ist, die in einer Tür hinter der richtigen Tür versteckt ist. Und er sagt, er: ich glaube, ich bin dabei, mich, mich in dich zu verlieben. Mhm. Ähm, das ist ein Riesenholzhammer. Also das finde ich, weiß ich nicht. Ich möchte ja, ich möchte, dass du das glauben kannst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, nee, nee. Der, ja, dass er ihr an die Wäsche gehen kann, das ist vielleicht was ganz Nettes nebenbei, aber der hat irgendwas, der, der will doch, also, der also, weiß ja, was sie ist. Ja, klar.
2: Ich bin hundertprozentig sicher, dass er seine Schwester scheiße findet. Das glaube ich auch, ja. Und dass ja, er auch, gut. dass er, dass er Soji erheblich
1: sympathischer findet und wenn er sich entscheiden müsste, für Soji entscheiden würde. Genau, das ist, genau das, was ich meine, dass er im Grunde genommen, auf dieses, dieses langweilige Romulaner äh, Brutalitätstum vielleicht einfach auch nicht so viel Bock hat und dass sich das gerade durch diese Beziehung so entwickelt, weil Soji ja auch einfach mal echt ein netter Typ ist, so, ja? Ich meine, warum soll man nicht lieber mit jemandem rumhängen, der vertrauensselig und freundlich und, und herzensgut ist, als mit jemandem, der immer nur so äh, äh, yeah, uh, the good old tools of pain and brutality, ja, mit so jemandem will man noch nichts zu tun haben, ja, sagt man doch auch irgendwann, ja, dann mach deine Scheiße mal alleine, ja, sperr dich in deinen SM-Keller ein, oder was, also, ja, finde ich halt, ne, also, manche stehen ja auch drauf, fair enough, aber, äh, irgendwie, ja. Das ist immer
3: besser hier heute. Ja.
0: ja die, die 50 Shades of Grey holen wir gleich noch raus. Oh Mann. Ja. Die 50 okay. Shades of Grey.
3: <lacht>
0: oh Mann. Okay, wollen ja, wir direkt sind denn dazu wir gehen? Durch, oder? <lacht> wir können ja eigentlich dann auch wirklich direkt zu den beiden Geschwistern gehen, oder? ja, die nervt so die toller. Ja, ach. Ich, ich, also erstmal, erst man muss ja auch mit was Gutem beginnen, wenn man äh, irgendwas hat. Und ich möchte einfach mal sagen, ich finde den Hintergrund oh, total. Dachte, cool. Du sagst schon, ich finde den Hintern. Nein, ja ja, danke, nicht.
1: danke. Nein, nein, danke. Ich,
0: ich meine diesen Hintergrund, wo, also nicht diesen komischen Ventilator oder, der ist mir völlig wurscht. Aber ich finde das witzig. Diese, da diese
1: Lavalam lava Lavalampe hinten, oder was?
0: Ja, das ist irgendwie das, das, ähm, nein, dass da hinten so ein bisschen hogwarts bibliotheksmäßig irgendwelche <lacht> irgendwelche komischen Quader von einer Seite der Wand äh, auf die andere Seite in die Wand da gehen, das macht null Sinn, ich weiß, ich kann es mir nicht erklären, ähm. Es ist noch, es ist nichts, was wir auch im entferntesten Mal irgendwo auf einem Bockhubus in der Vergangenheit gesehen haben. Aber ich musste halt an die Bibliothek von Harry Potter denken, auf Hogwarts. Und irgendwie fand ich es cool. Weil das, was im Vordergrund war, so... Nein, nein. Ja, wir wissen jetzt, aber das haben wir schon gesagt, Mensch, die alte ist... Die ist irgendwie Romulanische jadwasch Taljia Geheimtante. Und die scheint irgendwie darauf zu stehen, ihrem Bruder irgendwie... Anzufummeln und zu sagen: Hallo, ich komme mal ganz nah und knutsch an mit, mit und an dir rum. Keine Ahnung. Also, das war so, wann ist der Teil der Szene zu Ende, bitte? Mhm. Also, Jetzt. die ist. <lacht> okay. Also, gesagt, es ist ganz klar, nur ganz kurz, also es ist ganz klar hier so impliziert werden: die ist eine der Antagonisten, aber wir haben es ja schon mal gesagt, die wird nicht die sein, sie wird halt so ein Mittelboss sein, ne? Mhm. Ja, gut. Ja. Dann können wir Gott sagen wieder nach Chateau Picard gehen, oder?
2: Ja. Genau. Picard hm. fängt direkt an mit das Gespräch mit Gerati und fragt sie, ob was jetzt eigentlich das eine war, was er, was sie oh nicht gesagt hat. Und dann ja. sagt Gerati natürlich das, was wir alle wussten, dass sie mitkommen wird. Und ich habe halt hm. gedacht, ja, okay, vielleicht kommt noch irgendwas spannenderes, aber nein.
0: Ja, ist euch da aufgefallen, deswegen hatte ich vorhin gefragt, ob in welcher Sprache ihr das geguckt hat, dass da ein massiver Übersetzungsfehler in der deutschen Synchro ist. Erzähl. Er fragt oder irgendwann sagt der Botschafter O. Mm. Mm, wo ist das? Oh nee. Oh, nee. Das äh, ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also ähm, Sie ist nicht Botschafter. Kommodor sieht man an diesem komischen Pin mit dem Knubbel auf ihrer Brust gegenüber von dem Kommunikator. Aber gut. Auch, also, ähm,
2: gerade in dieser Szene, ähm, scheint es mir ziemlich eindeutig zu sein, dass Commodore O. sie geschickt hat, um damit zu gehen.
0: Ja. Nach dem, was du mir Seven Flo ins Ohr gesetzt hast, bin ich bei dir. Dafür kämpft sie zu sehr, um mitkommen zu dürfen. Ja. Ja. Bin ich absolut bei dir. Sie macht ja schon wirklich so eine ganz große Rede. Also, das, die hätte auch äh, Jean-Luc Picard vor, vom Föderationsrat halten können. Ja, mhm. das ist so eindrucksvoll, dass sie schon nervt, also die Rede. Genau. Aber gut, und sie dann, darf halt mitkommen. Dann zieht Picard seinen Kommunikator
2: hervor, Laris und Jabban gucken aus dem Hintergrund und das ist der Abschied, nehme ich mal an. Ähm, vielleicht sehen wir sie noch in, in ein, zwei Folgen, aber ansonsten
0: vermute ich, dass wir die beiden nicht wiedersehen werden. Das werden wir sehen. Also ich hoffe es, wie gesagt, ich mag die beiden, aber das werden wir sehen. Genau. Ja. Und an Bord der La Sirena. Wer erwartet uns da? Nicht nur der Captain Rios, sondern, was für ein Wunder, Raffi Musica ist auch da, die erstmal Pika auf den Pott setzt, weil er halt Dr. Durati mitgebracht hat, wie Arne ja vorhin schon gesagt hat, ohne dass sie gecheckt wurde. Und ja. Ja. Also wie gesagt, wir haben es ja in den Trailern gesehen, dass sie da ist. Ich fand es trotzdem, also mal davon, dass die Trailer mal ausgeblendet, wir wussten, dass sie mitkommen können. Ich finde, also ich bin echt sehr gespannt, wie man uns erklären wird, dass sie mitkommt. Also was ist ihre Intention? Was will Ruffy auf Freecloud, warum kommt sie mit? Ist es Ist äh, einfach top, doch so? Das ist doch in
2: dieser Folge klar geworden. Sie möchte ja. gerne... Die Verschwörung aufdecken, die dazu geführt hat, dass der Mars damals
0: angegriffen worden ist. Ich sage, dass es nicht ihre, also von meinem Bauchgefühl sagt mir, das ist nicht ihre Hauptintention. Ich habe irgendwie, mein Bauchgefühl sagt mir, dass es äh, ja okay, ich kann helfen und das ist auch gut und damit kann sie sich auch selber sozusagen das alles schön reden. Aber ich glaube, dass da irgendwas an, das ist ein Bauchgefühl. Das ist ein Bauchgefühl dass sie einfach sagt, ähm, ja, ja, so ist das schön und ich kann dem Alten helfen, weil sie sagt ja auch, ähm, ich komme mit, aber ich muss jetzt nicht erzählen, warum äh, ich nach Free Cloud will. Mhm. Weil das sagt sie ja auch. Also das, das hatte ich gar nicht zu interessieren. Ich komme mit, aber ich komme nicht mit euch mit sozusagen, sondern ich komme nur damit hin. Und das geht dich gar nichts an, warum. Deswegen ist so mein Bauchgefühl, die hat andere Pläne. Ob die denn komplett durchgezogen wird, aber die hat irgendwas bei sich... Ähm, die hat, und ich meine, das ist klar, aber die hat was zu verbergen. Und da bin ich echt gespannt. Da bin ich echt gespannt. Ja. Und dann kommt das, wo, glaube ich, alle Gesetz, äh, ges gesessen haben und nur gesagt haben, komm, sag es, sag es, sag es doch endlich. Und dann kam das Engage. Mhm. Das Energie. Oh. Mhm. Schöner Blick nach draußen und das TG-Theme und es wird auch warp gegangen. Genau, und zwar über eine
2: äh, holographische Steuerung des Schiffes, was ich ganz geil finde.
0: Mm. Ja. ja, das ist, finde ich, der richtige Weg, um das ins, äh, ins, ins ja, 21. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert. Äh, 24. Ja, also sorry in die übernächste Generation zu bringen. Ich habe echt was gesucht, das in die übernächste Generation zu bringen. Auf der anderen Seite, es gibt, es gibt irgendwo, ich ich weiß, das ist eine DS9-Folge und ähm, das hat irgendwas mit Zukunft, glaube ich, zu, ich kriege das nicht zusammen, aber ich erinnere mich, dass da ein alter Julian Bergier sitzt und die sind auf der auf der Defined und er irgendwo was sagt, oh meine Gott. Also sie sind auf der Defined, die wir aus der Serie kennen und da sagt er sowas wie, oh Mann, ich habe aber lange nicht mehr mit zweidimensionalen Displays gearbeitet. Also, irgendwas war da und das fand ich, also nur dieser Satz, und irgendwie ist mir das in den Kopf gekommen. Und sage ich, Mensch, das passte doch. Ja, werden wir sehen, was uns denn der Rest bringt. Das sah echt schön aus. Ich bin gespannt. Ja, haben wir es. Ja, das war kurz und was? knapp. Kurz und knapp, sehr gut. Dann können wir zum kleinen Fazit kommen. Ich würde als erstes heute mal Frank fragen. Wie hat es dir gefallen?
1: ähm, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, also ich sehe natürlich gerne den PK, mir gefällt die, die, äh, die, die Musiker sehr gut, das wissen wir ja jetzt alle, dass wir diese gern mögen, äh, für mich ist die, ist es aber so, dass insgesamt vor der, vor dem Hinblick, dass es halt nur zehn Folgen in der ersten Staffel gibt, dass wir vielleicht nur 20 oder 30 insgesamt haben, mir ist das zu viel Setup, es dauert einfach ewig lange, bis die Story mal in Gang kommt, also, äh, drei Folgen jetzt und sie haben jetzt die Crew äh, zumindest so weit, dass sie mal mit dem Schiff losfliegen. Ähm, also ich weiß schon genau, warum ich mir, wie gesagt, eben so ein kleines bisschen mehr, was auch klar ist, dass es nicht mehr in der Form wieder zurückgekommen hätte können, wie früher, ne? dass wir sozusagen abgeschlossene äh, Handlungsbögen oder Folgen, in also Geschichten in einzelnen Folgen haben. Aber ich weiß schon genau, weswegen auch, weil hier habe ich das den Eindruck, es ist doch wirklich sehr so wie an so einer Perlenkette. Wir haben eine Perlenkette, die früher eine Folge gewesen wäre und jetzt gucken wir uns jede einzelne dieser Perlen irgendwie in einer Folge sozusagen ausführlich an. Und mir geht das teilweise tatsächlich ein bisschen zu langsam, kontraintuitiv zu dem, was ich mir natürlich auch wünsche, dass wir jetzt nicht so eine actionlastige Hochgeschwindigkeit, also sozusagen vom vom Drehen her gerne langsamer, vom von der Storyentwicklung für mich hätte es auch ein kleines bisschen schneller sein können. Ich meine, dadurch hat es gleichzeitig einen Vorteil, wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen hin und her dass wir natürlich die Charaktere auch ein bisschen genauer kennenlernen. Es gibt natürlich auch viele Charaktere, das liegt aber auch an der Machart der alten Star Trek-Serien, das ist ja über die Zeit auch besser geworden. Zum Beispiel in DS9 und auch in Voyager finde ich noch viel stärker als in TNG und da wieder stärker als in TOS. Und auch ziemlich stark in End dass also die Persönlichkeiten auch noch ein bisschen, also ein bisschen multidimensionaler sind. Das ist hier auch sehr stark. Diese Zeit braucht man natürlich auch in diesen Folgen. Aber es ist dennoch so, wir wissen eigentlich jetzt seit seit der ersten Folge in etwa, worauf es hinauslaufen soll, nämlich dass jetzt also hier äh, die Schwester von dieser Soji gefunden werden soll und also da was was diese Story angeht, sind wir praktisch keinen Schritt weiter gekommen und ähm, ja, das äh, das finde ich halt ein bisschen 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 anstrengend so sagen es mal so und äh, nichtsdestoweniger ist es schon so, ähm, das ist für mich trotzdem einfach ein Genuss. Es ist schon immer, wenn dann der Abspann, also der die 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 letzte Folge erklärt ist und dann wieder sehr Anspann kommt und dann das Gesicht von PK sich zusammensetzt, dann durchfährt es mich regelrecht. Also es ist wirklich also eine unglaubliche, eine unglaublich erfreuliche Sache, dass es einfach noch mal eine Star Trek Serie mit PK gibt. Das muss ich einfach ja, es sind sehr viele Emotionen sozusagen gleichzeitig, ne, die teilweise persönliche Präferenzen berühren und andererseits einfach, wie gesagt, sehr, sehr froh, dass wir Star Trek äh, mit Picard zurückhaben und dass es eben ein moralischer halt sozusagen seine persönlichen Ecken und Kanten und Egoist und Manipulateur etc. Er hat auf jeden Fall äh, das größere, größere Ganze, der, das Gute sozusagen im Blick und das äh, genieße ich sehr.
0: Schön. Arne, dein kleines Fazit.
2: Ähm, zu dieser Folge. Ich freue mich, dass wir hier zwei Figuren kennenlernen, auf eine Weise, die wir sie bislang noch nicht kennengelernt haben. Nämlich, zum einen Yu, den wir ja praktisch noch gar nicht gesehen hatten vorher. Und zum anderen Ruffy, einfach deswegen, weil ich sie, äh ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich, ich mache sie ganz gern so. Ähm, und finde aber, dass es das nicht zu langsam geht, überhaupt nicht. Also ich freue mich, dass wir tatsächlich so viel Zeit bekommen, um die Figuren alle kennenzulernen. Wenn ich mich an den Anfang von möglichen anderen Serien zurückdenke, wo ich auch am Ende der ersten Staffel nicht wusste, wer eigentlich auf der Brücke des Schiffes überhaupt so rumsitzt, <lacht> obwohl das spannende äh, spannende Charaktere waren, wie, was weiß ich, jemandem... Irgendwie der halbe Kopf weggeballert wurde bei einer Explosion und ein Androidenwesen so.
1: Mhm. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> das ist das andere Extrem.
2: So, mhm. da, da ist mir diese Variante doch erheblich lieber. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass alle Figuren, die wir hier vorgestellt bekommen, dass ich sie kennenlerne, wirklich. Also, ne das, das fängt an mit der Jurati, wo ich das Gefühl habe, okay, wir wissen ein bisschen wenig äh, über ihre kriminelle Vergangenheit. Ähm, dann habe ich aber äh, den Yu, der hier auch vorgestellt wird als irgendwie Befehlshaber. Dann haben wir äh, Soji natürlich in voller Breitseite. Ähm, den Narek, die, die Narissa, ähm, den Captain von diesem Schiff. Ähm, ich habe das Gefühl, die haben tatsächlich alle eine Persönlichkeit, die sich lohnt zu verfolgen. Und das hätte man erheblich schlechter machen können und das hätte man möglicherweise nicht besser machen können in weniger Zeit. Und das ich ja, ist okay. schon ganz gut gemacht. Also mhm. mir geht die Serie nicht zu so langsam. Ich bin, ich hänge quasi jedes Mal vor dem Bildschirm und gucke diese Folgen sofort, sobald sie da sind, in äh, wahrscheinlich nicht der besten Variante, nämlich auf dem Telefon unterwegs, weil ich will es möglichst schnell sehen ähm, und freue mich einfach, einfach sehr über alles, was wir hier kriegen. Also von daher gehe ich da voll mit, Frank.
3: Mm.
0: Mir ist aufgefallen, dass ich dieser Folge alleine ganz, ganz schwer ein Fazit geben kann. denn
2: <lacht> Habe ich
0: auch nicht gemacht, fällt es auch? Nein, ja. <lacht> denn es ist ja tatsächlich so, dass die ersten drei Folgen, deswegen... Vielleicht haben ja, hat man doch denn jetzt verstanden nach der dritten Folge, warum in den, bei den meisten Premieren die ersten drei Folgen gezeigt worden sind. Das ist wie ein großer Pilot. Ich finde es mhm. echt schön, dass die Figuren dargestellt werden, vorgestellt werden. Ich finde es auch schön, was Arne gerade sagte, dass die Zeit sich genommen wird. Natürlich aus Fehlern von irgendwelchen Raumschiffen, über die wir nicht mehr reden, werden ausgebügelt. Deswegen wird die Zeit genommen. Das ist auch echt schön. Ich finde es schön, dass... Ähm, Geheimnisse aufgetan werden, geteased werden, ähm, nicht zu viel, nicht zu wenig. Das macht es geil. Also es macht schon richtig Spaß. Ich ähm, habe heute, also am letzten, im letzten Teil des Piloten, tatsächlich gemerkt, dass es so ein, zwei Also mit, Deswegen ist das so schön, mit euch zu reden. Es, <lacht> ich ich habe auf diese Jurati-Nummer so nicht gesehen. Also da bin ich jetzt auch so hm, Okay, warten wir mal ab. Und ja, noch mal mehr durch das Gespräch. Okay, ähm, manchmal bin ich ein bisschen böse mit Picard. Warum bist du so? Warum bist du nicht der liebe alte Mann? Gerade aus der ersten Teil. Das ist so ein bisschen so, mh, schade. Mach das nicht wieder. Mach das nicht wieder. <lacht> ähm, das, <lacht> ich, will den, ich will den alten. Lieb <lacht> nee, böse, böse, nee, nee, nee. Willkommen der liebe, der liebe alte gute, knuffige Jean-Luc. Obi, oh, soll wiederkommen. Ähm. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Also ich finde es sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob man ganze drei Folgen dafür gebraucht hätte. Ich finde tatsächlich, die zweite Folge hat gewisse Längen. Gerade gewisse Punkte auf dem Borg-Kubus finde ich extrem in die Länge gezogen und äh, gerade dieses extrem lange Gesabbel von Narek hätten sie halt also zu 80% rausschneiden können. Aber das ist persönliche Meinung. Aber nur 90 Minuten, wie es ja ursprünglich geplant war, das hätte nicht gereicht. Also in zwei Folgen das nicht, deswegen lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Ähm, super. Also es ist so ein bisschen wie die meisten äh, Trilogien. Der mittlere Teil geht so ein bisschen in die, in die Knie und dann nach hinten nochmal schön raus und einfach mit dem, was wir erwartet haben, Energie, jetzt können wir loslegen, mhm. jetzt kann das, ja. ähm, wie heißt das, das Abenteuer auf Freecloud losgehen. Ich mhm. bin gespannt. Mhm. Gut. Lieblingsszenen? Arne, fang du an. Äh,
2: schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also ich finde, mh, ich mag die Szene mit Dr. Jurati und O, obwohl sie extrem kurz ist. Mhm. Ähm, aus den genannten Gründen. Ich finde, alle Szenen mit, mit ähm, Ruffy finde ich fantastisch. Aber ich glaube, meine Lieblingsszene ist tatsächlich die Vorstellung von Captain Rios, mhm. weil das einfach so ein so ein Hauding ist so ein Typ, wie wir ihn in Star Trek sehr, sehr selten bislang getroffen haben, jedenfalls als auf, auf der positiven Seite, sag ich mal. Ähm, und ich, ich finde ihn einfach extrem cool, wie er sich da diesen völlig unerklärten Schrapnellsplitter von einer ähm, Metalllegierung, die normalerweise benutzt wird, um Raumschiffhüllen zu bauen, ähm, aus der Schulter zieht. So, Wir wissen mhm. ja gar nicht, was da passiert ist und er macht das dann einfach so. Ähm, abgesehen davon glaube ich, der hat auch eine sehr spannende Vergangenheit, auf der auf der eben Majid zum Beispiel ähm, ist, also mich interessiert sehr, was da passiert ist, ich hoffe, wir erfahren da noch mehr drüber, so deswegen ähm, auch meine meine generelle Zuneigung zu diesen länglichen äh, Introduktionen hier ähm, mhm. abgesehen davon finde ich, er ist der erste echt gut aussehende junge
0: Typ, den wir hier zu sehen kriegen mhm. Jüngere, ja also denn der nächsten, nächsten Generation. Ja, sehr schön. Gut. Frank, was ist deine Lieblings
1: ähm Also, ja, also für mich ist es ganz einfach. Ich bin da einfach äh, Nostalgiker und ich finde einfach die Engage-Szene am Ende am besten. <lacht> äh, das ist einfach so. Das bringt mich einfach in meine Jugend zurück und endlich steht Picard wieder auf einer Brücke und sagt Engage und dann geht es halt los. Und ob das jetzt mit ob das ist Wesley oder LaForge ist, der da irgendwo, auf, oder oder Data, die auf irgendeinem so komischen Touchpad rumprökeln oder der äh, der Rios das irgendwie ähm, radarmechanisch macht, das ist mir dabei völlig egal. Das finde ich sehr schön. Danach äh, geht dann auch ein Raumschiff wieder in die Weiten des Weltalls, so, so wie ich mir meine Erwachsenen- oder Jungerwachsenen-Zukunft auch immer selbst vorgestellt habe, als ich so 12, 13 war. Und äh, ja, und ansonsten, ja, ich kann da aber auch nur zustimmen. Also ich finde die Szenen mit Raffi auch alle toll. Ich finde diese Szene toll, wo sie da irgendwie diesen Quatsch analysiert, den der PK ihm dazugeworfen hat, ne wo, sie, wo wir diese großen Aufnahmen sehen, finde ich gut. Ich finde auch diesen kleinen Schlagabtauf zwischen dieses kleine Rumgezicke zwischen Jurati und äh, Raffi irgendwie ganz funny, ähm, ja Genau. Also ich mag tatsächlich auch eher die Frauen lieber. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja sehr, sehr froh über <lacht> Picard wieder zurück ne in, in der Serie und äh, alte Star-Trek-Paradigma. Aber im Moment finde ich tatsächlich äh, Larissa und, äh, ähm, und 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 äh, Raffi cooler. Also schon so, wenn ich es mal so also Picard gewinnt natürlich aus verschiedenen Gründen, ne aber es äh, ist schon, schon, schon sehr starke Frauenpersonen. Finde ich cool. <lacht>
2: Ja. Wow, okay, das hätte ich jetzt nicht geahnt, dass du Narissa tatsächlich auf, auf die positive Seite stellst. <lacht> ja, wer
0: weiß, vielleicht wird die ja auch noch. Ne?
1: Ja, nicht Rizzo, wie ne? Ich meine ja. schon die die Aufpasserin von Picard, ne? Die. Hä? Narissa Rizzo heißt die Frau. Ja. Moment mal, die Wen meinst ähm, du denn dann? Die Laris meinst du?
0: Laris. Laris. Ah. ah da sind, sind wir beide. Haben wir mir Vertan. Ja, alles klar. Was die starken Frauen angeht, das habe ich ja auch schon gesagt, da bin ich auch völlig da. Deswegen geht meine Lieblingsszene in die Richtung. Aber es ist eine schon fast traurige Szene, eine sehr emotionale Szene. Nein, es ist diesmal nicht die Laris-Baller-Szene, wo ich die cool finde. <lacht> um, und es ist auch nicht die Engage-Szene, wobei ich sage, ich habe da gesagt, Nein, es ist diese Szene, wo Michelle Hurt als Raffi-Musiker sehr, sehr emotional und auch ruhig da sitzt, Jean-Luc Picard mit ihren Augen, mit ihren Augen abstraft und sah, also ihre Fassade bröckelt und sie sagt: Ich habe 14 Jahre lang ein scheiß Leben gehabt und es wäre so schön gewesen, wenn du einfach mal hergekommen wärst, um Hallo zu sagen. Das ist so grandios gespielt, die, da ist ganz, ganz viel Emotion, Gefühl drin. Und beim ersten Mal gucken hatte ich eine Gänsehaut, wo ich sagte: Boah, die Frau haben sie echt gut gecastet und. Die Szene ist richtig, richtig gut geschrieben und das ist meine absolute Lieblingsszene aus dieser Folge.
2: Okay, da muss ich jetzt aber doch nochmal einhaken, weil es keiner von euch genannt hat. Die Szene ganz am Anfang, 15 Jahre früher, 14 Jahre früher,
3: mhm.
2: die ist so großartig. Ich würde so gerne mehr aus dieser Zeit sehen. Schade, dass das nicht, nicht äh, in der mhm. Zeit spielt. Ich hätte, mir, du... ich hätte mir 14 Staffeln angeguckt, die die ganze <lacht> Zeit vorher...
1: Ja, ich auch, ja. ja. Ich Aber auch noch Schöne die Zeit, die davor, die dahin führt, die hätte ich mir auch ja, noch... Ja. ja, ja, genau.
0: Das, das Schöne ist ja, und du hast ja eigentlich schon ganz, ganz viel mal daraus äh, erzählt, und in meinem Kopf ist das auch immer in diesen Uniformen, liebe Zuhörer, holt euch das Buch, holt euch Una McCormack die letzte und Link einzige... Link dazu in den Shownotes. Genau. Jo. Da machen wir auf jeden Fall Linken bei bekannten, großen Herr, ähm, äh, wie heißt das, Lieferservice. Kriegt ihr, mach mal gerne. Holt es euch. Es macht echt Spaß zu lesen. Nehmt euch die Zeit an. hat schon fast 90% gespielt. Nein, hat er natürlich nicht, aber er hat ich genug hab gelesen. <lacht> Nein, äh, Ich
2: habe noch nicht mal 90% gelesen. Ich würde Spaß. aber trotzdem äh, gerne noch die Frage stellen, welche Szene gefiel euch denn nicht? <lacht> Soll ich anfangen?
0: <lacht> mhm. ich, ich weiß, welche du sagst. Mach mal.
2: Nee, weißt du nicht. Okay, Mir gefällt nicht. die komplette Szene mit Ramda nicht sonderlich gut. Ich kann einfach oh, okay. mit diesen Mythologie... Kram nicht viel anfangen. Ich weiß nicht genau, was das, was das äh, damit auf sich hat, mhm. und finde es extrem schwer, dem Ganzen
1: zu folgen.
3: Okay. Ja, ganz klar, ganz kurz. Okay.
1: Ja, ich mag einfach die Schwester von Narek nicht. Ja, ist einfach so grundunsympathisch und deswegen mag ich dieses Get-Together zwischen den beiden nicht. Okay.
0: Ich finde schön, dass wir auch hier drei verschiedene haben. <lacht> Es ist bei mir nämlich auch nicht äh, weder Narek noch noch, noch äh, Narissa. Die haben diesmal nicht gewonnen, obwohl die mich beide nerven. Nein, es ist die Rede von Dr. Jurati. Und jetzt sogar noch mehr, Aha. wo ich sie auf dem auf, auf auf, auf Kika Oh
1: die ja, ist, die ist auch nervig, oh. alter Kaiser,
0: ja. der steht, Also in, mein, in meinen wieder völlig übertriebenen Notizen steht, die Rede von Dr. Jurati nervt. Sie erzählt ganz viel und sagt nichts.
1: Blödsinn. Ja. Oh.
0: Also, ne? Agnes Jurati, Dr. Med, wir haben dich auf dem Kika. Ja, genau, also, so. so. Wunderbar. Nein, also wie gesagt, kauf Lass das Buch, macht Spaß, wir kriegen dafür kein Geld, aber wir stehen dahinter, das macht echt Spaß zu lesen. Ah, äh, doch, wir kriegen dafür Geld, das ist ein Affiliate-Link. Ach so, cool. <lacht> <lacht> Dann kriegen wir Geld dafür, vergesst, was ich gesagt habe. Ähm, macht's trotzdem, es macht Spaß zu lesen. Arne hat genug geteased.
1: Wir geben das Richtig aber für die Teams aus, die wir auf Dr. Jurati ansetzen. <lacht> das Geld
0: ist gut angelegt. Und für eine Serverkosten. Leute, wir haben glaube ich die Zeit, die wir bei den ersten beiden Folgen hatten, gut überschritten, aber es war, denke ich, doch notwendig, dass wir uns in Ruhe hingesetzt haben und den Piloten abgeschlossen haben, ohne Zeitdruck einfach alles das sagen wollten, was wir gesagt haben.
2: Was ein Glück passiert in den
0: nächsten Folgen überhaupt nichts und wir überhaupt können das einfach viel schneller machen.
1: Der, <lacht> ja, glaube ich auch. Ja.
0: Der, der große Vorteil ist, wir werden uns bestimmt viel, viel kürzer halten, weil wir jetzt ja absolut nichts mehr wissen.
1: Wir können ja so viele, wir können ja auch so viele Rückreferenzen jetzt ja, ja.
0: machen, ne? sagen, ja, ja, das ist ja schon erzählt worden. Ja, ja. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, dass ihr uns alle in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin, falls euch langweilig sein sollte, geht gerne, bitte, bitte, bitte. Nein, wir betteln nicht, aber wenn ihr Langeweile habt, geht gerne zu Apple Podcasts. Bewertet uns fünf Sterne, würden uns freuen. Kommt auf Compendium. Wenn es natürlich, wenn es euch gefallen hat, kommt auf compendion.net, schreibt uns ein wenig gute Kritik, schlechte Kritik, alles was ihr wollt, tretet mit uns konta in Kontakt auf Twitter, @gesternhau. ja, und wie gesagt, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der vierten Folge der ersten Staffel Star Trek PK, das ist unbedingte Offenheit, absolut Candor. und Endlich sind wir durch. Ich kann nämlich auch nicht mehr reden. Ich bedanke mich bei Arne und Frank, dass ihr wieder mit mir gesprochen habt. Ich bedanke mich bei euch, lieben Hörern, dass ihr zugehört habt. Und ich verabschiede mich mit den Worten guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Bye, bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank. Und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig.